0: Gente bonita del Internet, gente chida, cool, gente entretenida, gente que sabe lo que es un foro y entiende lo que es la vida sin redes sociales. O como decía yo en Twitter hoy, no, perdón, ayer en la mañana, gente que sabe de cómo era la vida antes del Internet. Ahora, para los nerdos que están por allá, me van a decir Ophelia, el Internet existe desde los 60. Seguramente estás hablando de la web. Y yo digo no, desde cuando el Internet no era parte de tu vida. <ríe> me entienden como que yo recuerdo cómo era ir a casa de mis amigos y, y, y marcar y pedirle favor a sus madres que los dejaran salir. Y, y yo recuerdo bueno tantas cosas de cómo era la vida antes del Internet. De hecho, cuando no había celulares, <ríe> yo me acuerdo de todo eso. Hoy justo en está hablando con un amigo del colegio con quien no hablaba hace mucho tiempo y a quien le tengo mucho cariño. Un abrazo, Ernie. Si, si ves este show, yo creo que no, pero el caso es que de repente me dice Ah, de paso tengo guardado un cartucho de Nintendo y me muestra una foto con un Mario 3 wey. y tuvo un momento de güey, ni yo guardé mi Mario 3 eso que yo tengo en colección de videojuegos. Me explico. O sea, bueno, evidentemente no lo guardé porque lo tiene él <risa> y lo cabrón es que él me dice que en algún momento yo tenía este como negocio de venta de juegos y le vendí ese cartucho y entonces se lo tiene guardado. No se lo deja jugar a sus niños. O sea, lo tiene para él y me dice: si quieres, te lo vuelvo a vender. Y yo no mames, güey, ¿qué, qué, qué rudo que es no ese pedo de, de volver a comprar algo que tú vendiste hace que habrá sido esto más de 20 años. En fin, en fin. Eduardo Ávila dice: el gatito de peluche del fondo nos observa un poquito. Sí, eh, y además, bien creepy, no está así como de te veo. Te veo, Eduardo. Dice, dale caro, en 1995 conocí el internet, de ahí a la fecha la vida está en el internet, totalmente de acuerdo. Dice Diego Morales, oli, dice Montserrat Morato, una cría dice que no conoce el mundo sin celular y pum, <ríe> exacto, exacto, así. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace justo desde mi casa a mi producción. Yo muevo todo esto, estoy absolutamente sola, acá, excepto por el gato que está ahí <ríe> y se produce... Para ustedes una vez a la semana, para que platiquemos, chacoteemos, para que nos demos mucho amor, cariño, para que nos demos eh, tanto, tanto, tanto de lo que no nos podemos dar. Si solamente nos hablamos por redes sociales roja, de hecho, existe en muchas plataformas, menos en Spotify. No me odien. Hay motivos detrás de eso, pero eh, suele ser que vamos a ver un poquito chico, chucho, chuchu I Ahí mean. <ríe> suele ser que eh, trato de transmitir roja una vez a la semana, ojalá los lunes y entonces lo hemos logrado con la excepción de algunos raros lunes. De hecho, el próximo lunes es probable que no pueda transmitir porque voy a estar en Chile, probablemente y en cuyo caso entonces estaría haciendo el show los domingos. Pero bueno, y de todos modos está transmitiendo en tres plataformas. Acá está el chat. El chat para mí es el motivo por el cual yo vengo acá. Espero que para ustedes sea tan entretenido como para mí, porque en últimas no es tanto un show, sino más como una conversación. Se trata de verles a ustedes, golpear micros, se trata de eh, darnos cariño y amor y sobre todo también de por lo menos platicar y discutir las cosas entre nosotros. De hecho, se está transmitiendo en tres plataformas, youtube.com slash of twitch.tv slash of y en mixer.com slash of Muchas gracias a la gente bonita de sus respectivas plataformas que me ha dejado hacer esto. Como tal, tenemos las dinámicas del chat estándar. Hay moderadores del chat, sobre todo Caro, que es el martillo más épico del Internet. Y ahí la van a ver regañando por todo tipo de cosas, pero en particular porque no hablen en mayúsculas, porque se comunica como gritos. No es más. Y del otro lado, porque también habrá gente que quiere descarrilar un poquito la conversación. Los trolls son una realidad y entonces por eso agradezco mucho que exista gente que me esté ayudando a banearlos y si no, yo las banearé o los banearé Y pues para eso es. De todos modos, también como es una plataforma que tiene sistemas financieros o, o de donativos y estas cosas, entonces... Thank <laughs> you pues también también eh, de vez en cuando aparece un mensaje más en brillante o, o más como en, en especialito. Y esos son de la gente que deja sus abrazos financieros. Muchas gracias de paso a Dani Vázquez, que justo deja un abrazo financiero ahorita eh, y en cuyo caso entre nosotros nos gusta celebrar dándonos piñas. Por eso de repente aparecen piñas en el chat para quien lo pregunta por qué piñas, porque no hay nada más bonito que darse piñas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento. Si usted es una persona vegana, se jodió. Le va a tocar emigrar del país y nunca más volver a hablar de que usted es una persona que viene de la Argentina, pero como sea, muchas gracias por estar acá. Es espectacular poder hacer este show. Le agradezco desde el fondo de mi corazón a la gente que se ha suscrito como literal suscritos a Twitch, a YouTube, la gente que me deja todo su cariño también en Mixer, eh, porque todo esto yo lo reinvierto en este show. A fin de cuentas, yo trato de hacer que este show funcione para todos y todas, no me gustó la luz, entonces voy a moverle un poquito, pero bueno. Y entonces, en eso eh, también, también yo me tomo a corazón el ver quién está dejando sus donativos y tengo esta promesa con la gente que me ayuda desde el Patreon de leer sus nombres. Entonces, un abrazo especial a David Álvarez Ponce, que es Patreon desde tiempos inmemorables, a Ana analógicamente, a Gabriel o a Daniel Bundoni, a Trini de Patacoins, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabe, Alex Melo, alias de la a que Robbie Alejandro Alcántara y sobre todo a Luigi Forestieri, gracias a quien este show se puede hacer. Pero bueno, qué bonito verles. Es muy muy chido estar acá. Dice Luis Fernando Camey. Solo es una observación, pero cuando veo rojo recalentado a la mitad del sonido se desfase en la imagen. Yo creo que eso tiene que ver con YouTube. Es una lástima, es una lástima. Eh, espero que no esté pasando todavía, eh, porque yo trato de, de arreglar eso este, desde OBS. Y si de puro chance es un tema que me persigue. Gracias por comentarlo. Si de puro chance lo ves mucho. Em, checa si en otras plataformas sucede, porque creo que tiene que ver con el algoritmo de compresión de YouTube que luego, como yo los edito y le quito la colita del, del inicio, YouTube hace locuras con eso y es una lástima y me da mucha rabia. Pero bueno, perdón, me enloquecí respondiendo una pregunta y así las cosas dice caro, es un tema de buffer en Twitch. Se sincronizado, qué chingón. Bien, que podría intentar quitarle el buffer en YouTube a la próxima. Prometo que lo juego con eso. Perdón, Oscar Lerma Fernández también deja un abrazo financiero, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Alanis. Dice, por fin un rojo en vivo. Qué chido verte acá. Qué chingón. Montserrat Morato sigue batallando con su cría y así las cosas dan. Rod pregunta de qué va esto? El show te explico de qué va. Justo gracias por preguntar. Vamos a tener cuatro temas en particular. Vamos a hablar un poquito acerca de cosas que me interesan, cosas que yo tengo anotadas como temas importantes para la semana que yo llamo abrazos. Antes solía llamarles balazos, pero pues así ya no se maneja la información el día de hoy qué chido. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Luego vamos a hablar de temas LGBT y al final preguntas con Ofelia por si usted las tiene y quiere platicar conmigo como sea. Eh, Hoy quiero hablar de un tema en particular que traigo muy al corazón, pero no sin antes darme una pasadita por todo aquello que odio. Yo sé que lo digo muy a la ligera. Es básicamente donde pongo mi corazón del hate. Es donde recuerdo todas las cosas que no me gustan y donde recuerdo el lo que ha pasado en mi vida, porque resulta que este show es pues bien, que se llama Roja y quiere decir que si todo lo que sucede acá es en pro de Roja de la Roja, pues si ya nos estamos reuniendo, yo creo que vale la pena considerar que somos un gran equipo que puede hacer muy, 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 muy buena sinergia. Yo creo que podemos entre nosotros trabajar, colaborar. Yo creo que hacer muchas cosas más allá que solo trolear y por consecuencia yo me doy una pasada por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores bote de colores por si no lo saben, básicamente a todos los colores en la existencia, los colores más chidos, de hecho si algún día quieren pintar su casa les recomiendo usar bote de colores, acá hay un color por ejemplo muy bonito que se llama cian huevito con capsup, eh, es súper súper importante ese color, yo recuerdo que fue uno de esos que eh, McDonald's eligió en algún momento para promocionarse este, y luego decidieron irse con su clásico amarillo y rojo que ya ubican, pero bueno eh, y justo siempre levanto el último tweet porque es siempre, siempre justo el bote de colores es tan bueno que siempre tuite antecitos del show. Las cosas que yo no sé qué más me llevo al corazón. En este caso, el rosa moribundo eh, es una historia en particular un poco. Digo, si ustedes eh, no saben que este show es un show medianamente LGBT, yo soy una mujer trans. Eh, les aviso desde ya y lo siento si esto les sus sus, sus sus susceptibilidades. Venga, como no puedo hablar y trabajo en comunicación. Pero pues el rosa moribundo, justo eh, es una historia en particular. Qué cagado que levante esta historia. Además, que cagado que me parezca cagado, porque el rosa moribundo es un color que eh, es que perdón es que me da un poquito de pena de esta historia, pero es que no sé si ubican que cuando ustedes ven eh, eh, el ano pues el ano tiene exactamente la misma cantidad de dobleces, no? Si ustedes no viven la cultura gay, a lo mejor no saben de qué estoy hablando, pero el cuento es que siempre es más. Si lo quieren comprar algún día, díganle a sus amigos que les muestre su colita y entonces pueden asomarse y ver y contar el tipo de dobleces que hay. Eso es un experimento que yo he hecho varias veces con mis amigos y amigas y, y es muy divertido porque siempre, siempre tienen el, la misma cantidad de arrugas y dobleces. Es, es, es una estadística interesante, impresionante que eh, si lo tienen en duda, pregúntenle a Ofelia, díganle a Ofelia, no Ofelia es que Ofelia me dijo y, y si puedo ver cómo, Cómo tienes tu colita? Me interesaría, no es un pequeño experimento, no es más. Y a lo mejor si usted es gay, quizás si le sirve hasta para ligar este dato. No sé, pero como sea un día justo eh, eh, estaba averiguando esto con un amigo y pues, <ríe> me dio un poco de, de raro porque pues no solo en los dobles, sino es que también pues como que tuvo una como enfermedad creciendo, yo creo o algo así. Entonces justo sin querer a lo mejor no sé, tenía pues, su ano de otro color. ¿no? Y entonces le decíamos de puro chiste el rosa moribundo eh, y, y yo sé que, perdón, estoy extralimitando acá, estoy como para los nuevos. Están preguntando qué le pasó a Ophelia? De qué está hablando? No, 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 no justo es, es, es. el tema aquí es que. Eh, lo recuerdo él muy bien porque él rompe la regla de los dobleces saben como que sabía, o sea, como que era la única persona que conozco que no tenía estos pliegues, pero entonces luego me cayó el mente de pues bueno, tiene que existir la diversidad acá también eh, y, y, y en este caso en particular fue una lástima porque justo justo pues aquí estoy yo dándole este cuento y entonces imagínense la pena total de enfrentar a una persona, traerlo bien cuenteado de que te voy a ver cuántos dobleces tienes, no eh, eh, y que son de tal color, y de repente tener que decirle uy, es que sabes que a lo mejor no en todos los casos, qué, qué es lo que ya sabía, no es como que chale, güey, qué horrible situación. Entonces ahí me ven explicándole a él y a sus amigos y él saben agachar con cola abierta y, y aquí estoy yo eh, apenadísima mil, y, y entonces. Son este tipo de cosas que como que me restan importancia porque cuando yo llego a los eventos sociales, pues existe como la leyenda de Ofelia, me explico, y mucha gente salta y dice, güey, es que Ofelia es Ofelia, o ella sabe todo, es la explicatriz. Y pues acá me ven totalmente apenada diciendo, bueno, es que hay casos donde no aplica, también hay diversidad, y, y, y eso pues, me desmorona toda mi imagen, ¿no? Rosa Moribundo es un amigo en particular que conocí pues hace, hace mucho tiempo, de hecho... Si sí, sí sirve de algo, se llama Axel, pero pues justo se acabó llamando tío Pobre Rosa Moribundo porque desafortunadamente es un caso único, o sea, fue él y su colita. Y pues esto pasó, esto, esto de hecho no tiene, tiene como unos seis meses, es una lástima, pero pues es un apodo bonito que le dimos a un amigo que pues, desafortunadamente se volvió muy incómodo para mí. Lo recuerdo con mucho odio, con mucho odio. Esta historia la verdad es que es, la, la cuento ahorita con rabia, eh, perdón, con risa, porque ya no me da rabia, ¿saben? Pero en ese momento no sé, pero pues. Yo creo que me preocupa más el hecho de que el bot de colores ya esté hablando de estos temas. Es como pinche inteligencia artificial. Ya, ya saben todo, no? Como que estas cosas yo las he contado muy poco wey, y, y véalo justo ahí. Justo está ahí. Pinche Rosa moribundo. Si algo pasó, si algo pasó en su vida esta semana, y no les funcionó, definitivamente es culpa del rosa moribundo y lo siento si les acabo de dar mucha información, si ustedes son nuevos para este show, perdón por darles esta introducción, lo siento eh, también tengo que decirles desde ya que eh, estoy cambiando un poquito mi tono porque voy a estar enredada en comedia de este, de este material eh, en unas semanas, entonces traigo la cabeza un poquito más está por allá, pero bueno, en fin, dice Adri Paniagua, conozco a dos Axel, ahora me da risa cuando los vea, lo siento Adri exacto, dice Chamin Diversiana, exactamente exacto, Eric dice que le gustó la impro chido, Adi Warhol dice estoy comiendo mango digan eso. Exacto, exacto. Y dice Uriel que soy sea el fin 20 de un poquito. Si sí, soy improvisada, prefiero decir Monserrat dice, ploca al rato media audiencia metida con el espejo y dice también Monserrat, por favor no se trepen al fregadero del baño para verse la colita. Si sí, son pesados, igual y se cae el fregadero. Pero bueno, así las cosas. En fin, sean ustedes bienvenidos a este show formalmente ahora sí y eh, hablemos dos segunditos acerca de todo lo que pasó esta semana, una cantidad de temas en particular. Yo solamente quiero recomendarles una cosa en esto de la promoción desvergonzada para podernos arrancar con nuestros temas formalmente y es que voy a estar en Mérida. Si ustedes de puro chance eh, les gusta mi stand up o quieren escucharme hablar de la colita, eh, voy a presentarme en Mérida. Yo sé que antes hacía muchas presentaciones, ya no tantas, ahora estoy aquí estoy solucionando algunas cosas de mí porque estoy investigando todo esto. de La música y ha sido muy complejo, muy difícil porque aterrizar algo que pueda presentar Me ha tomado tiempo, pero como sea, por eso sigo haciendo roja. Pero de todos modos se me apareció la oportunidad de ir a Mérida a presentarme y entonces voy a estar allá eh, el 17 de mayo y ni siquiera va a ser un show mío. La verdad es que voy, ahí sí voy de inventada, voy de colada porque quería ir a Mérida. Quiero estar un poquito más de tiempo allá y la verdad es que me apareció una oportunidad y pues, estaría chido. Iba a tener mi propio show el 10, decidí no ir, decidí no ir. Eh, para el 10 y más bien le dije a Julia que me deje abrirle su show. Entonces va a presentar unos poquitos minutos en el Fantasio, que es un teatro espectacular en Mérida. Eh, y solo por si acaso, pues aquí está el póster oficial. Eh, lo consiguen todo en tus tusboletos.mx. No es mi último show de comedia, es solamente un show de comedia que va a suceder ahorita el 17 y voy a estar. Llévense eso al corazón. Si quieren allá nos vemos y si no se puede, no se preocupen porque de todos modos a fin de cuentas habrá más oportunidades y siempre está roja para que platiquemos, nos demos cariño y amor. En fin, dice eh, este Eric Suri, te vas a presentar Monterrey, en Monterrey, a Monterrey voy, pero el primero de junio. Este el cuevas está diciendo con IP30 para ver bien chingón. Catherine Montane dice que padre que vienes a tener calor. Sí, sí, amo, amo, Mérida con todo mi corazón. Este le desarrolle cariño reciente. Yo veo que hay gente que se está riendo de, de, de mi análisis. Gracias. Este dice eh, este Pablo Castaña, risa, 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 risas con ustedes. Qué chido, qué chulo. No, gracias, gracias por darme ese, ese cariño. Eh, creo que Nayeli está troleando, no estoy segura, pero bueno. Eh, y dice Lilith que no se inventó para eso el selfie stick exacto. Y además, luego dice Sol Simón, ¿cuántos ustedes? Están viendo la colita en este momento. Ahí ya ven, así funcionan las cosas. Pero bueno, en fin, en fin. Entonces, sean ustedes bienvenidos a Roja, justo eh, este este bonito show que se hace. Y vámonos con nuestro primer tema de hoy, un tema que traigo muy al corazón y que de hecho he mencionado acá varias veces. Entonces, eh, no más de nuevo para, para repasar, voy a levantar este tema y luego hablar un par de cositas y luego hablamos de ciencia y tecnología. Y es que ahí les va. Eh, Hace unas semanas hice un me gustaría decir un buen cover, pero la verdad es que no fue un buen cover. Hice un cover eh, en esto que ha sido mi como aprendizaje de, el, de, de música eh, para una rola que puede que ustedes conozcan o no de Billie Eilish. Eh, donde está mi cursor? Aquí estás. ¿no? Y el cuento es que eh, yeah. Estoy teniendo una locura. El cuento es que en su momento, de hecho, la rola está aquí en mi canal de música en Anderson. Y lo que yo hice fue que por mero gana, por mera gana de, de querer reenseñarme a aprender a usar Logic Pro, decidí hacer un cover donde cambiaba de género. Ya sé, ya sé que hay un chiste, lo sé. Eh, esta rola de Billy Eilish, you see me in a crown y decidí metalizar un poquito la rola. Fue muy divertido porque la neta de, de entrada, pues nada, ya saben, es, es que acuérdense que yo estoy aprendiendo a tocar guitarra bajo, grabar, usar Logic Pro y todo tipo de cosas. Y el cuento de esta historia eh, no es este cover por si sí quieren divertirse. La verdad es que es, es un pequeño valiente intento de aprender música, sino es que para hacer este cover eh, en algún momento me percaté que iba a necesitar un baterista. Y eso, eso es lo que me trajo a esta conversación de hoy, porque evidentemente si bien puedo, sería en la guitarra y puedo medio inventarme las cosas en logic y la verdad es que sí sé tocar bajo. Eh, y eso eh, la verdad es que para baterías sí tuve un momento de qué vas a hacer y de repente descubrí esto para para quien está en el rubro de la producción musical no me odien y, y para quien está en el rubro de, de, de la edición de video también para esto les puede ser muy obvio, pero la verdad es que para mí fue un poco de wow, qué cool y es una cosa que podría ser considerada como una bobada y no. Y es que resulta que logic tiene un generador de baterías y cómo funciona el generador de baterías? Es un plugin que ya está eh, hecho parte de la plataforma eh, que básicamente eh, te deja eh, traer bateristas y tú les dices ok, yo quiero que esos bateristas toquen acelerado lento complejo que usen muchos feels o que es, o que o que no y entonces te genera una literal tonada um, y el cuento es que luego puedes hasta elegir qué tipo de instrumentos toca el baterista o el percusionista y sobre eso puedes hacer que las cosas suenen muy diferentes y que te acompañen y la verdad es que fue espectacular porque esa rola en particular requiere de mucha mucha percusión porque así es como se compuso y pues si bien estoy tratando de hacer un cambio de género, ya sé el chiste, eh, también necesito que se mantenga más o menos dentro del rango de lo de lo que se conoce de la rola para que no sea tan extremo ese cambio. no Y entonces eh, salió y funcionó espectacular y es que justo haciendo esto me cayó el 20 de entonces no necesitas amigos bateristas. Fue una fue un momento, fue un momento eh, este raro, <risa> no porque como que me cayó el 20 de güey entonces qué, qué, qué necesitas no eh, y en eso eh, justo comencé como a asomarme un poquito por el por el que es la producción de hoy cuando tienes herramientas así, no? La verdad es que muchos nos quejamos del autotune y muchos nos quejamos de la producción musical de hoy, que supuestamente es falsa, eh, porque si sí, hay muchas cosas que son falsas, pero al otro lado también hay cosas que dices, que dices, bueno, igual y igual esto se da. Este porque esa es como la creatividad de la producción de hoy. Y miren, les voy a decir algo desde allá No solo es el artista el que hace lo que representa el talento a la hora de producir, Um, puse este tweet en redes hace un ratito, yo creo que ya dos días um, y el cuento es que esto es una cosa que a mí, para mí esto no me deja de impresionar y le tengo mucho cariño y amor. Esto es un video. Eh, como pueden ver, ahí hay una persona andando en su bici y básicamente es un video promocional de Gimbal Ninja, que básicamente es un estabilizador de cámara, supongo. De hecho, no he ido a Gimbal ninja .com, pero como sea, este güey que está acá de negro, literal, vestido de ninja, es el camarógrafo que está siguiendo el güey de la bici. Y el cuento es que este güey es talento y no mamadas, porque ahí lo va siguiendo y vean cómo de repente para seguir las al güey se avienta dentro del coche y sale del otro lado. ¿Qué te están vendiendo? El estabilizador, que alguien puede hacer una locura como entrarse dentro de un coche, salir del otro lado y ven cómo se ve estable la toma de todos modos. Y lo chido es que, pues bueno, primero que todo este, esta situación de, de Peter Parkerismo, eh, Wow, qué locura, no aventarse un coche de cabeza con la cámara en la mano que siga grabando al sujeto y que encima de eso salga y que lo tenga todavía en marco. Eso para mí, mis respetos. Perdón, pequeño paréntesis. Veo que están dejando abrazos financieros. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Kimi. Muchas gracias, Eric Subiri. De verdad, de verdad, sí, dice, dice que no puedo leer tope. Yo lo siento, perdón. Eh, Muchas gracias por apoyar con esto. Piñas, piñas para ustedes. Pero bueno, volviendo entonces a esta historia, justo el cuento aquí es hay mucho talento en una cantidad de esquinas. Entonces de lo que voy a hablar ahorita, solo llévense al corazón que no lo digo con este tipo de hate. Wey. Hoy en día cualquier persona puede falsear todo. Hoy en día cualquier persona este, puede este, hacer lo que quieran ¿no? y, 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 y lo digo porque yo creo que algo está cambiando en el cómo se produce, produce sobre todo el video que ya cambió en otra cantidad de espacios y simplemente no nos hemos querido dar cuenta, aunque lo tenemos enfrente. Y lo digo porque no sé si se han dado cuenta y esto seguramente sí lo saben, que últimamente parece que hay como un boom en películas animadas, pero que son animadas de lo que llaman live action y es muy divertido que le llamen live action porque claramente son animadas. Me explico, es como que dicen sí, es que como el Pikachu es realista, entonces ya ya es live action como el Sonic es realista. Es este live action, <risa> no? Eh, y entonces esto, esto lo estamos viendo y tiene sus raras y divertidas consecuencias, no? Eh, esto sucedió la semana pasada, lo hablamos medio por encima, eh, donde hubo una situación donde este, nos dieron a un Sonic que no es como congruente con el Sonic que conocemos de la animación, sino que es un personaje que básicamente está hecho eh, de modos que no como que reconocemos muy bien y mucho antes enloqueció y ahora de hecho van a rehacer la peli para rediseñar ese Sonic para que se vea más animado y menos real lo que sea que signifique eso, ¿no? Pero no tiene que ser Sonic, también van a estar rehaciendo básicamente todas las pelis de Disney que fueron un hit con personajes entre comillas nuevos eh, porque están dibujados para que se sientan reales, ¿no? Como, como el libro de la selva, como el rey león y como puede seguir sucediendo. Y es que el cuento, el cuento es que en el cine en particular, eh, si bien nos gusta que nos engañen, como que hacemos lo que se llama pacto simbólico muy fácilmente. Entiéndase, tú ves una película, sabes que es falso, pero luego dices me, eh, eh, porque hemos visto estos como videos de, de eh, cómo se hizo esta escena, no? Y, y la verdad es que hay una cantidad de cosas que dices, wey, no manches, nada existía, no? Yo, eh, por ejemplo, no sé si sabían que en esta peli, eh, hay una cantidad ridícula de personajes que, que no estaban ahí, no? Que es irónico porque es Blade Runner, no? Pero bueno, eh, el, el cuento es que eh, estas escenas pa, para mí, a mí no me dejan de maravillar, sobre todo porque a la hora de actuar hay que entender que esta gente no está viendo a nadie, no? Es como si sí, nos reímos mucho de Jar Jar Binks, pero imagínense que quien está actuando contra Jar Jar Binks literal está haciendo esta operación. Hola, Jar Jar, qué alto que estás? Sabes? Y hay, hay un güey ahí que tiene una bola verde en la cabeza o una máscara o lo que sea. Es bien raro en la música en particular. Nos causa un poco de ruido que la gente no cante y que no toquen el instrumento bien. Cuando realmente en últimas es igual de falso que lo que sucede en las pelis, pero en las pelis se ve bien en la música. No. Y entonces eso es como parte del cómo estamos aceptando el que la composición musical hoy en día pues ya no es algo que se hace como se hacía hace 100 años no y por qué debería de serlo. Es pues bueno, lo mismo con el tema de cómo estamos viendo y desarrollando lo que tenemos enfrente nuestro desde el video. Y lo digo porque no solo es la tecnología para hacer estas falsedades de lo que de, pues por lo menos de lo que quiero hablar hoy, porque de hecho estamos cambiando o, o bueno, más bien se está cambiando enfrente frente nuestro el mero proceso de cómo llevamos el desarrollo creativo. Guárdense eso en el corazón. Es, es mucho más que solo un, Claro, eh, es, que, es que ahora podemos hacer cosas falsas. Es que yo creo que ya tenemos acceso a tantas cosas tan raras, porque miren, no más esto también. Va, les voy a mostrar para videos que ya había mostrado antes, pero esto, esto es parte de, eh, del desarrollo de Disney, que está construyendo robots para hacer... Este, este tipo de eh, acrobacias. Entonces el tema es que estos son robots. ¿Qué es lo importante del robot? Es que saben exactamente cuánto pesa, cómo se o cómo se maneja y pueden hacer la mímica completa de cómo se mueve un cuerpo humano. Quiere decir que para grabar una cantidad ridícula de pelis, ya la neta, neta, ya no tienes que tirar una persona a esa altura y hay gente que se especializa en ese tipo de salto. Me explico eh, entonces, si tú puedes aventar un robot ahí arriba que luego puedas grabar y dibujarle encima todo pues para que avientas personas ¿no? y eso, eso es parte de dice Cristian Soria le cambiaron la cara. Sonics y división de Arisa. Yo creo que la angustia es que la gente piensa que como cualquiera puede hacer música, la música está perdiendo calidad con el tiempo y no necesariamente totalmente de acuerdo. Luisa dice soy soy baterista. Aventamos un jam. Sí, quizás la apreciación de lo, la presión de lo necesario es una. Eh, eh, pero quizás la apreciación de lo necesario que es una batería en vivo cambia. Somos el corazón. No es casualidad que seamos el primer instrumento descubierto. Totalmente de acuerdo. Eh, entonces, eh, sí, exacto. Yo hoy quiero hacerles una pequeña invitación a que consideren que veamos estas tecnologías desde la sombra. Esto es algo que yo trato de traer mucho en general a mi vida, donde las cosas que en vez de verlo como una amenaza de, güey, va a cambiar todo y se acabó el mundo, es... Piensen ustedes cuando yo les muestro estas cosas, el qué podrían hacer ustedes con esto? No es por, porque esta tecnología no se va a desaparecer. De hecho, cada vez se va a hacer más presente. Entonces un día esperen a que esto sea una app. Llévense eso a o sea, les estoy hablando. Esto va a tomar cinco o cuatro años. Otra cosa que he mostrado yo mucho en este en este show, eh, es esta tecnología que tiene Disney. Esto, esto es un video viejo, pero sigue siendo una, una bonita tecnología que se llama Face Director. Eh, no me deja sorprender esto porque básicamente esto es, no es broma, entre comillas, el fin de la actuación original. Eh, ¿Qué es Face Director? Es un software que... Eh, tú puedes grabar a dos personas que de hecho en estos demos en particulares, porque es que de nuevo esto es del 2015 en estos demos en particulares. Tú puedes ver a dos personas que tienen que ser la misma persona. Hoy en día ya no tienen que ser la misma persona. Eh, y, y lo que haces es que digamos que grabas una toma con la persona triste y otra toma con la persona feliz y puedes en cualquier momento eh, casi, casi que a medida que o sea literal con un slider, cambiar las tomas entre la triste y la feliz. El cuento es que imagínate que tú grabas una escena donde resulta que el actor estaba triste por algún motivo y luego tú dices no, pero es que está dando una noticia bonita. Entonces el director dice por no puedes cambiar la intención. Claro, sí Bup. y listo. El güey está feliz tanto como tú puedes grabar el rostro de alguien y las expresiones y el cómo reacciona y demás. Eh, lo está haciendo alguien más. Entonces alguien que es muy bueno para hacer expresiones, que es buen titeretero, puede estar dirigiendo a una carita bonita que no sabe hacer expresiones porque esa situación se puede dar. No tiene que ser la realidad, pero me entienden, no? Entonces esa tecnología la tiene Disney y ya desde el 2015. Tremor dice para hacer demos y eh, whips, eh, hacer uso de Asset Flips está bien. Por lo general, cuando ya quieres hacer un producto real, se suele usar un intérprete artista totalmente de acuerdo. Dice eh, Lisa Sonrisas. Me pasa cuando tomo fotos y dicen que retocarlas es trampa. Cuando toda la vida ha existido el retoque totalmente de acuerdo con eso. Y dice Alejandro Burbano. David, yo creo que la gran diferencia que se puede criticar es que la película entre más visualmente impresionante, mejor. Pero por otro lado, la música hay la necesidad de poder para ese talento. Es raro, es raro. Um, como sea, Ariana le atina y dice las herramientas así amplían la creación. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la otra cosa que yo no he presentado mucho en este show, pero es que si algún día tienen tiempo, la neta, y quieren de, quieren embobarse perdiendo la cabeza, <ríe> vayan al canal de Disney este, Research, donde publican básicamente sus videos demo de las cosas que pueden hacer. Esto es también del 2015. Um, esto se llama Acoustic redoing donde lo que hacen es que tienen un software que no lo van no lo a poder escuchar. De hecho, este, este demo no es tan bonito, pero 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 sé que sé que hoy día funciona mucho mejor, donde, donde básicamente logran sincronizar con una compu el movimiento de los labios a lo que digan palabras. Entiéndase así como tú puedes titeretear las expresiones, tú puedes también escribir una compu el diálogo y hacer que la boca sola se ajuste según los movimientos de que harían los músculos de la boca una toma fija. Digamos que esto 2015 seguramente ahora se puede hacer el movimiento. Me estoy inventando eso, pero bueno, eh, pero si en el 2015 se podía hacer así, no dudo que esto ha mejorado y como se da el cuento es que ahora puedes hacer que una persona hable desde lo que escribas en la computadora de nuevo. Titirete, titiriterismo <risa> eh, de, de, de talento, no? Tú puedes agarrar a una persona que se vea muy bien para la cámara y de cierto modo este, ponerla a hablar. Así es, persona no haya dicho casi que nada no dice eh, Kimil: hay muchos artistas que cuando cantan en vivo los critican por no saber cantar. total mis nadie dice me encanta tu show tengo una duda qué tipo de cámara usas para tu stream se ve muy nítido gracias el motivo por el cual se ve nítido es porque soy una tramposa y estoy transmitiendo 60 fps y entonces se ve como muy fluido pero de hecho estoy usando una handycam eh, de sony y es una cámara 4k igual pero yo transmito en full hd como sea división de arisa, el futuro tendrá música hecha por inteligencia artificial, en la que los músicos no van a tocar sino para materializar y <ríe> dejar spoiler todo el show. Sí, pero sí, justo el cuento es que eh, esa tecnología ya la había mencionado acá. Y la otra cosa que yo he mencionado acá es el cuento de los deepfakes. Si usted no sabe, hace nada, le hablé de los, alguien de los deepfakes y ¿sí? como que me dijo los que perdón Ophelia, y entonces quiero volver a traer este tema aquí a la realidad, no más para que sepan que esto exista y para que se asusten conmigo. <ríe> Los deepfakes son una tecnología que funciona alrededor de la inteligencia artificial. La idea es con inteligencia artificial, Tú tienes un sistema que aprende el cómo se ve el rostro de una persona y se lo imprimes a la actuación o la formación o el video o, o a la generación de video de otra situación. Entonces tú puedes de cierto modo hacer esto que hace Instagram o que hace Snapchat, que es el Face Swap, que ya normalizamos, ya se nos hace muy normal y muy casual que tú puedas Face swaparte con tu hermano, tu hermano, tu gato. Me explico, pero eso requiere de un chingo, un chingo de tecnología y que en últimas, porque así ha sido la vida este hoy en día se consigue este de modos muy, muy baratos, si es que no totalmente gratis. Esto, por ejemplo, es un video donde esa persona que está hablando es y no es Barack Obama, depende de su interpretación de si eso no es. Básicamente es Jordan Peele eh, tomando un video de Barack Obama y reemplaza sus expresiones faciales y su boca eh, y está usando su propio audio porque Jordan puede imitar a Barack con muchas personas este para que diga otra cosa no entonces imagínense que con esta tecnología ustedes podrían fácilmente agarrar a cualquier presidente para que diga cualquier cosa y yo creo que habrá mucha gente que ve el video acá y capaz y sí dice pues sí parece no bueno esos son los deepfakes y nomás por dejarlo claro, fake app es el sistema más fácil de hacer deepfakes y esto lo liberaron desde código abierto porque alguien le quiso hacer daño al mundo porque dijo esta tecnología ya existe. No vamos a poder detener que se siga proliferando y que es mejor que esté afuera y esté liberada y por lo menos sepamos que se está usando a que la gente no sepa de ella y que sea algo que se tenga aquí en guardadito. Yo estoy un poquito de acuerdo con eso. Cuando si ya existe eh, y es peligroso, yo creo que lo mejor es saber que está ahí en vez de guardarlo. No dicen. Mike, vean el video de esquizofrenia natural sobre los deepfakes. Está súper completo. Gracias. Ángel Morales dice: Si la realidad es algorítmica, es natural usar algoritmos. Pues sí, también. Este dice División de Arisa: El tema me apasiona a mí también. Y Dudet está en el chat. Gracias por venir acá a Fer en lo máximo. Me paso por si no conocen a Fer, vayan a ver todo lo que hace Le Dudet, que hace cosas espectaculares. Sobre todo, dense una pasadita por sin comentarios, que son un show espectacular, también bonito y en vivo. Pero bueno, en fin, Retesam dice: Como el blues es música que requiere poco conocimiento técnico, pocas notas y arreglos, pero muchísimo sentimiento. Totalmente de acuerdo el Campos dice Open AI News es un generador de música acorde con tus gustos personales, algo así como en Black Mirror. Si no mal recuerdo, existe un episodio de este tipo de software que chingón y justo el cuento aquí eh, es que eh, ahorita parte de las cosas que dicen no es que lo que no funciona con eh, los deepfakes es la voz, porque alguien tiene que imitar la voz y por eso es que se caen. ¿no? Pues déjenme decirles que si ustedes no saben, hay todo tipo de software donde ustedes pueden ir y enseñarle una inteligencia artificial para que luego puedan simular una voz. Esto, esto suena ahorita súper de oh, pues a huevo. Claro, Feli, por supuesto, porque estamos tan acostumbrados a la ciencia ficción, a estas cosas, pero la verdad es que la computación detrás de esto es bien dicho magia. Me explico, es una computadora que se sienta y trata de analizar patrones de uso de voz y luego trata de formular dicción. Saben? como que es capaz de entender cómo es tu voz, pero no solo en qué rango se mueve tu frecuencia de voz y cómo, sino que cómo se vuelve una C, una D, una H. Porque luego lo que tú puedes hacer con esto es agarras un software, le dictas o le hablas un hortito. y si no les miento, estos son cinco minutos de hablarle a una computadora con palabras y frases muy marcadas y luego el solito ya puede generar otras palabras o ya puede generar ruidos y sonidos. Y mientras más le hable, más aprende. Entonces ustedes pueden, en esencia, si quieren, no más, eh, tener un software donde ustedes escriben en texto y salen su voz. Entonces imagínense un día que ustedes tienen pereza de hacer una lectura, perdón, una lectura en vivo o alguna cosa así bien que pueden escribirlo y que la inteligencia artificial lo lea por ustedes en su voz o pueden tener ustedes a una persona en su oficina contestando llamadas en su voz y esa persona está escribiendo en una computadora. No, entonces eso eh, también ya existe y es una realidad eh, y lo digo porque esto, esto es algo que existe ya desde hace un ratito. Ya lo había presentado acá varias veces, pero el cuento es que no solo no solo es lo que nos ofrece esta tecnología, sino lo que está pasando a nivel consumidor con el acceso a las tecnologías de generación de video. Eh, esto es una demo de eh, el, eh, el sistema de, de se llama Ray Tracing, eh, que es como por así decir dibujo por eh, seguimiento de rayos que presenta eh, Unity, entonces Unity es un motor de generación de eh, videos en 3D y, y esta es una demo, lo cual quiere decir que hay mucho truco porque sigue siendo una demo, pero el cuento es que básicamente nos muestran un coche que está completamente hecho en un sistema renderizado eh, y luego al final del video nos ponen el render al lado del coche real. Y, y eso, eso para muchas personas le rompió la cabeza porque es cuál es el falso y cuál es el verdadero. No, pues bueno, bien que puedes decir no es que la luz es lo la de lata, no sé qué lo habla y, y deja muchas dudas ¿no? de, de cuál es y cuál no es. Pero el punto es que este demo se hace porque esta es la tecnología que nos están entregando para que nosotros podamos usar a nivel de casa, quizás con una computadora más o menos poderosa, pero, pero para que podamos hacer uso hoy, no? Um, el tema, el tema de, de, del cambio de, de como de, de patrón de diseño y de dibujo con las tarjetas gráficas que conocemos y que tenemos es que solía ser que si tú quieres hacer un videojuego, pues como no existía la cantidad de poder computacional para desarrollar los videojuegos como eh, se hacían este, antes, perdón, como se ve, en se hacen las pelis, Te lo he hecho así. No existía la computación para hacer los juegos como se hacen las pelis. En las pelis, básicamente tú dibujas una luz de una fuente de luz y luego le das seguimiento básicamente, a básicamente todos los rayos que puedas de luz que genera esa fuente y entonces cómo se reflejan y eso lo pinta de un modo en los videojuegos no tienes tiempo de hacer todo eso porque no hay suficiente poder computacional. Entonces lo que haces es trampa dibujas las cosas de tal modo que tengan como brillos, como si la luz siempre viniera de la derecha y te encargas de que siempre exista una luz a la derecha ¿no? o haces sombras como si siempre estuviera iluminada desde abajo y te encargas que hay una luz desde abajo. Ese tipo de cosas o simplemente usas texturas tales que reflejen muy poco. Y entonces hoy no manches y se ve más o menos realista. Pero por eso es que las pelis se ven diferentes cuando son hechas en 3D, a diferencia de los videojuegos. Y, y lo digo porque Um, ese como truqueo de luz, este de hecho, de hecho, ahora, ahora con la nueva generación de tarjetas gráficas que tenemos para hogar y que se están vendiendo ahorita por parte de Nvidia va a cambiar y esto cada vez va a ser más accesible de nuevo a nivel de casa. Y lo digo porque miren, hay muchas, muchas, muchas cosas que vale la pena considerar el por qué los videos deberían de ser hechos desde Fuente me explico, eh, eh, no sé, hay una historia así horrible que no quiero tocar mucho, pero, pero no sé si vieron que esto sucedió. Esto fue un avión en Rusia que se quemó. no eh, Y el cuento es que es una historia súper trágica porque mucha gente estaba saliendo de este vuelo y, y, y por irse a rescatar sus maletas, entonces no dejaron que la gente atrás saliera y murieron personas, un chingo de personas. Bueno, hay una cantidad de videos hechos desde, bueno, perdón, hay como dos videos, una cantidad de videos una cantidad de vídeos desde afuera, pero hay dos videos creo que se grabaron desde adentro de gente que no podía salir y tenía el teléfono en la mano. no Eso es súper trágico en general, no? Y es una historia un poco triste y ruda. Pero el cuento aquí es: eh, si tú tienes la capacidad de generar esos videos, no les miento que veo a los noticieros del futuro haciéndolos, dándonos una idea de cómo sería por dentro, como ya lo hacen de cierto modo, pero que sea tan real que tú te quedes con la duda de si pasó o no pasó. Este como que eh, yo, yo creo que eso eh, este, es parte de, o, o quizás un caso más aterrizado y menos trágico. Eh, siempre también está este material de comedia que hace eh, mi amigo Pipe, que no sé si lo siguen en Twitter, Van Pipe. Eh, todo el día hace este, ese tipo de chistes donde él agarra eh, videos de cosas que pasaron y literal los edita encima, ¿no? Y, y está cabrón porque luego eh, Pipe, luego es, su primer comentario es... Ben, papá Diosito bendice al inventor de After Effects. Pero les, no les miento que habrá algún momento donde alguien sí se la crea. De hecho, hay un video en particular que hizo Pipe de una eh, estatua que eh, creo que estaba mostrando López Obrador y resultó ser la cara de Peña Nieto o al revés una estatua que un busto que estaba mostrando Peña Nieto y resultó ser el, el rostro de López Obrador, que también fue hecho por Pipe. Um, y que mucha gente sí creyó que sucedió. Entonces ese tipo de cosas son muy disruptivas y el problema es que nosotros ahorita confiamos mucho en el video porque ya sabemos que en texto nos pueden mentir. De hecho, por eso es que Instagram está mm. llevado al éxito, porque de cierto modo como que ya no creemos en los influencers en Twitter y en lo que está escrito. Pero cuando vamos a la imagen, por lo menos en Instagram nos da este sentir de Uf, es que sabes que igual y es una persona, igual sí es un ser humano, esa persona que está en Instagram sí existe y entonces sí le creo no eso, eso, eh, como les digo, puede ser disruptivo, peligroso, y, y encima de eso, pues es de cierto modo algo que nos va a tocar enfrentar, porque esto ya lo tenemos para ahogar. No dice Ángel Morales: el 3D Max se me pasma. Dice Carlos Doño que siempre está en una hormona, siempre está en una hormona así. Dice este Eric Ponce que se cambió a Twitch, por eso en varias plataformas que gracias por hacerlo de todos modos. Uriel dice todo esto es un atentado contra la originalidad. Más o menos dice Elisa sonrisas es con mi voz y mis palabras. Ya te pasaste la salida babosa. <risa> Andale, retestan, dice claro, pero los videos con mil filtros. Será que no podemos soportar la realidad en total? Bueno, eso también hay algo. Hay algo que decir ahí desde lo filosófico, que es el cómo desarrollamos toda esta tecnología para tomar fotos perfectas e inmaculadas y luego desarrollamos tecnología para volverlas feas otra vez, no? Como que no nos gusta la foto perfecta y entonces decidimos volverla como si se viera vieja, pero porque resulta que la foto no es solo la foto, sino la historia detrás de la foto. No es como este cuento de, de, de por qué hay arte que se vende tan caro y es porque resulta que es el arte que sobrevivió. Este no sé, el incendio de Notre Dame. ¿Me explico. Entonces de repente dices, claro, que la, la misma historia la añade y por eso nos gusta que no solo sea la foto de lo que estamos viendo, sino que la historia de cómo se tomó la foto también le añade y a lo mejor por ahí va. Pero bueno, eso no, no es necesariamente algo que me choque tanto porque yo creo que esa tecnología es fácil. Dañar es fácil, limpiar es más complejo, pero bueno, volviendo al cuento justo de eh, los algoritmos o la tecnología del trazado de rayos. El, el tema es que eh, mucho va a cambiar en el cómo nos presentan los videojuegos ahora ¿no? y, y lo digo, lo digo porque eh, a nivel consumidor, eh, vamos a tener muchas cosas que, que antes no teníamos. no es, es, es De nuevo, es, es, piensen ustedes en, en ese coche, piensen en cómo se genera eh, el, el, el video, piensen en, en los videojuegos, piensen en la cantidad de tecnología que tenemos ahora y que ahora todo esto se presenta desde casa. Eh, pues la, la verdad es que nos va a dar de cierto modo como acceso a cosas que antes no veíamos, porque resulta que estos estos chips que traen toda esta tecnología para trabajar inteligencia artificial, para dibujar esos supercoches coches bonitos no solo se tratan acerca de darnos los coches bonitos, sino es que también nos están dando este eh, un poco de, de tecnología de inteligencia artificial de acceso en el hogar. Lo importante cuando digo inteligencia artificial es que es tecnología que está aprendiendo de, de sí misma. Me explico eh, que tiene digamos que algoritmos varios para que básicamente pueda tomar cualquier imagen y luego sobre eso volver a dibujar. Entiendes, estos son pequeños demos de por ejemplo cómo se vería un Minecraft redibujado con esta como tecnología de, de manejo de luz. Eh, y, y lo importante aquí es, es considerar que eh, básicamente tú lo que tienes, ahí está, tú lo que tienes es lo que ya consumimos y cómo lo puedes redibujar. Esto es sumamente peligroso si consideran ustedes que es una realidad que estamos rehaciendo. Digo, la verdad es que para ese chiste también remasterizamos las series y las volvemos a hacer en HD y para ese chiste. También cambiamos cosas, o sea, nos cambiaron este Star Wars varias veces. Si ustedes son bien fans de Star Wars, sabrán que hay versiones de lo que quería Lucas y luego lo que hicieron después de Lucas. Y cuando Lucas se le pasó el, la pelea con X o Y, entonces decidió volver a rehacer las pelis y quitó personajes, se añadió personajes, no? y eso eso yo creo que yo creo que tiene algo que ver con el, el cómo también justo nosotros estamos como que manteniendo como a la temporalidad del mismo desarrollo de ciertas tecnologías eh, si ustedes usan Photoshop les será completamente pero completamente viejo el cuento del de, eh, content aware fill el cuento es el siguiente. Si ustedes no usan Photoshop o no saben, eh, básicamente si tú tienes una imagen y necesitas dibujar más allá de lo que la imagen tiene o borrar lo que la imagen tiene, eh, entonces tú puedes usar un algoritmo de, de Photoshop que literal lo que hace es que trata, trata de inventarse lo que lo que no existe para formarlo. Eh, vamos a ver si lo encuentro por acá. Acá hay, una, aquí hay un ejemplo muy bonito donde esta persona literal está agrandando lo que supone que es una toma de una foto eh, y lo cabrón es que desde donde se tomó la foto hacia afuera, eh, básicamente nada de eso existe. No? Entonces eh, a ver si lo puedo agarrar ahí otra vez. Seguramente esto me lo van a flaguear Ya vi que sí, pero bueno, este el cuento es que eso es, esto es lo que hace como el algoritmo de, de Photoshop. Él trata de, 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 de dibujar sobre una imagen que ya existe, que le buscar el tiempo específico eh, porque, porque puede, porque existe el suficiente aprendizaje eh, para que esto haya habido dónde está, para que esto se pueda dar. Entonces, el cuento es que... Ya, ya lo encontré. El cuento es que... Ahí estás. Eh. Esto es sumamente poderoso si consideran que son computadoras dibujando por encima de cosas que realmente no existían. Me explico es como toman la imagen y la estira, pero ese, ese estirado es muy inteligente, tanto como ustedes pueden agarrar de la imagen y borrar cosas y no pasa absolutamente nada porque la misma inteligencia artificial dice ok, acá había una persona, pero yo creo que mejor dibujo un poquito del muelle y entonces bup, y adiós esa persona. Eso es un poco peligroso si consideran lo fácil que es para una computadora borrar a alguien de una imagen. Imagínense ustedes ver un video y poder desaparecer a alguien en un video de no sé eh, seguridad, no? Ese tipo de cosas. Dice Pablo Castaña con la película de Iti a los policiales cambiaron las pistolas por radios. Anda, em, imagínense ustedes en el fútbol que el bar vea algo que esté modificado por un software. <risa> no sé, me inventé ese ejemplo, pero me entienden. Em, dice este Tim eh, un suruto con Hatsune Miku será cada vez más real. Pues no sé. Eh, dice Angelic yo modelo en Sketchup y renderizo en Lumión y Roberto Cruz dice ya hablo de lo que pasó en un casting, no he hablado para nada del casting, eso llegará más adelante y pues así las cosas. Y dice Karim, uh, a mí me impresiona mucho esto, literal ya estamos en el futuro que tantas personas se imaginaron y lo que viene, porque el cuento aquí es parte de lo que nos decían en la ciencia ficción, es que todo esto lo vamos a tener algún día en algunas manos selectas. El tema es que esto lo vamos a tener en nuestras casas, todo el mundo va a poder hacer estas cosas, hace sentido. Eh, y es que a ver, volvamos a este tema del proceso creativo, que es lo que de lo que quiero hablar. Cuando tú trabajas el proceso de diseño creativo en 3D, eh, el ejemplo digamos que estándar que usan y que, que lo he visto presentado en dos otros lugares es que para hacer cualquier diseño, básicamente tú tienes que renderizar y diseñar toda una estructura pues desde ceros, ¿no? entonces tú sientes una persona para que planee la estructura, la dibuje y le dedique suficientes horas de trabajo para que puedas de cierto modo tenerla hecha en un modelo en 3D, no literal es dibujarles de ceros este, y casi casi que eh, como si fuera eh, construir, pero en, en, en un software, entonces vas haciendo el modelo, lo, lo renderizas, lo tienes, pum, listo, salió y eso se le dedica tanto tiempo, no? Eh, luego si quieres hacer por ejemplo una, no sé, un bote de basura tienes que arrancar con un modelo que arranca desde una base simple figura básica esa figura básica la vas perdón esa figura básica la vas literal moldeando hasta que dé el bote de basura y luego lo pintas y no sé qué tienes un material listo ahí está y, y si tú estás en el proceso creativo pues esto lo seguirás haciendo eh, hasta que tengas básicamente un mapa que sea enteramente navegable que esté aplicable en 3D eh, el ejemplo justo es si tú haces eso lo suficiente eh, bien que puedes ponerle un precio a todo el desarrollo de como muestran en este caso para un videojuego de una ciudad, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuestan horas hombre o mujer en horas laborales el hacer este cada renderizado en 3D? Y el tema es que esto se hace así porque así es el proceso creativo de diseño y desarrollo por el software que tenemos con la inteligencia artificial el cuento es que ahora tú le vas a poder decir, ¿sabes qué? Porque no me tratas de generar un modelo que tenga casas y casas de varios pisos hechas en tales materiales y la inteligencia artificial solita, sin tener ingreso de cualquier ser humano, comienza a darte propuestas y luego sobre esas propuestas tú seleccionas qué vas a llevar. Esto es un cambio tan pinches drástico en el proceso creativo que yo creo que va a romper a muchas personas, porque entonces en vez de componer una canción bien que tú puedes, eh, de plano decirle a una inteligencia artificial, como decía este edición de Arisa, tú puedes decirle, oye, por qué no te tiras ahí unos unos voladitos y yo te digo que me gusta y luego sobre eso vamos afinando. Eso me parece bien pinche loco. Eh, dice Tres Moreno, ¿cómo se llama ese software? Yo creo que eh, la, por lo general eh, la gente que ha visto hacer ese tipo de desarrollo en 3D usa Blender, pero bueno, eh, el cuento es este. Volvamos a las inteligencias artificiales. ¿Se acuerdan hace mucho tiempo que les hablé de una cosa que se llama GAN. GAN, este Ganson es, es un sistema de, de digamos de, de enseñar mi escalita, es un sistema de desarrollar, de desarrollar eh, como el aprendizaje, las inteligencias artificiales que básicamente lo que hace es le pide a una compu que dibuje algo como a ver, tú propon un dibujo y entonces dibuja. Y luego otra misma inteligencia artificial compite y dice no, no está tan chido. Yo voy a hacer con lo tuyo una segunda propuesta. Y entonces de cierto modo se la pasan comparando la una con la otra. Y entonces pues, este proceso como iterativo de, de de quién sí le atinó mejor. Hace que ellas solitas compitan eh, para que entonces salga una propuesta única. Entonces GAN eh, de hecho quiere decir General Adversarial Network. Eh, y el cuento es que las GAN eh, justo se volvieron como este sistema para que las compus aquí, aquí tienen eh, un, unos ejemplos de GAN para que las compus de cierto modo hagan por motivos, por métodos iterativos, varios intentos de cómo hacer dibujos, de cómo hacer este, básicamente propuestas. Esto es una inteligencia artificial que aprendió desde el cómo se ven los rostros de varias personas y solita ella misma se está retando como inteligencia artificial a diseñar y desarrollar rostros. Y la locura es que miren de nuevo estas imágenes no existen, no? O sea, perdón, estas personas, las imágenes sí, pero estas personas no existen, pero entonces puede ella solita como que juzgar, ok, dónde sí se ve real, dónde no se ve real y ella misma aprende sobre eso. Gan es una locura porque no solo funciona para dibujar rostros, sino que también funciona para dibujar espacios. Gan puede dibujar ítems, objetos, eh, así, así como dibuja este, personas, bien que puede dibujar coches, habitaciones, eh, puede restilizar todas tus fotos, puede renderizar y crear tus fotos desde ceros. Quiero nomás dejar en claro qué es lo que está pasando acá. Las computadoras hoy en día sí pueden dibujar y sus dibujos, como son computadoras, son fotorrealistas. <ríe> Piensen en eso. Imagínense si ustedes listan un departamento en Airbnb que ni existe, pero que pueden renderizarlo, no que se ve así, así, así. Bueno, ese chiste también pueden agarrar fotos de otro y editarlas, no? Pero en este caso en particular pueden hacer uno desde ceros. Eh, y, y el cuento aquí es que la otra cosa que hace gan en particular que es un real, real, hasta me parece, eh, me parece entretenido el producto. Diría yo, hasta hasta peligro de lo creativo es que Gan no solo tiene que aprender cómo hacer cosas fotorrealistas, sino que él solito ahora también puede copiar estilos. Entonces, una de las cosas que suceden con Gan eh, o como con estos algoritmos es que ellos solitos pueden. Eh, retomar, cara, está muy pequeño, pero espero que se ve Ellos solitos pueden retomar el estilo de cualquier artista, aprender cómo hizo ese artista para dibujar eh, ese, ese tipo de, de, como de presentación y luego solito aplicarlo en otros espacios. Entonces, Gant tiene la capacidad de tomar cualquier foto de alguien y hacerla como algún otro artista que resulta que es que a mí me gusta, eh, no sé, cualquier entonces Yo puedo tomar el estilo de y aplicarlo para esta foto que es una foto actual o este videojuego o este o este video o esta película eh, el cuento es que eh, el, el tema de, de la inteligencia artificial para mover el arte es uno que solito puede imitar y dos que para rematar este puede hacerlo en literal este tiempo real. Entonces tú puedes tomar cualquier tipo de arte y dibujar más propuestas según el estilo que está aplicando el artista. Hay una estadística eh, que vaya uno a saber bien cómo se levantó, donde dice que hubo una situación particular donde lograron engañar a 39 de los historiadores en esa situación de los historiadores del arte. Además, es un número, pues digo, menos de la, o sea, es 39 Me explico un tantito encima de un tercio, pero quiere decir que igual hay ciertos historiadores del arte que se dejaron engañar por ese tipo de generación este, creativa de una computadora. Evidentemente, la pregunta más grande aquí es: ¿es creativo o es? simplemente una computadora reaplicando un sistema que de paso esa misma pregunta se puede aplicar con seres humanos a la hora de hacer trabajo que sea derivativo o que sea literal trabajo original. no Pero bueno, esa pregunta no la quiero responder ahorita, pero espero que me entiendan. Es, es tanto como nos podemos cuestionar que si las computadoras están siendo artistas, también los humanos, desafortunadamente o afortunadamente, para caso este ejemplo dice mis nadie esa inteligencia artificial funciona como los sueños cuando soñamos con alguien que no conocemos. En realidad es una o varias personas que estamos tratando de atar y que a algún momento conocimos, pero simplemente no recordamos su cara. Puede ser exacto. Dice el Scarlett Pixel, 60 por ciento de todos los empleos serán reemplazados por la inteligencia artificial según la Universidad de Oxford. Este cómprame que tú no eres robot Scarlett. Dice rete puede la computadora crear un concepto y expresar un sentimiento por medio de esas técnicas. El tema aquí es que es posible que sí por medio de replicar técnicas que ya se creen eh, para ese mismo uso, ese sentido. Um, el, el tema es que hay tantas cosas que las compus pueden hacer y que vienen desde lo creativo. Este es un caso que a mí me parece que eh, eh, no, no más esto, esto ya, ya me rebasa de ok, esto, esto ya, ya está fuera de fuera de lugar. Eh, Pix2Pix es una inteligencia artificial que básicamente tú le haces un dibujo cualquiera eh, y el solito. Eh, trata de eso puede es que esto consume ancho de banda de con procesador pero eso ahorita trata de dibujar sobre eso entonces básicamente tú haces rayones y él dice ah esto creo que parece un gato creo que parece este, un saben esto, esto 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 de nuevo es, es, en, es, en, es en vivo claro que aquí está running entonces quién sabe si lo alcanza a dibujar pero el punto es tú puedes dibujar cualquier cosita eh, y la inteligencia artificial dice te voy a hacer una fachada con eso entonces Piensen ustedes en lo poderoso que es esto. Es, es, es como de nuevo es, es autocomplete. Es, es, es que eh, tú tengas este a una computadora dibujando lo que tú le estás dictando. Recuerdan que les mostré hace tiempo eh, ese cuento de este el cómo nosotros de cierto modo dibujamos aquí como en, lo, en, en nuestra en nuestra cabecita. Eh, pues ahora piensen ustedes que la compu también está aplicando esta tecnología. No. Eh, Creo que sí, es que es que para para que funcione usa poder de procesamiento de mi compu y como estoy haciendo el render, básicamente asesine mi compu con eso, entonces va a tener que cerrar. Entonces el cuento es eso. Existe esa tecnología para que la compu eh, pueda eh, eh, casi, casi que desde un dibujito hacer un dibujo muy, muy completo. Eso, eso, eso para mí es bien pinche loco. Eh, lo digo porque si también tenemos esta capacidad de que la compu interprete lo que nosotros estamos escribiendo con la voz de alguien o cómo se dibuja. La otra cosa que queda es que tú también ahora le puedes decir una compu que de lo que tú escribas haga un intento de dibujo eh, y eso O sea, cuando digo es, 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 que, es que haga un render completo sobre eso. Vamos a ver si encuentro este video, porque ahora ya no sé dónde lo dejé. Este creo que aquí está. Eh, cha -cha -cha, no, eh, el cuento es que tú ahora también le puedes decir a la compu que él solito dibuje algo desde que tú le escribas esta es la propuesta que yo tengo para ese texto. El tema es: miren, imagínense que solito sí, está bien, la compu me puede dar rostros. No, esto es esta persona, no existe, cosa que yo he mostrado acá varias veces que te dibuja y te dibuja rostros. Del otro lado, tú también le puedes proponer claro. Ahora, justo, justo se quedó se comió. Ahí está. Eh, del otro lado, tú ahora también le puedes decir. Oye, eh, en esta imagen que hay, no sé si ustedes saben que Facebook taguea todas sus fotos. Si algún día se quieren enloquecer, este vayan y denle eh, clic derecho y ver este eh, inspect a sus fotos en Facebook y van a ver que en el código de la foto en particular que están tratando de inspeccionar. Ahí les va a decir de qué va la foto. Así ustedes no le hayan ingresado de qué va la foto. Él trata de adivinar, entonces por ejemplo, estas son unos, estos son unos ejemplos en particular donde básicamente agarra estas fotos de las pues, una foto, una carta y te dice OK, acá hay tres personas eh, están paradas, eh, se ven los zapatos y están afuera. Son cosas básicas y no. Acá hay dos personas, está sentado, hay un sombrero, no como que la inteligencia artificial trata de investigar qué está pasando acá. Y si esto les impresiona en lo más mínimo, recuerden la existencia de reCAPTCHA. Mucha gente no lo sabe, pero los CAPTCHA son unos sistemas de enseñarle a las computadoras que hay. Cuando ustedes tratan de o sea, originalmente los CAPTCHA eran sistemas para que una computadora no se registra de modos automáticos a website. Pero después alguien dijo: Y si lo usamos para enseñarle cosas a la computadora con poder humano. Entonces, por eso es que recaptcha es nuestra nos muestra fotos y nos dice dónde hay coches. Pues qué creen? Cada vez que ustedes les dicen que hay un coche, le están enseñando a una computadora cómo se ven los coches en la imagen. Eso funciona en ambos sentidos. Tanto como ustedes ven una imagen, le dicen hay un coche. Ahora las compus y esta, esta era la misión a fin de cuentas, ustedes le pueden decir dibújame un coche y agarra esa horda de fotos que todo el mundo ya le confirmó que eran coches y las puede dibujar. Ok, el tema es que de nuevo no solo tenemos el cómo hacer dibujos en tiempo real, no solo tenemos el cómo realizar este renderizado ahora en tiempo real con potencia, de hacerlo desde casa, sino que ahora tenemos cómo cambiar desde texto, generación de personas, de imágenes, de lugares y de cierto modo tenemos el cómo casi, casi, casi hacer que una compu nos dibuje toda una película de modos fotorrealistas. Qué queda aquí pendiente ver si la computadora tiene la capacidad de quizás escribir un guión lo suficientemente bueno para que alguien diga esto vale la pena de consumir. Lo que sí les puedo decir es por medio de meros sistemas históricos, o sea, entender que ya existieron estos guiones antes con estos estilos de escritura, con estas sorpresas, con estas fórmulas que de paso bien que sabemos que Hollywood vive de fórmulas. Se los prometo que existe el cómo hacer que una computadora escriba un guión que tú digas. Está bueno. Y luego ese guión solito el dibuje las escenas y solito el dirija las tomas y solito el dirija y ponga a los actores y sea su propio títere. Y de paso, los actores pueden ser personas conocidas. Qué locura. Es, es, es pensar que el futuro de, de, del video es bien peligroso. Si lo quieren ver así, en, vean, este es un video eh, donde literal por medio del de, de uso de un gan de esta, de esta este, digamos que sistema de inteligencia artificial, reemplazas un caballo por una cebra. Eh, básicamente tomas eh, una, un video que ya existe y le dibujas encima. Ahora, ojo, si ustedes tienen así como si, si le tienen un ojito con cuidado, se van a dar cuenta que hay momentos donde por ejemplo, cuando da, da la vuelta que dices, pues no, sí sí hay un poquito como de fake, pero, pero esto es porque es renderizado ahí para la prueba de concepto. Si tú le das el tiempo suficiente y le das el cariño y cuidado suficiente, se los prometo que eso se puede hacer de tal modo que sea creíble. Entonces, si tú puedes cambiar caballos por cebras en tiempo real, <risa> Cómo vamos a volver a creer en todos los videos que nos muestren? Me explico? Piensen en eso. Dice Polaris. Tengo un amigo que estoy convencida que es robot. El otro día intenté que me dijera no soy robot y no pudo. <risa> Pablo Estrada Dice, ya fue escrito un libro por inteligencia artificial. el Primer libro escrito por una computadora. Ándale. Marina Lua dice así es Yafat. Eh, lo que uno logra replicar eh, la inteligencia artificial, es la parte aurática o ese momento creación de emociones del artista creativo, porque en técnica la tecnología está más adelantado. Desafortunadamente, yo creo que la trampa aquí es que nosotros también somos bichos de costumbre. Entiéndase si, si bien un artista de las emociones nos puede dar historias con las que conectemos, hay muchas cosas que definitivamente sí son fórmula. Definitivamente sí son fórmula. Miren, soy muy fan de Marvel, pero sí les puedo decir desde allá. Vean cuántas películas de Marvel se tratan de tenemos personaje A y tenemos a su antónimo B y el enemigo de paso tiene los mismos poderes que A, pero los usa para el mal. Piensen en cuántos guiones del MCU de ahorita se tratan acerca del el desarrollo de un personaje que descubre que tiene unos poderes y cómo esos los usar, los podría usar para el mal. Si fuera una persona malvada, piensen en cuántos enemigos de Marvel son la misma persona que el héroe, pero en negativo. Eso es una evidente fórmula eh, y eso. Eso no solo le va a dar en la madre justo a los procesos creativos, sino que también vamos a tener mucha creatividad que viene desde la computación. Bueno, hay otra cosa que también se va a cambiar y que se va a eliminar del total eh, desde desde eh, el cómo estamos desarrollando software o perdón video desde el software y es que ustedes ubicarán esa tecnología eh, de la captura de movimiento mocap. Eh, la idea es tú tienes personas que están en trajes, los trajes tienen marcadores que tenemos cámaras especiales que están levantando esos marcadores donde están y luego los reemplazamos desde el software. No es como que tenemos esta persona haciendo esto. Estas escenas de nuevo me divierten mucho porque como actores son difíciles. A la izquierda tienes una persona que está en una supuesta moto y a la derecha una persona que está en un Jeep y ahí el Jeep choca y ahí está el güey de la moto. no <ríe> Y entonces en el videojuego esto se ha de ver muy interesante y súper entretenido. Esto de paso es para Uncharted este, y desde la voz y demás y lo levantan. Pues bueno, Resulta que gracias a que tenemos este software que llena, llena los espacios donde no existe espacio y gracias a que tenemos eh, este software de captura de video, pues ahora resulta y esto de paso se está usando también para los coches que se manejan de modos automáticos, eh, que ahora tenemos software que trata de adivinar dónde está la gente sin necesitar de captura eh, marcada. O sea, el mockup se va a acabar. Esto es un video este de eh, cómo se ve. Es un video random de gente andando en bici y lo que hace el software ahí. Bueno, en la calle y lo que hace el software ahí es que está tratando de capturar dónde está la gente y sobre eso. Entonces luego bien que le puedes dibujar cosas encima. no Esto es un random video. Este hecho también de nuevo, pues una prueba de concepto. Pero lo importante aquí es que no solo, no solo está capturando dónde está la gente, sino que encima de eso, porque pues no se estén dando cuenta ustedes, pero hay cosas que no se ven. Me explico eh, no solo te captura ok, acá hay un ser humano, sino que en el video es que bueno, es que para la computadora eso es un video plano. Me explico nosotros que tenemos recuerdos, memoria y percepción de profundidad. Entendemos que están en un espacio o nos da la ilusión de que están en este espacio, porque bien que ni siquiera tiene que ser así. Pues el cuento es que la gente que está atrás, igual la computadora dice, pues ahí está y en muchos casos trata de imaginarse qué hay detrás de la persona donde no se ve. Esto es una locura. Es considerar que en este video digamos que yo saco mi mano del marco, pero la computadora igual mantiene un rastro de dónde podría estar la mano y entonces el día de mañana si hay que hacer zoom out, la mano ya está ahí todavía. Eso de hecho es una hasta hasta lo es hasta loco de pensar, porque entonces ahora imagínense, Cuántas pelis podemos tomar ahorita que se grabaron, digamos, en 1940 y desde la peli crear un ambiente en tres dimensiones donde tú en realidad virtual puedes entrar a caminar. Podemos ir a ver Casablanca si quieren en vivo ahí mientras va pasando. Saben eh, esto, esto desde lo creativo es una herramienta muy, muy loquita porque luego no solo es ver dónde está la gente y entonces reproducir un modelo en tres dimensiones de lo que está sucediendo, sino que estas inteligencias artificiales aprenden de lo que ven esto. Este es una recreación de un, de, 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 de una, de un ciclo de caminata gate. Eh, y entonces el cuento es que esto es un eh, lobo caminando desde lo que aprendió viendo a videos de otros lobos andando por ahí. Me explico eh, y, y entonces lo divertido de esto es que luego tú le puedes dibujar un camino al modelo Entiendes el modelo, modelaje en 3D y el camino puede ser completamente disparate con subidas, con bajadas, con piedritas. Este eh, ahí ven que se avienta un salto y todo demás. Y todo esto lo aprendió desde ver videos, videos, desde ver videos de otros animales. Esto, esto es cuckoo. Esto es considerar que la computadora no solo está tomando nota dónde están las cosas, sino que luego también está aplicando el. Ah, y de paso, si quisiéramos ponerlos en otro ambiente, podemos. Pum. Este dice Montserrat Recuerda Inteligencia Artificial. Es posible que haya robots que crezcan. Pues, pues sí, un poco. Eh, dice Tren Moreno, ya están haciendo Terminator 3. Ándale. Tremor dice en Hellblade, ya será una tech demo eh, para sigraf de hace años con un mock renderizado en tiempo real. Exacto. Esto además para para lo más importante. de Todo esto es que esto además no es nuevo patinajera dice: se con tanta, con tanta tecnología. Hay empleos en peligro? Pues sí, por lo general. Mira acerca de los empleos, eh, yo creo que hay algo que no se dice mucho y es que se habla mucho de todos los empleos que se van a perder, se habla muy poquito de los empleos que se van a ganar y del otro lado se habla aún menos del cómo se va a recapacitar la gente para admitir que las cosas que están ahí quitándole sus empleos pueden darse con uso. Me explico. El cuento aquí es este. Si seguimos teniéndole miedo a la tecnología, si seguimos atrapados en esta mentalidad Black Mirror de que la tecnología es lo peor que hay, que nos viene a comer y a quitar nuestro trabajo. La neta, nunca vamos a estar listos para adoptarla cuando llegue, porque ya está llegando. Justo como dice Tremor, esto que estoy mostrando acá no es de este año, no es del año que viene. Esto ya tiene tantito tiempo. Me explico. Y entonces así es como por eso es que las pelis son tan baratas de hacer guiño guiño. Más bien. Bueno, por eso es que de repente hay tantas pelis en todos lados. Miren, cuando pasó lo de Sonic, salieron a decir, saben que vamos a rehacer la peli. <risa> qué? Pues sí, vamos a rehacer el modelo y renderizar todo básicamente y ver que todo funcione bien en tantitos meses, solo porque ustedes en redes sociales no les gustó. Wow, eso yo creo que le habla a la velocidad de producción que hay, porque que este, existen estas herramientas. Una de las cosas que no, no mencioné, este es que justo parte del Motivo por el cual eso se puede dar, no solo es que existe eh, esta nueva tecnología que pone en vida del tema del, del, del traseo de, del ray tracing, del, del, del seguido de rayos, eh, sino que también con misma inteligencia artificial eh, se aplica una cosa que se llama Denoiser. Básicamente cuando tú tienes una inteligencia artificial dibujando cosas o un vídeo mal levantado o un render que se hace en chinga, necesitas que de cierto modo alguien como que dibuje un poquito la última capa y ahora una inteligencia artificial lo está haciendo. Eso también vale la pena este también dejarlo en dicho, pero, pero el cuento aquí es que eh, el cómo se está desarrollando desde el 3D, o sea, Dino Iser en particular eh, es, es, es bien, bien, bien pinches importante porque a, eh, le está dando la madre en el cómo se diseña y se desarrolla en 3D. Disney lo aplica en una cantidad de pelis ahora y por eso es como tan rápido hacer estas pelis en esta animación, pero nos están dando la cortesía de decirnos que son pelis animadas porque de cierto modo conectamos y hacemos pacto con eso y no hay valle un canibalino no hay este como valle de la falsa creencia no no, no, no nos causa un poquito de Uy, esta persona no existe y se ve súper falsa pero bueno vayan a ver ahorita si quieren este eh, Blade Runner y, y, y vean cómo realmente igual viendo esta gente que no existe como que si sí hacemos pacto más o menos fácil entonces tenemos de nuevo estas computadoras que pueden dibujar gente que pueden aprender de los videos que ya hay Saben es piensen en cómo si sí existe la tecnología hoy para mostrarle una computadora a todas las pelis de James Bond de Sean Connery y luego que nos haga una propuesta nueva. De hecho, hubo un caso en particular que no tengo aquí en mi escaleta de una compu que le dijeron queremos que nos diseñen nuevos niveles de Mario y literal aprendiendo de los que ya existen, creó los próximos y, y siguió con eso. ¿no? Entonces eso se puede hacer. Um, dice Nifel mucha gente de la industria se comenzó a quejar porque es una práctica común en la industria anda Johnny te conozco dice solo quería decir que las noches son tristes y tú no estás gracias por estar acá este estoy tan desesperado que no sé qué decir nada pues saludos. no quédate aquí dice Nifel así ya no funciona así lo de Sonic se dio porque eh, van a hacer crunch hours con los animadores básicamente los van a explotar por un error de dirección sí los van a explotar me queda claro me queda claro pero lo que digo es se puede hacer porque igual tenemos herramientas bueno o sea esto que están haciendo con Sonic no se podía hacer hace tres años hace sentido eh, dice Eduardo Ávila, yo vi Gantz animada y se me olvidó que no eran actores. Ándale. Eh, dice o sea, gente que está viendo la Met Gala. Lo siento por pisar la Met Gala, pero pues tenía que hacer roja también. Y dice eh, Pata, Misaya Misayaki lo ofende esta tecnología de animación. Anda. Y, y fíjate que Misayaki, tanto como la como el etos original de, de Disney como animador, eran personas que se enfocaron en tener entregas de muy alta calidad porque claramente usaban herramientas que sus animadores contemporáneos no usaban. Me explico. Es que es como es como los Misayakis de hoy. Básicamente usarían las inteligencias artificiales para desarrollar más. Eh, Dice Scarlett, ¿qué opinas de que dicen que el capitalismo está en etapas finales? Tendremos que cambiarlo Para mí es una pregunta tan pesada, tan pesada. este Pues nada, yo creo que pues simplemente lo que se dice el capitalismo es que es el mejor sistema que tenemos eh, a pesar de los otros y ya eso se está roto, pero pues las otras opciones también están más rotas y entonces vamos, vamos a tener que solucionar eso de otros modos. Eh, eso es. Me estoy evitando la pregunta cabrón. Eh, pero bueno, Turkard dice aunque la crítica está más en la educación, ya que no capacitan actualmente para trabajos donde les vence la inteligencia artificial en vez de aprovechar sus cualidades. Exacto. Entonces quiero volver otra vez a este ejemplo justo de eh, la batería generada en Logic. No, evidentemente, evidentemente eh, el cuento no es ahorita, ahorita, porque esto puede cambiar. El cuento no es vamos a tener eh, la eliminación total de eh, el talento. ¿Me explico? Vamos, vamos, se acaban los bateristas porque una computadora ya lo puede hacer. Más bien el proceso creativo es el que va a cambiar. Eh, yo creo que hay que tomarse cerca al corazón lo importante que es que eh, ahora tenemos estas inteligencias artificiales que nos pueden dar propuestas. No aquí hay, aquí hay un video muy bonito, justo presentado. Esto creo que fue eh, en Blender con eh, donde nos dicen: Miren, con inteligencia artificial tú puedes decirle a base de varios dibujos. Acá entonces dicen: Tú puedes agarrar un dibujo este y aquí está tú entonces tú tomas un dibujo y le das como una digamos que foto de un producto que puedes tener o no y la misma inteligencia artificial te puede generar muestras no te puede decir sabes que esos zapatos también se podrían ver así 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 lo mismo con eh, dibujos, lo mismo con productos, diseños, o sea, vean nomás, eso es una inteligencia artificial es proponiendo una cantidad de modos diferentes en los que se pueden di diseñar o desarrollar estos productos. ¿no? Eh, si ustedes piensan, si ustedes piensan que existe Amazon, donde es literalmente gratis subir 100 productos, entonces imagínense una situación donde yo yo que hago bolsos y es más bien que puedo automatizar eso, pero yo que hago bolsos, Puedo decirle una inteligencia artificial que me haga, no sé, 36 opciones válidas, luego poner eso en Amazon gratis, literal gratis y las que se venden es así hacerlas. Wow, no. El tema es que ahora lo que tenemos son inteligencias artificiales a las cuales podemos decir, oye, dame propuestas de cómo se vería una casa de tres pisos este, en una tarde soleada eh, en San Francisco y que sea como estilo, no sé estilo 1800 y la inteligencia artificial te la diseña. Entonces tú como arquitecto ahora estás trabajando tu arquitectura en parte con tu conocer de cómo deberían de ir las cosas, pero también del otro lado justo cómo funciona Inception con alguien tirando ideas contra la pared, a ver cómo se ve y qué pega. Entonces esto funciona y ahí te va. Lo cual quiere decir que en vez de tener a seis personas tirando ideas para esto, tienes una computadora escupiendo posibilidades. Y entonces si tú tienes un personaje, puedes sacar 100 personajes, ponerlos a la prueba en varias escenas y el que mejor funcione Ese es el que luego desarrollas. Um, y, y, y entonces así podría funcionar estos procesos creativos para digamos que este futuro. Eh, imagínense eso para tatuajes, imagínense eso para música, imagínense eso para escritura, imagínense eso para tantos rubros de la creatividad donde tú arrancas desde una base medio hecha, una plataforma medio completa, y entonces aquí es donde ustedes se pueden preguntar el Ophelia no está arruinando eso con lo que es la creación humana y el gusto del cariño pues de cierto modo si tú quieres escribir una música clásica una fuga pues tú arrancas con el conocer de cómo funcionan las fugas hace sentido hacer géneros es muy difícil si es que no imposible pero lo que suelen hacer las personas desde el rubro de lo creativo es agarrar a otras personas aprender de ellos y luego sobre eso aplicar lo tuyo entonces no es tan loco es solamente que acelera mucho un proceso de aprendizaje que normalmente si sí es tuyo lo que sí puede romperse ahí es que si tú comienzas tu historia musical como una banda de covers de Metallica y el día de mañana, pues evidentemente no vas a ser Metallica, sino que vas a hacer algo tuyo sobre eso que aprendiste por estudiar a Metallica. Entonces tú te desarrollaste muy bien y la propuesta que haces encima de lo que aprendiste es espectacular. Si tú nunca te desarrollaste bien, tu propuesta va a ser muy vacía por encima del templete No lo que te ofrece la compu es espectacular porque aprende la historicidad del humano, pero tu propuesta, es vacía porque tú no traes ese talento para proponer algo aún mejor de lo que tienes para trabajar. Ahí puede que sí se esté rompiendo un poquito, pero como sea. Y, y bueno, si lo piensan también, capaz y sí eso es lo que pasa a veces, no? Este, vean aquí qué bonito, acá justo en este video tienen el demo de el, acá les dibujo un gato y entonces la inteligencia artificial, eh, vamos a ver si, si aparece la inteligencia artificial, o sea, eh, va a tratar de tomar ese dibujo. Ahí está y hace un dibujo sobre eso. Um, esto es algo que se puede hacer. Yo, yo creo que eh, el, el cómo vemos esta tecnología va a afectar a tantos rubros y tantos procesos de la creación um, que va a ser bien complejo. Les di ese ejemplo de Amazon, pero pero por ejemplo, la otra cosa que hace Amazon es que ellos solitos agarran una cantidad de fotos y su mismo algoritmo hace propuestas de ropa que igual y puede vender a base de las fotos de las cosas que estén vendiendo en su momento. No, esto de nuevo es algo que se hace usando una GAN. Aquí está este y, y generando imágenes de cómo se podrían ver las cosas antes de. Entonces piensen en esto. Ningún actor tiene por qué morir si tenemos suficientes grabaciones de él o ella. Ninguna persona tiene por qué actuar si podemos modificar sus rostros, expresiones, formas, cuerpo eh, y de hecho ningún performance en vivo tiene que ser hecho por esa persona. Tampoco si de cierto modo existen robots que pueden emular el cómo se mueve la gente, pero encima de eso ningún guión tiene que ser escrito eh, por alguien desde cero. Si existen sistemas de inteligencia artificial que los puede proponer como la música y como luego encima de eso tenemos nosotros este el, el cómo atarlo para crear los espacios, los ambientes. Y entonces ahora de repente tenemos, por ejemplo, un videojuego que existe tomando puras fotos que se están tomando en este momento de un evento. Es piensen ustedes que bien que podemos nosotros ahorita no estar en el Met Gala, pero alguien con una camarita 3D este, puede estarnos dando la imagen para una visualización en realidad virtual o en realidad aumentada. No estás en tu casa, te pones el visor y ahora estás ahí en 3D, no? pero también podrías intervenir esa señal y borrar los anuncios de las marcas que no pagaron anuncio <risa> y, y podrías tú también de paso borrar a los famosos que no pagaron sus regalías y entonces literal en lo que tú estás consumiendo es de realidad virtual del espacio donde no fuiste, pero que alguien está allá con una cámara, faltaron 10 personas, pero que realmente sí estuvieron ahí. Qué locura, no? Eso todo hecho con la capacidad de computación que tenemos hoy disponible para la casa. Mauro Tallente dice, pero nos dan ganas de actuar. Sí, van a haber muchas cosas que igual vamos a tener que atar. Miren, hay una frase eh, eh, medianamente famosa de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, donde él dice todo el mundo se preocupa por lo que va a cambiar en los próximos 10 años y muy poquita gente se preocupa en lo que no va a cambiar. Muy válido es, es pensar que en vez de estar pensando en todo lo que vamos a perder, es que sí se va a quedar, güey porque, porque ahí es donde te enfocas. Me explico y muchas cosas que no cambian. Una de las cosas que yo creo que hay que llevarse al corazón es por ahora, por lo menos esto. sí eso, Si esto cambia en 20 años, para mí sería espectacular como fan de la ciencia ficción, pero le vamos a seguir haciendo productos para humanos. Me explico sean hechos por computadoras o sean hechos por nosotros. Quien los va a consumir van a seguir siendo humanos, eh, sobre todo en este sistema capitalista. Entiéndase de aquí a que los robots vayan a ver Endgame 2052, eh, falta un rato. Entonces eh, van a seguir siendo humanos que van a estar al otro lado de todo este proceso de, de lo creativo. Por consecuencia, hay cosas que nosotros podemos comunicar por medio de todas estas herramientas hechos directas para esos humanos. No es como que a fin de cuentas, justo una de esas cosas es. Eh, es muy difícil enseñar a una computadora a sentir. Es muy difícil entender si la computadora está sintiendo, si está emulando a alguien y entonces eso también ponen dudas. si nuestro sentir también es emular a alguien más, ¿no? porque nuestros papás nos enseñaron cosas y nuestra genética nos enseñó otras y nuestra psicología otra. Pero de todos modos, eh, es algo que nosotros dominamos y eso porque nosotros a duras penas entendemos nuestros sentires para nosotros. ¿no? Pero aún así, ese tipo de cosas eh, son las que van a ser, digamos que más eh, complejas de, de deshilachar o de desarmar desde la creación de lo creativo. Una canción que te haga llorar va a valer más que una canción este, formulaica, pero si tu trabajo por algún motivo es un trabajo medianamente repetitivo, entonces es muy probable que sea algo que se pueda automatizar, porque luego si tú en tu trabajo estás haciendo algo que viene según el sistema o estás aplicando la metodología o estás simplemente, básicamente repitiendo todo lo que hizo alguien anterior y entonces tú simplemente sigues estás ejecutando. Es muy probable que eso en algún momento se le dé en la madre, no? Y piensen ustedes que desde lo creativo hay muchas cosas que también van a cambiar. Dice Uriel Torres estos modelos predictivos que viven animales tienen potencial para estudios de ecología. Ándale, exacto. Eh, eh, y hay también de poblaciones, aunque no creo que se usen para eso. No lo dirás de broma, pero parecería que en muchos casos hay muchos estudios que se usan ya con estas cosas. Por ejemplo, hace nada eh, también se cacharon de una inteligencia artificial que escondía cosas en las mismas imágenes que generaba, porque luego las mismas inteligencias artificiales están aprendiendo a aprender una de las cosas que se nos olvida es que a los humanos hay que educarlos, y el proceso de primaria y secundaria es enseñarles a enseñar, enseñarnos a aprender, no? O sea, realmente las matemáticas de secundaria, cuando los vas a usar la vida, pues güey, todos los días porque se trata de lidiar con la frustración, no? Entonces, eh, eso es lo que te enseñan, y eso va a ser muy complejo de dejar y soltárselo a un robot. Siempre y cuando se trate de enseñar a personas que tienen a medio desarrollo lo que son sus sentires de su humanidad, ¿no? eh, pero de todos modos, de todos modos eh, hay muchas cosas que nosotros no sabemos de cómo aprenden las computadoras, porque ahí sí los dejamos para que las computadoras enseñen entre, entre ellos solos y un caso justo de una eh, inteligencia artificial que le pidieron que hiciera unos dibujos, creo que eran de mapas, y luego eh, por algún motivo borraba algunas algunos datos que como que sobraban para el dibujo de mapas, y luego le dijeron, "Oye, ¿y si yo te doy el mapa y tú me básicamente me lo describes?" algo así, y comenzó a aparecer una cantidad de información que se supone que se había borrado de su banco de datos. Y resulta que no lo había borrado, sino que estaba guardando cifrado dentro de las imágenes donde estaban esos como creo que eran postes de luz en, y lo guardo como imperfecciones en el mapa de a píxeles, ¿no? Eh, y eso es una inteligencia artificial escondiendo cosas dentro de las mismas imágenes que le está dando al ser humano, pero como uno no se daba cuenta quién estaba calificando estas imágenes, pues siguió, ¿no? Entonces eso también está por desarrollarse y eso me, me parece que es un rubro espectacular de investigar. Dibujante dice, es hora que la necesidad de crear supera nuestra necesidad de aprender, de desde estimular nuestra imaginación, puede ser. Y, y yo creo que también la verdad es que nuestra vida es creativa a fin de cuentas, ¿no? Um, dice eh, monserrat Morato que sigue pensando en la historia eh, que con el color enemigo <risa> ok, eh, dale caro dice en los 90 hablamos de capacidad de producción alimentaria global por robots en los 2000 y esto no va a cambiar quizás 30 años más, bueno pues sí Lucero Quilla dice para cuando la clona automatiza leyéndonos info que saque de Google de forma entretenida <risa> eso ya sucede, ¿qué crees? ¿tú crees que en este show eh, yo existo? Karim, perdón, eh, eh, Mauro Taliente dice, nos dan ganas de actuar. Sí, totalmente de acuerdo. Y dice Dan Ro, el miedo de las inteligencias inteligencia artificiales lo debemos a Simov, Puede ser. Trent Moreno dice, si tiene chance, mira un tráiler de un juego basado en la Guerra Mundial uno que se llama Battlefield 1. El render asuntos a varios jugadores. El render asustó a varios jugadores por la realidad del juego. Bueno, y eso, porque Battlefield, bueno, sí, Battlefield 1, lo que pasa es que es evidentemente falso, pero, pero le habla, o sea, la, es muy fácil hacer pacto. O sea, si, si te sientas y, y te alejas dos segundos del monitor, dices no, es claramente no es un no es un en vivo de la Primera Guerra Mundial, pero la gente hace pacto este y así las cosas. Dice Ángel Morales, cambia la herramienta, la inspiración perdura. Sí, totalmente de acuerdo. Y dice Enrique, llegará un momento en que socializar con inteligencia artificial será más interesante que socializar con otro humano. Yo creo que depende de tu mentalidad. Eso puede ya suceder. Eh, el cuento es que hay muchas cosas que ya traemos de, de lidiar con robots y simplemente nos parece lo más normal del mundo. Uno, uno de los casos así como que ya damos por hecho, porque es más o menos invisible o, o, o imperceptible, es la cantidad de decisiones algorítmicas que toman los robots de las redes sociales acerca de la información que nos brindan. Mira, eh, Facebook tiene la capacidad de cambiar tu estado anímico. Eso ya es comprobado y, y básicamente cómo funciona. Sabe por medio de lo que tú escribes. Si estás triste, feliz, este, en depresión, si estás llorando, si bueno, no necesariamente no si estás llorando, pero, pero depende tú como nivel de tristeza. Y de hecho es tan bueno que eh, hay casos en particular que diagnostican depresión según lo que escribes. Spotify puede hacer eso. Imagínate solamente de la música que seleccionas. Y entonces han hecho varios experimentos, en algunos casos, muy públicos, otros casos se le salieron a la, o sea, a la luz pública, eh, donde ellos te muestran información que tratan de cambiar tu estado enemigo. Si estás triste, te mostramos algo aún más triste, que puede ser algo de lo que digan tus amigos, solamente es de su tono, me explico, te mostramos mensajes down o, o, o felices, ¿no? Y entonces tú respondes a eso y evidentemente te alegras, si Facebook quiere que te alegres o te entristeces? No, entonces está muy cabrón pensar que como diseñador de arquitectura de la información de Facebook tú puedas tomar esa decisión de vamos a alegrar esta ciudad. <risa> no O vamos a este, entristecer a esta gente. ¿no? Entonces tienen que mantener un estándar de cuánto y dónde y cómo mueven eso, no? También según el material que tengan para presentarte evidentemente si ninguno de tus amigos está presentando cosas bonitas, pues no tienen mucho que darte, pero como sea eso ya existe y los algoritmos que deciden qué mostrarnos toman decisiones acerca de qué te puede gustar. La verdad es que lo que buscan ellos optimizan para la interacción, no tanto el estado anímico, sino el, lo que te ponga a darle clic a los me gusta o a comentar. Por eso es que vivimos peleados en redes sociales. Eso es un robot. Es un robot que está decidiendo sobre nosotros y que nos mantiene ahí pegados este, y que ya ni siquiera lo interviene un ser humano. Por eso es que a veces YouTube tiene estos temas de perdón, desmonetizamos, no sé, 100 mil videos y pues nada, la inteligencia artificial lo decidió ni hablar de robots de inversión en la bolsa de valores, ni hablar de sabes como que a nivel de software, la verdad es que ya hemos tenido muchas conversaciones con inteligencia artificial, solamente que no nos damos cuenta y las cosas que han aprendido nosotros son todos estos estudios, no gracias a eso, a todo lo que se ha aprendido de observarnos es que ya pueden dibujar a los estilos de nuestros artistas humanos como a los estilos de nuestras apariencias humanas, como también pueden tratar de inventarse espacios tridimensionales en los cuales luego tú puedes interactuar y eso me parece cucu pero bueno, este, dice dibujanta, significa que esto que hemos llegado al tope de nuestra capacidad creativa, lo dudo, lo dudo. Más bien vamos a lo, las cosas que vienen. Vito ya dice, ¿para cuando la inteligencia artificial que elimine o alerte de objetos fuera de época de las series y películas? Uy, ya existe, seguro. E, y es más, mira, yo todo lo que tengo que decir acerca de poner un vaso de Starbucks en Game of Thrones. Ahora Game of Thrones es viral, más. <risa> Uriel Torres dice réplica es re buena, la usé un par de días y me impresionó. Ah, claro, exacto. Réplica es una inteligencia artificial que aprende de ti. este Dice Alearse, necesitas ayuda psicológica de Facebook y Spotify. Eh, de hecho, si, eh, en Spotify, si estás bien, bien triste, te comienzan a salir avisos de, de, de si necesitas ayuda. Está muy loco eso. Vi a alguien trabajando en eso y fue, no sé, me, me rebasa. Dice Montserrat Monato también si en Facebook, si pones muchos emojis triste, te dan guerra con que corras a pedir ayuda. Ándale. Escalera Staros dice si la inteligencia artificial aprende de nosotros, estamos en el horno. Pues es la idea, es la idea, pero sí, lo que pueden aprender de nosotros es bien rudo y, y justo también muy poquito se discute acerca de cómo le enseñamos a las inteligencias artificiales, porque hay mucha, mucha intervención humana. ¿eh? Pero bueno, Mauro Taliente dice, ¿crees que en 20 años todos estos avances van a achicar la brecha entre clases o la van a ampliar? Desafortunadamente yo creo que la van a ampliar. Toda la tecnología es este. Eh, sujeta a dilemas de clase porque entonces quien tiene la capacidad de crear más rápido y más barato porque tiene inteligencia artificial o porque tiene robots o porque tiene software, estas cosas lo hará y quien no tiene que hacer todo a mano que es más caro el día que tengamos robots manejando por la ciudad y que ya se acabaron los choferes va a ser más caro manejar tu propio coche Ahorita suena loco eso, porque güey, no manches, todos los coches pues hay que pagar porque traigan un robot. Sí, pero cuando se vuelve estándar que todos los coches ya traigan un robot. Eh, entonces los medios seguros van a ser más caros si tú manejas a mano y que el coche esté hecho para que un ser humano lo maneje, va a tomar en cuenta muchas cosas de interactuar con el ser humano que cuando es un robot no necesita. Dejando nomás la mera posición de las sillas. Si los robots se vuelven tan confiables, que ya ni siquiera necesitas. O sea, que el ser humano tiene que estar alerta. La verdad es que porque tienes que poner la silla mirando hacia adelante, no? Entonces hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder conectar al ser humano a la máquina y en eso, en eso se vuelve más caro que el ser humano pueda manejar su propio coche. Y yo le doy a esto cinco años, máximo 10. Es como un poquito así como la comida artificial o con ayuda o desarrollo artificial es súper barata. Y si tú quieres comida orgánica, cruda y vegana es cara. Igualito. Deja Enrique un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, está estado súper interesante. Estos temas de una pasión. A mí también. A mí también. Eh, Hanna Scalett dice, ¿Crees que la inteligencia artificial angélica de YouTube es real o solo una adaptación? No sé de quién hablas. Este Vamos a buscar Angélica YouTube. Eh, es una. A ver, ¿qué es esto? Eh, mm, eh, inteligencia artificial. <risa> dice inteligencia emocional. Mesa de diálogo inteligencia artificial. Cursos de inteligencia artificial. No, no sabes que no, no encuentro mucho. Pero pero el punto es eh, tenemos mucho en el tema de desarrollo de inteligencia artificial que, que se puede usar ahorita ya literal casi casi que código abierto, no dice? Trent, entonces es muy probable que esto sea una de esas eh, adaptaciones muy probable. Dice Yugi Fran. Hola, ya llegué. Hola, Yugi dice este Trent Moreno. Los binario tendrán las mejores de obras en el futuro. La tienen ya, ya la tienen. Ya que de paso no más quiero dejar en dicho también que del otro lado también hay gente que ya actúa como un bot en vida real, no? Como que hay gente que trabaja en fábricas y su trabajo es hacer un trabajo que es completamente automatizable. Solamente que por ahora es más barato tener un ser humano de quien abusas eh, que una computadora haciendo cosas, no? Miren, esto es un pequeño demo de, de cómo funciona esta tecnología de, de borrar el ruido en, en, en el video que, que fue como tan tan importante para el desarrollo de, de, la, de cómo se va a presentar las gráficas en las computadoras de ahora a futuro. Básicamente a la izquierda tienes tú una renderización que se hace por medio de, de dibujo de puntos eh, usando este, este seguimiento de rayos desde donde viene el punto de luz y normalmente está así lleno de granitos. Y entonces la inteligencia artificial lo que hace es que yo miren con voodoo literal eh, con magia de inteligencia artificial trata de dibujar dónde están esos puntos negros, el cómo que debería de ir y literal. El dibujo final es creíble, no? Eh, a ver si, si, si por aquí hay, hay este en este video hay un poquito más de esto. Ok. Entonces el cuento es que lo que, lo que está pasando ahorita, nomás en el tema del desarrollo de eh, todo el dibujo en 3D es que eh, aquí están casi todos los ejemplos. Aquí está. Eh, es que lo que están dibujando las compus es muy creíble a comparación de lo que dibujaría un renderizador hecho desde ceros planeado por un ser humano. Me explico eh, el tiempo que toma hacer esto es muy, muy, muy poco. Entonces, entre esto y lo que ya tenemos y el conocimiento que tenemos, viene un cambio muy, muy loco en la mera creatividad. Y yo creo que esto va a ser muy bonito. También puede ser el por qué tenemos tanta producción ahora. De repente ahora resulta que hay 10 mil millones de series. Pues claro, porque tenemos mucha capacidad de hacer video en espacios donde realmente ahora ni siquiera tienes que ir a grabar afuera, ¿no? Bueno, dice It's la banda Cream con el V-Ray. Puedes hacer cosas mega falsas y la renderiza como en la vida real. Esto es desde antes de 2015. Es increíble. Exacto. La diferencia es que ahora esto lo consigues a nivel casa. Eh, Mauro Taliente dice hay que señales un inteligencia artificial. tener en cuenta todos los índices de nuestras economías latinas. Emergentes y ven gente que desarrollan planes económicos. Lo primero que tendremos que reemplazar son los políticos. Sí, pero el te, te, tendrías tú un político robot eh, donde, donde además que ese político robot aprendió de, de, de un partido político. ¿hace sentido es, es como curiosamente, es más filosóficamente hablando, es más fácil eh, hacer corrupto a un robot que a un humano. <risa> filosóficamente hablando, yo sé que suena raro y que los robots los tenemos idealizados como perfectos, pero, pero tú piensas que hasta Robocop lo programó una persona en su en su canon, no? Entonces ese tipo de cosas. Um, Dice dale carro será la era de las dos sociedades, los inteligentes y los bobos. Eso ya, eso es que eso es lo que está pasando ahorita. Si tú eh, a ver, eh, podemos dividir nosotros. Cuando yo trabajaba en desarrollo de software, me acuerdo, esto es en el 2010. Me acuerdo que cuando yo vivía en Estados Unidos y tenía un problema con mi desarrollo de código, la solución de mi jefe en mi empresa era un sabes que no te preocupes, deja el bug y le ponemos más rama a la máquina para que siga corriendo sin pedos y después lo optimizamos si toca. Cuando llegué a Latinoamérica descubrí que era más barato contratar a un programador para que limpiara el código que comprar más hardware para la máquina. Las startups, las empresas de startups son son empresas de crecimiento elevado porque básicamente tú ya tienes todo el modelo hecho y simplemente le pones más computadoras. al problema me explico. Por eso es que Facebook es una startup y McDonald's realmente no. Las empresas Brick and Mortar. Si yo te doy un millón de dólares para que tú crezcas como un restaurante, pues tú tienes que contratar varios locales, bienes, raíces, empleados, capacitarlos, ponerlos a andar y te va a tomar un rato tomar ese crecimiento. Vas a crecer. Sí, pero las startups, la diferencia entre un millón de usuarios y mil millones de usuarios es literal bueno, quizás se me fue la mano ahí, pero entre un millón de usuarios y 10 millones de usuarios es ponerle más servidores al código que ya tienes. <ríe> Perdón. Entonces, por eso las startups son esas inversiones deseadas, porque son es gente que ya lo tiene hecho, solamente que necesita crecer su espacio de trabajo y entonces le tira hardware a solucionar esos problemas en. en de hecho, este McDonald's Auto Service eh, esto Mm, ay, caray, aquí está self service. Esto, esto, esto es un random video de cómo funciona el sistema de autoservicio en McDonald's. Me explico ya, ya que lo, ya que lo agarré de ejemplo, tú llegas, nadie te atiende. Tú básicamente pides con una touch screen como funciona en cualquier cajero automático. Esta tecnología no tiene por qué espampanar a nadie. Y luego si lo piensan de otro modo, la mera cocina también la puede atender un ser humano con la misma velocidad que cualquier robot, pero el robot en últimas en algunos países donde se tenga este acceso va a ser más barato que el ser humano. Eh, y entonces la pregunta aquí es se van a perder muchos trabajos. Sí, del otro lado es los trabajos que se van a perder son personas que están trabajando, cocinando en McDonald's, pero eso es un problema estructural y complejo que toca desarrollar desde el porque hay gente que acaba trabajando en estos trabajos. Es muy, muy, muy difícil desenredar este tema de gente con baja capacidad, recursos y sobre todo baja capacidad y baja educación del eh, de eh, el robot barato. Y esto es un problema en serio, pero como sea, de todos modos para allá vamos a gente con mucha capacidad, mucha capacidad adquisitiva. Está súper mega clase alta que de paso nunca había, nunca hemos tenido tantos millonarios en el planeta. o Bueno, tantos billonarios, tanto como esta gente que no va a tener acceso a estas cosas. Y bueno, pues ya dice Dan que me gusta cachetear el pobre micrófono. Ya sé. De hecho, fíjate, no sé si, si ves aquí está el micro y aquí está mi mano. Entonces yo aleteo y poco y luego lo golpeo. Eso es como gatito. Entonces juego con el micrófono y así. <risa> en fin, en fin, así las cosas. Este veo que está en el chat. Eh, uh -huh. <ríe> Scarlet pixel, dice Lalilulelo lo algo así. Exacto. Eh, dice Aleli Campos con toda esta tecnología va a crear mi Samantha como en la película Her. Sí, de acuerdo, exacto. Y Big Sonic pregunta por la música en midi. Ahora se volvió esta música de fondo, que es otra cosa eh, y así las cosas. Pues bueno, y dice Trent Moreno, todas las personas que están pegadas a sus celulares, son un bot de un modo u otro. Qué, qué pesado que es, lo digas así. Um, pero puede podrías considerar que sí yo tengo una amiga que justo cuando habla del celular dice la prótesis mental entonces cuando me digamos yo le decía vi un video súper divertido en YouTube ella me decía descríbemelo o sea no me lo muestres descríbemelo usa tus palabras para comunicar cómo se ve, porque porque si vas a usar la prótesis, pues entonces le quitas un poquito de gozo al uso de la palabra. Pum. Pero bueno, ese, eso ese cuento lo he contado varias veces y, y, y yo creo que se hace un poquito con eso. Entonces, pues bueno, siendo eso lo que es justo, nomás quiero repasar. Tenemos muchas tecnologías nuevas, tenemos una cantidad ridícula de eh, cosas que funcionan ya desde el desarrollo del de, eh, uso del diseño de 3D y además esto lo vamos a ver en videojuegos. Esto lo vamos a ver en pelis y esto va a hacer que tengamos acceso a nuevos modos de contar historias. Tenemos además inteligencia artificiales que están aprendiendo de cómo nos vemos. Esto no puedo repetirles lo poderoso que es más allá de solo hacer pelis con humanos que estén hechos en 3D por su propio espacio, porque si tú puedes analizar cualquier video y la compu puede ver cómo se para la gente y cómo se mueve, bien que podemos levantar videos de hace, no sé, 40 años, 50 años y recrear esas películas pero ahora en 3D, ¿saben? Piensen ustedes en remasterizar sus series favoritas en 3D para que las vean en un visor 3D. ¿Alguna cosa sí va a pasar? Y no falta mucho, no? En, piensen ustedes en cuántos espacios ya no podemos visitar, pero que tenemos fotos suficientes del espacio para poder crear un modelo 3D y volver. No, entonces igual y bien que nos podemos dar un paseadón por cómo se veía, no sé, este las torres gemelas, no desde adentro, si hay fotos suficientes para hacerlo y para ese chiste cuánto se podrá aprender de nosotros desde nuestro mismo stream de generación de contenidos, porque bien que podemos nosotros, a base de seis fotos diferentes, crear un modelo de alguien, esas tipo de cosas me rebasa. Pero bueno, la otra cosa que tenemos es computadoras que ahora están haciendo, por lo menos un intento de, depende de qué tan amables sean ustedes con su filosofía de lo creativo, pero computadoras que tienen procesos para ser creativas que nos están haciendo propuestas para que luego a base de mero texto o ideas, ellos nos den más cosas con que trabajar para luego sobre eso hacer un diseño final y eso le va a dar en la madre al proceso creativo. Eso es un poquito lo que quería hablar hoy, que el proceso creativo actual Arranca desde buscar casi que desde ceros algo, pero como que se hace y le vamos dando espacio y cavidades de que ya está. No eh, existe este cuento de, de tú dejar que el camino te lleve, que la música se forme, que el poema se escriba ¿no? eh, y tú sentirlo. En este caso vamos a agarrar varios templetes con propuestas hechas por inteligencia artificiales y luego simplemente vas a afinar y va a salir una canción en 10 minutos y la canción tiene todo lo que viene desde la fórmula para hacer un hit. Y si esto le escandaliza a usted, seguramente hay muchas canciones éxito que ya se escribieron así, solamente que hechos de modos artesanales, no o sea, alguien a mano usó el sistema de la técnica de la canción pop. No hay, hay de hecho un cuento de, de cómo hay una cantidad ridícula de, de música que se escribió con los mismos cuatro acordes. Hay una cantidad ridícula de música que básicamente recicla y resamplea una cantidad de temas que ya conocemos y todo eso. Yo estoy hablando desde la música porque es lo que traigo presente, pero lo podemos aplicar al cine, lo podemos aplicar a la tele. Eh, imagínense ustedes una inteligencia artificial que pueda tropicalizar cualquier novela. Entonces ustedes agarran una serie que se escribió para Colombia y la serie ya está hecha. Y entonces ustedes lo único que hacen es que reemplazan el rostro de esas personas con actores mexicanos y la voz también. De paso, podemos usar un software que guionice los mismos textos con una intención más o menos similar, pero puesta en la voz de los nuevos actores mexicanos y todo eso en automático. Y lo digo como si fuera super ciencia ficción. Pero yo esto lo veré en funcionalidad en menos de 10 años. Saben esto es algo muy, muy, veré a alguien hacer algo así, no eh, quizás a modo de demo o no, pero el punto es que todo esto se puede hacer hoy con además software que tenemos con capacidad de producción desde casa y es un tema que me llena el corazón. Yo creo que me parece espectacular que tengamos esto a la mano. No veo en lo más mínimo por qué asustarnos de esto, porque bien que nos podemos llenar de miedo y susto con estas cosas. Pero, pero me gustaría ver cuáles son las propuestas creativas que van a hacer las computadoras. También de paso, ¿eh? porque bien que acá eh, pues estamos dando como ingreso de mira, si sí se vería un gatito y él trata de dibujar al gatito. Y qué tal si dejamos que la compu dibuje libre? No? Quién sabe qué saldrá? Porque aún así todo lo que aprenden estas compus viene de nosotros. Entonces hay algo de humano detrás de eso. Y eso me parece espectacular. Entonces les dejo ustedes la pregunta. Leo lo que han estado escribiendo ahorita y, y más bien les pido a ustedes su opinión dice dale cara las progresiones de acordes no tienen copyright eso también es un tema tienes toda la razón dice tres monos ya dobelos los tiene tienes el software que chingón angelic dice como un episodio de fines and Ferb donde hacen un hit musical basado en los algoritmos de canciones populares exacto josé do garcía dice hair de 2003 es un ejemplo de inteligencia artificial sí dice mildred que no sería eso plagio pues sí pero eso igual a fin de cuentas existe la tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Galaxia dice, la... ay, de paso, eso que dije yo sucede, o sea, existe la gaviota. La gaviota que se conoce en México como la expresión, la, la ex esposa del expresidente. Este la gaviota en México es la adaptación mexicana de una serie colombiana donde también hay otra gaviota colombiana. Me explico y, y eso pasa mucho. Es Betty la Fea se ha hecho, o sea, las, las divinas. Este no hay tantas saben que hay adaptaciones latinoamericanas hechas porque por algún motivo la gente en México no entiende el español que se habla en Argentina o en Colombia o viceversa. No las recetas de Rosy. Qué bonito verte acá. Gracias. Gracias por pasar por aquí. Qué bonito verte. Dice de hecho eso ya pasa en Assassin, la versión de Roma. Dicen historiadores y arquitectos que es muy parecido y puedes andar ahí como si nada que chingón. Elisa Sonrisas dice me choca perderme parte del show saliendo a la ofi. ve a la ofi perdón, ve a casa. <ríe> no, adiós. Dice Marcus Beto Maya lo hicieron en Ready Player One ¿no? cuando se meten al resplandor. Pues sí, pero en este caso sería hecho en vivo. Y así las cosas. Dice Dale Caro Café, tequila con aroma de mujer Sí, dice Dale Caro. Si la compu es libre, haría videos de gatitos como el bot de YouTube. Eso es verdad. Melini no dice ya no había un experimento o algo así de que una inteligencia artificial hacía dibujos por sí misma comparándose con imágenes de Internet. Sí, justo fue esto que te estaba mostrando, pero, pero la idea es que estaba tratando de, de replicar seres humanos. no División de Arise dice eso, es? las máquinas dibujando solas no es Deep Dream. Los resultados parecen un viaje ácido Tienes toda la razón. Se me había olvidado el total. Existencia Deep Dream. ¿Qué es Deep Dream? este Básicamente, bueno, en este caso, Caso en particular eh, Deep Dream eh, es un intento de, de es Google dándole riendas sueltas a sus eh, inteligencias artificiales, y el cuento es que básicamente tomas una imagen que la dibuja libre y luego la vuelve a redibujar. Eh, el tema aquí es que la computadora de cierto modo no sabe cuándo parar, no? Entonces esto es una computadora dibujando encima de su propio dibujo. Y entonces es como más bien como un pequeño como dibujo fractal del mismo algoritmo, eh, haciendo propuestas únicas sobre lo que venía del dibujo anterior. No es como es como un gan que no, que siempre gana, me explico o, o que nunca gana, simplemente sigue dibujando y sigue dibujando y sigue dibujando y sigue dibujando y sigue dibujando y, sigue dibujando, y siguen saliendo estas cosas. Y sí es verdad y es, esto es muy bonito de ver. Tienes toda la razón. Se me había olvidado la existencia de Deep Dream, y esto yo podría decir que eh, sí es una propuesta artística de una compu. Ahora, esta compu aprendió desde lo que viene de dibujos humanos, pero pues como sea, me parece espectacular que esto suceda. Y está muy cabrón con mi cerebro, de cierto modo, intenta llenar patrones. Entonces, alcanzas a distinguir rostros y alcanzas a distinguir formas esté en todo esto. ¿no? También eso me, me parece muy interesante de ver, pero bueno, si tienes toda la razón, se me había olvidado. Dice Kareli que se tiene que ir eh, verá el show en recalentado, no pasa nada chingón. Hice Montserrat Morato eh, eh, curarse un marrón y chingarse la chamba. No parecen equivalentes. Eh, sí, que no entendí bien de qué hablas, pero va a decir que sí. Oscar de Jesús dices como el videojuego que ahora van a rehacer Notre Dame. Ah, exacto. Claro, sí, es verdad. Eh, el, el, resulta que mejor render de Notre Dame para reconstruir la catedral. Este es un videojuego, no? Pero así las cosas. En fin. Y dice Ana Noriega, Margarita Rosa de Francisco, la gaviota colombiana. Exacto. La niña mencha. Robén y te dice recomiendo el libro. Sálvese quien pueda. Justo habla de la automatización del trabajo los próximos 20 años. Sí, miren, hay algo que hay que hablar también acerca del tema de la pérdida de trabajo. Y es que hay gente que habla del post trabajo ¿Qué es el post trabajo. Es esta situación donde ya nadie tiene que trabajar por obligación, sino que todo es optativo. Van a tener robots e inteligencia artificiales que van a hacer todo nuestro trabajo por nosotros. Entonces ya no tienes que poseer nada y ya básicamente recibimos todo lo que se haga de su creación de capital desde los robots y nosotros vivimos con eso y sobre eso. Eso no le quita que el humano vaya a dejar de trabajar. Me explico solamente que no es obligatorio, sino que tenemos computadoras para eso. Y hay muchas personas que tratan de diseñar cómo llegaremos allá y qué significa y qué vamos a hacer como seres humanos cuando no tengamos que hacer. Eh, es un tema bien profundo y bien bonito y divertido de analizar, que no es para este roja, pero, pero eso también es parte de. de nuevo. Esto ahorita nos asusta porque nuestra creatividad está atada a los paradigmas que ya conocemos. Pero se los prometo que y por eso es que los cambios generacionales son tan divertidos. Va a venir un artista que va a crear otra vez el manotazo venir un artista que va a crear tantas cosas a base de esta generación sintética y luego sobre eso nos va a parecer útil y necesario. Es como ahora nos parece muy normal que los artistas usen autotune y uy, qué bueno que suena la música de Share. Share no está cantando, está usando un software que le está modificando la voz y entonces lo admitió y nos gusta mucho y, y tiene sus modos de, de presentarse. Y ahora todo el mundo usa autotune, ¿no? pero pues eso es, es como así, así. Así son los cambios de tecnología. Eh, no es la primera vez que sucede cuando cuando llegó la primera como gran era de la industrialización. Este... Pues también mucha gente saltó con que nos estamos este, automatizando y se va a acabar el ser humano y enos aquí otra vez completamente olvidados de cómo eran las cosas antes. Ariel Rosas dice ¿hay alguna analogía de esto que esté sucediendo con algo de Star Trek? Es una buena pregunta. Um, ok, en Star Trek eh, se maneja el post dinero en Star Trek. Técnicamente te no hay ingresos económicos y entonces la gente existe para mejorarse eh, y ya. Es lo único que hay. Eh, también la otra cosa que sucede en Star Trek es que tienes generadores este, de materia que son perfectos, ¿no? Entonces los famosos replicadores, por consecuencia, entonces nada es escaso siempre y cuando tengas suficiente energía. Pero la energía es ultra barata porque son eh, supuestamente levantadas de colisiones materia antimateria. Entonces, pues la gente genera suficiente energía para poder tener lo que quieras en construcción de masa. Y entonces, pues nada, pues siempre y cuando tengas tu acceso a suficientes estrellas, <ríe> de las cuales abundan en un espacio donde puedes ir a ellas con una nave espacial. Entonces vas a poder tener toda la masa que quieras a tu disposición y mucha porque eh, m al cuadrado, ¿no? Eh, entonces en Star Trek manejas justo esa tecnología, pero, pero acerca de, de la creatividad hay una escena muy bonita eh, en Star Trek donde eh, Jordi, que es es más, lo voy a buscar, Jordi, que es el ingeniero. Eh, aquí está Jordi, que es el ingeniero, eh, es que es el ingeniero ciego. Perdón, es que estoy ya no pude. Ah, Caray, Star Trek. No puedo creer que no encuentre cosas de Star Trek solo con escribir Jordi. <risa> bueno, el cuento es Jordi, que es el ingeniero que no ve este. Aquí está, porque es el que tiene sus ojos así tapaditos. En algún momento le está enseñando a Data, que es el androide, a pintar. Eh, y entonces eh, investigan un poquito lo que es la creatividad y cuándo sí es arte y cuándo no es arte, porque técnicamente eso es un robot que está dibujando. ¿no? Y, y de nuevo, justo es, es la escena de. Un hombre ciego enseñándole un robot acerca del arte desde lo visual. Una bonita analogía, pero pero de resto, acerca de la pérdida de creatividad, no ¿eh? mm. em, suele ser que en Star Trek hay muy bonita interacción con los robots en general y se permite que los robots diseñen todo, pero en últimas el humano crea. Ahora Star Trek, sobre todo esa época, también tenía tanta visión del futuro y, y pues, bueno, o sea, está en los ochentas. ¿no? Y, y, y me, yo creo que esto que estamos viendo ahorita es bien nuevo. Pues bueno, dice las recetas de Rosy, pues tal cual el salto de metate a la licuadora. <risa> este Danro dice: van a tener robots que trabajen por el sol, por el solo quien tenga los recursos para tenerlos, pero las clases rezagadas se verán muy afectadas. Sí, y, y bien que podemos meternos al cuento de que igual y las clases que, o sea, porque tenemos robots, entonces vamos a tener comida hiper barata, no? Entonces, no sé, en fin, Montserrat Morato dice en México le están proponiendo para vivienda a bajo costo y reusar plásticos el del año pasado. Lo curioso es que los albañiles no quieren que las casas se impriman. Si ha habido intentos, ándale. Bueno, de por sí en Estados Unidos, no se supone que en México también hay muchas casas que se hacen en un lugar y las transportan y las dejan a otro lado, no? Aiko Shotani dice imagino que los implantes robóticos en las personas transespecies yo pagaría por implantes en forma de gato. Sí, no lo dudes. Eh, dice Marcos, su explicación del post dinero de Star Trek hizo estallar mi mente. <ríe> Star Trek es una serie muy bonita, sobre todo en eh, Next Generation porque hace propuestas filosóficas bien profundas que luego se han analizado mucho en muchas películas, eh, pero tiene cosas espectaculares de vivir y ver si tienes la mente paciente no hay un episodio en particular que es de mis favoritos donde investigan acerca del trasfondo del lenguaje, donde se topan con una especie que solo puede hablar por medio de eh, eh, analogía, metáfora e historia. Pero entonces básicamente construye el lenguaje desde el no tener la base que lo construyó, pero sí las palabras es como imagínate jugar póker y saber las reglas del póker, pero no qué significan. Y entonces es muy bonito cómo te proponen el cómo negociar con alguien. Eh, así Y es una rara construcción del lenguaje, porque normalmente los lenguajes se aprenden al revés. Los tratas de hablar y entonces tú aprendes sobre la marcha que significan las cosas y luego si acaso habrán ejemplos. Pero si las cosas no tienen ningún significado para ti, porque tú no tienes el trasfondo cultural, entonces no vas a entender. Y eso me parece tan bonito de investigar. Pero bueno, es, es un raro. Yo puedo hablar de Star Trek mucho tiempo. Perdón. It's de Cream. Dices como las máquinas de impresión 3D que ahora hacen tatuajes, en qué punto la creatividad es realmente, realmente el único trabajo necesario para la originalidad. Voy a hablar súper feo de mis amigos y amigas tatuadas. Dos segundos. Es más, hablar de tatuadores no tienen que ser mis amigos y amigas, pero he visto tantos tatuajes que son literal. Descargas del Internet una imagen, luego la pones sobre el transfer, la pones en la piel y luego básicamente tienes que calcar que si te queda claro que eso puede ser algo que puede ser automatizado. ahora, cada tatuador es un artista, entonces estarán haciendo su propuesta sobre lo que calcan igual y dicen no, esto no se te va a ver bien acá. Entonces cambian el color, la tinta, la forma eh, te tratan a ti. El mero trato del tatuador contigo también es parte del arte eh, y sobre todo eh, por eso es que yo en mi cabeza divido a mis amigos tatuadores entre los que son para ejecutar y los que son artistas y los que son artistas. Yo no les digo qué tatuar, no yo voy con ellos, y me toma mi brazo ¿no? y ese corazón, por ejemplo, es, esto es el gato. Qué pedo matú <risa> Volviendo a mis tatuajes. Este este tatuaje gustó. ese corazoncito me lo hizo Ferbal y este le tengo mucho ánimo a ese corazoncito, pero fue hecho por ella ahí, ¿no? Y tengo algunos que son hechos a mano alzada. Bueno, cuánto del arte podría ser eso, no replicar algo ya hecho. Uy, uy, ¿Qué pedo? Es, me, me, me hizo un, un gatification y me estoy dando cuenta hasta ahora. Dice Ann García en qué se diferencia la creatividad de algunos animales a la de los humanos. Uy, eso es bien complejo de responder. Pensaría que rápidamente la creatividad de los animales se convierte en supervivencia, pero te pasa similar a los humanos. Puede ser, puede ser. Este dice las personas que tenemos gatos entendemos esas marcas y sí, yo me estoy enterando que esa marca está ahí. Eh, dice este afirmar Marcos: te molesta que las personas del chat se contesten sus propias preguntas. No, obvio, no. El chat es una conversación. Yo estoy siendo parte de esa conversación y es lo más chido de todo. Pero bueno, en fin con eso yo creo que entonces cierro este tema dejo con ustedes el cómo se sienten, cómo opinan qué les gusta, no les gusta eh, cómo ven ustedes el futuro si ustedes hacen trabajo de diseño eh, alguna vez han tomado diseño de alguien y trabajan sobre eso eh, lo mismo con la escritura alguna vez han tomado literal frases de otras personas y lo ingresan en lo que ustedes escriben es más frases de ustedes mismos o ustedes mismos han hecho eso eh, como que eso, eso yo creo que también es muy bonito de, este, de, de considerar que Bien que nos asusta que una computadora haga estas cosas, pero nosotros también en última somos bien algorítmicos a la hora de hacer muchas, muchas, muchas de nuestras tareas diarias. Y yo creo que eso vale la pena nomás observar. Entonces con eso cierro el tema, dejo con usted la pregunta, cómo, cómo se sienten, cuéntenme, voy leyendo de lo que tengan en el chat. Y vámonos ahora sí formalmente con nuestra primera sección, una sección que yo llamo así de plano roja. Perdón, no se llama roja, se llama abrazos. Vamos a ver un poquito las cosas que pasaron esta semana. Lo tengo literal bajo calidad. Abrazos. O sea, cosas que pasaron esta semana que vale la pena platicar, pero que no necesariamente, no necesariamente me quiero clavar mucho en el tema. Me apasiona mucho el tema de las inteligencias artificiales y lo volveré a levantar acá. Eh, creo que lo que quería decir hoy, nomás para dejarlo en dicho, o sea, explícitamente es con todo esto vienen cosas muy locas, pero lo que está cambiando es el proceso creativo. Si se pueden llevar algo de este show es va a cambiar el cómo construimos, porque vamos a usar una compu para que nos prediseñe y sobre eso vienen nosotros y lo que va a hacer la compu es nos va a dar propuestas. Entonces, en algún momento alguien les va a tener que dar espacio de creativas a esas compus. Pero bueno, lo mismo para los productos que consumimos, para nuestra personalización de forma, tamaño, maquillaje, lo que sea. Todo esto todo esto puede cambiar. Y eso me parece espectacular. Bueno, vámonos con estos abrazos, cosas que pasaron esta semana, que me parecen son muy importantes, que vale la pena platicar y discutir. Y por lo menos que ustedes sepan que esto sucedió. Y lo primero es eh, sucedió el 5 de mayo. este El 5 de mayo de paso es una de esas cosas que a mí todos los años me desgasto platicando y platicando este tema, eh, porque siempre está esta famosa queja de en México no celebramos el 5 de mayo. Pues depende. Puede que en Puebla sí, pero el, cu el cuento es que el 5 de mayo se celebra en Estados Unidos por culpa de Corona. <risa> ok, um, y esto es algo que como que la gente no tiene muy presente. Entonces ya dije lo voy a poner en roja para platicar y discutir por encima. Evidentemente es el aniversario de la batalla de Puebla, pero de todos modos um, trae un significado muy diferente en Estados Unidos porque resulta que era un evento que de cierto modo en los 60 se usaba por los chicanos para darse un poquito como identidad cultural. Y lo que pasa es que Corona luego no tuvo ningún problema con decir vamos a adueñarnos de esta fecha para luego literal hacer una fecha celebrable. no Entonces ellos gastan una cantidad canterrícula en marketing para promocionar el 5 de mayo como un evento mexicano. Ahora bien que pueden decir pues siguen siendo los gringos, no? Porque son los gringos en Estados Unidos y así hayan sido mexicanos, ahora están en Estados Unidos y le están hablando a los. Pues puede que sí. Yo sé que es cinco de drinko, Yo sé que el, el sombrero y todo. Yo sé que no es la independencia mexicana saben, pero el punto es que este cuento de, de, de el, como el regaño de güey, esto no se celebra acá. Es que no se les olvide que es algo que se hizo también por mexicanos, solamente que mexicanos allá. Y esto me gusta ponerlo ahí, nomás para que se sepa. Por eso lo tengo que calidad. de verdad, No me quiero clavar en ese tema, pero quiero que sepan que esto está acá porque luego mucha gente me preguntaba en Twitter. Oye, pero ¿cómo es eso, Ophelia? Pues eso, así como les digo. En fin, dice Angelic, eh, siempre otros proyectos para inspirarme. Qué chido. Dice Marco, como todavía toda la sección de inteligencia artificial no fue la primera sección. No, <risa> dice Gabón Trans Corona Day. Sí, de hecho, cuando yo vivía en Estados Unidos, justo me decían Happy Corona Day. Me acuerdo, me acuerdo mucho de eso. Pero bueno, este otro abrazo cosas que pasaron esta semana para que ustedes tengan presente que esto eh, sucede. Sigue eh, esta batalla eh, en Mérida del tema del matrimonio igualitario. Para los que no saben, en Mérida no se aprobó el matrimonio igualitario que esto es algo que sucede a nivel estatal por si no lo saben o, o, o si no tienen muy presente. Básicamente en México el matrimonio igualitario existe desde lo federal, pero cualquier estado puede interponerse y decir que, pues, que lo permitirán o no lo llevarán a cabo. Ahora, si tú tienes la capacidad de pasar por un proceso de amparo, entonces sí te puedes casar, pero eso es sumamente injusto para quien no tiene dinero para ir a literal pasar por todo el proceso de amparo para poderse casar. Y estoy hablando de, de, de que esto funcione en todo el país, pero pues la idea es que tú te puedes. Es un derecho. Me explico. Es, es algo que se le debería permitir a cualquier persona, porque, porque así nos manejamos en esta sociedad. Entonces es muy injusto y para rematar en Mérida, en particular en Yucatán eh, me da un chingo de rabia toda esta historia, porque primero que todo una queja eh, donde un político salió a hablar acerca justo de, de cómo eh, solamente como supuestamente cuatro personas ¿no? que estaban a favor, motivo por el cual están levantando firmas. Me dio mucha rabia, mucha rabia toda esta historia, porque el día que esto sucedió, cuando se dio el voto yo estaba en Mérida y no fui a presentarme allá por lo menos para hacer ruido mediático no sé estar entonces tengo esto muy, muy arraigado en mi corazón y por eso tengo como tan tapado el güey tengo que ir allá para la marcha no puedo no estar pero como se están levantando firmas para, para dar un poquito como de apoyo de güey es que esto es muy importante para el estado la otra cosa es que justo eh, que también del por qué esto es como tan injusto lo he presentado acá varias veces los legisladores que pusieron su voto lo hicieron de modo anónimo que parece que no es eh, eh, muy válido y ojalá eso se pueda llevar a contesta y prueba y, y sea la clave que haga que se desarme su, su voto pero como sea el punto es que ellos salieron a decir no es que vamos, estamos poniendo el voto anónimo porque es que ustedes violentos de la comunidad LGBT es de wow 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 un momento ven las estadísticas los violentos son otros entonces hay tanto ahí que me traigo el corazón y lo dejo ahí a calidad de abrazo cosas que pasaron esta semana que yo creo que es importante que ustedes sepan no es más en medida están levantando firmas para el matrimonio igualitario. Sépanlo, sépanlo. Ciencia natural, les dice es caro un amparo. Depende. Eh, yo me acuerdo de que alguien un día me dijo que un amparo puede ser un chiste como de 30, 40 mil pesos. Me estoy inventando esa cifra. Pesos mexicanos. Eh, eso que serán eh, dos mil dólares, eh, pero me estoy inventando esa cifra. La verdad no sé, es, pero, pero es caro. Me explico. O sea, tampoco es algo como de 100 pesitos. O sea, no, no, no es, no son unos tazos wey. y ya. Yo no sé cuánto son los tazos, pero me entienden. Fernanda Calderón dice que a gusto eh, Blanca Grey. Ah, están hablando de temperaturas. Ok, H. Carlos dice El es que si la inteligencia artificial puede tomar automáticamente toda la historia de la expresión artística para generar una nueva propuesta, será imposible competir como humano ante esa expresión. Sí, no, eh? porque igual y parte de la humanidad puede ser ignorar todo eso. No es, es acuérdate que nosotros también podemos destruir este. Entonces eh, yo creo que va a ser una conversación interesante, pero pero sí, la verdad es que eh, desde lo creativo ver a las computadoras despertar como objetos de creatividad me parece, me parece bonito, me parece bonito observar, no? Porque, porque pues, siguen siendo formas de procreación humana. Me explico, le estamos enseñando nosotros eh, el cómo ser y cómo vivir, no? Pero bueno, otro abrazo de paso a temas LGBT, cosas que pasaron esta semana que yo creo que son muy importantes que ustedes sepan. Este me llega también un tantito al corazón eh, y es una historia que me compartió justo Scarlett Pixel, que está ahí en el chat, eh, que es la historia de Aileen. De hecho, me lo compartieron por varias fuentes y me lo compartió alguien cercano a la familia. El cuento es que para los que no saben existen estos cuentos de las terapias de conversión, que básicamente son espacios donde te llevan para que eh, ah, veo que ya están tapando cara y nombre y estas cosas, no pero bueno, eh, esos espacios te llevan para quitártelo gay, ¿no? Y esta es la historia de una chica justo que se desapareció y creo que su novia o su pareja comenzó a preguntarse cómo hago para volver a hablar con ella dónde está. El cuento es que sus padres al parecer no tuvieron ningún problema con entregarla a un literal retiro eh, para que ella vaya y entonces pues, pueda dejar de ser gay, ¿no? Esto primero que todo esto tiene que ser una forma de brutalidad, ¿no? O por lo menos abuso o, o esto esto no puede ser tan legal. Pero justo resulta que esto eh, se puede hacer porque hay quien defiende que la gente gay a veces no quiere ser gay entonces pues tenemos que permitir que estas terapias sucedan. primero que todo te decirle terapia ya es darle un lugar a algo que no debería de existir. Segundo, eh, justo son un serio, son un problema serio porque en este caso en particular lo más probable es que Aileen no se haya llevado a su propia cuenta. Me explico entonces eh, el por qué yo creo que le están eh, están eliminando su rostro y su nombre es porque eh, ya apareció. Ah, dice la denuncia fue presentada por eh, una prima y su novia ante el protocolo Alba de Fiscalía de Jalisco fue localizada. Sus padres no pudieron ocultarla más. Entonces eso me parece por lo menos este, eh, eh, bonito de saber qué sucedió, aunque es una lástima que toda la historia haya, haya pasado. Y esto, esto me llega al corazón porque justo las terapias de conversión merecen mucho análisis. La gente de YAG está trabajando mucho para tratar de ilegalizar estas terapias en México y ojalá y algo suceda. En muchos países se ha llevado a cabo eh, una cantidad de actividad legal para esto. Eh, Hace nada hubo una rara situación que es. Es, digo rara en que resulta que un gran como vocero de las terapias de conversión salió a decir no es que, que creen, eh, resulta que sí soy gay. no Entonces esto es John Polk, que es el equivalente a decir eh, eh, un es como un, un Mauricio Clark, salió a decir no, no, es que siempre sí soy gay. Perdón, perdón con todos ustedes. Es tan común esta situación. De hecho, hay un sitio que se llama gay homophobe. Esto es para Estados Unidos, que mantiene una lista de cuántos días pasan entre que una persona famosamente homofóbica eh, salga del closet diciendo que es gay. Y primero que todo, eh, la lista es más o menos larga. Eh, en esto van 106 días y pueden ustedes ver de lo común que es que alguien que justo eh, resulta que es este, eh, una persona que aboga y literal digo, es de las leyes en contra de la gente LGBT resulta que es gay que es una rabia porque quien es gay está en el closet y está en política tiene más motivos para ser homofóbico, porque entonces lo van a sacar del closet Entonces no, 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 yo soy tan súper conservador que voto en contra de la gente gay y ese tipo de cosas y es una cosa horrible de considerar que suceda. Punto. Eh, porque además de paso, no solo es esto, sino hay que tener también muy presente que México es un país muy peligroso. Si tú eres una persona LGBT, tristemente, eh, y esto hay que cambiarlo. No es el segundo país del continente americano en el que más asesinatos de personas trans se registran. Piensen en eso. La estadística del primer día, de si tú eres una persona trans es de 35 años si mal no recuerdo y pues eso pasa entonces eh, las terapias de conversión a mí me calan me calan porque por ejemplo eh, entre las terapias de conversión existe la violación correctiva es esta niña que se la llevaron quién sabe dónde se la llevaron, pero entre su como arsenal operativo se considera normal que violen a la niña porque entonces así deja de ser lesbiana. Me explico ese tipo de cosas. Me parecen complejas cuando sale alguien en Twitter a argumentar a favor, porque porque entiendo el punto de oye, si no quieres ser gay y es de pues es que como gay no es una enfermedad, <risa> es como no querer ser zurdo. ¿no? Entonces eh, es 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 falso que se pueda curar lo trans y lo gay, y lo LGBT. Entiendo que hay casos, raros, pero que los hay de gente bisexual que se aprende a negar una parte de su sexualidad. Entonces miren injustamente e innecesariamente apoyando a Mauricio Clark igual y el güey es bisexual y entonces eh, él pues, se aprendió a castigar su deseo por los hombres y por eso está acostándose con mujeres y lo celebra, no? Pero pero entonces eso no es motivo para poder secuestrar a gente y llevársela a sus terapias de conversión. Y entonces allá a estas mujeres hacerle quién sabe qué cosas. ¿no? Eh, es, es, es bien rudo que todo esto suceda. Sucedió en Jalisco y entonces quería compartirles esa historia. Gracias, de hecho, Elsa por pasar la historia. Pero bueno, eh, dice Marcos Beto, eh, cuando la reproducción se convierte en un proceso químico industrial, eh, que usará la religión como pretexto para señalar? Ah, de hecho, eso ya pasó. ¿eh? <ríe> El tema de la reproducción con proceso químico industrial es la reproducción in vitro. Y evidentemente toda la gente del ámbito conservador la ha boicoteado de un modo u otro a lo largo de la historia. Cristian Mejía Medina dice mi esposo y yo fuimos los primeros matrimonios igualitarios en Puerto Vallarta y pensé que así se conseguía que la ley fuera cambiando. Qué chido, qué chido, qué chingón. Yo creo que lo más bonito, Cristian, es que lo vivas en abierto. No es como que lo importante aquí es que el verdadero enemigo es el closet, que la gente piense que estas cosas no pasan. Yo tengo un gran secreto de paso. Eh, ese cuento del de cambio de, de género en, en el acta de, de la carta de naturalización, el otro día justo me están diciendo, oye, ¿cómo fue eso que tú fuiste la primera carta de naturalización que se cambió? Y pues resulta que no, yo fui la segunda, solamente que la primera es una mujer trans que está en el closet y no quiere decir que es trans y entonces eh, se celebró la mía. Pero me da tanta rabia cuando estas cosas pasan y, y, y no se vuelven, sabes es, como, es que me, me, da, me da rabia el closet en general, pero bueno. De paso, hablando de temas de matrimonio igualitario, también otro pequeño abrazo de cosas que pasaron esta semana. Em, la Comisión de Derechos Humanos presidida por el mismísimo Mijis aprobó el dictamen del matrimonio este, igualitario en San Luis, algo que Mijis había comentado que iba a poner este eh, andar. Y entonces esto lo comenté el Roja pasado. Y entonces lo que queda es que eh, pase por el Congreso de, del Estado de San Luis de Molefolo de Paso, que eh, entonces pase eh, la iniciativa a favor de todas las familias. Entonces esto sigue caminando y pues nada, esto esto en últimas de nuevo es algo que hay que hay que cambiar y va a ir cambiando porque es que la vida es diversa. Miren, solamente con estas noticias ustedes que no se les olvide que no es que sea que el mundo existe y es hasta esta gente rarita que es la diversidad. No, el mundo es diverso. Todo el mundo es diverso. Me explico y hay un grupo de gente que es exclusionaria que quiere que la gente no sea diversa. Eso es otra historia. O sea, la gran mayoría de la gente es variada, diversa, hay de todo, um, pero un grupito de gente optó por decir no, 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 lo que debería haber es solo nosotros. Y eso eso es muy diferente a cómo nos cuentan la historia, porque nos hacen sentir menos justo. Um, por ser personas este, LGBT. Bueno, sigo con los abrazos cosas que pasaron esta semana. Ténganse eso en su corazoncito um, y no más que levantar otras dos como temitas que lo tengo justo en calidad de abrazos. Um, uno en particular que twitteé esto fue ayer o anterior y mucha gente me estuvo preguntando mucho. Me dijo yo, Feli, nos cuentas esa historia bien. Y yo, ok, les cuento la historia bien. Vamos a hablar un poquito acerca de este eh, mi muñeco de peluche. <risa> Esa es una bonita historia que justo eh, eh, puse en redes porque me recuerdo un poquito que parte de la cultura trans o la cultura gay en forma, pero la cultura trans también es vivir con lag. Cuando tú eres una mujer trans, estás aprendiendo cosas y gozándote cosas que muchas mujeres cis gozaron de chiquitas. No es como este tema de güey. Yo ahora estoy experimentando con maquillaje. Me puse un escote, un vestido, no sé qué, a los 20, a los 30 y tantos años. Y en eso una vez una ahora ex novia eh, me regaló justo en ese entonces este peluche y, y, y fue muy bonito porque fue mi primer como peluche de niña chiquita princesa consentida. Lo quiero mucho, lo tengo conmigo y, y piensen ustedes que esto fue eh, algo que yo recibí a los 31 años. Entonces yo no tuve peluches de animales creciendo con muchas niñas que tienen así sus camas llenas de peluches. Este yo este lo recibí muy adelante en mi vida. Y entonces por eso lo puse aquí. Fue como un pequeño recordatorio de cómo Ofelia realmente Siendo yo Ofelia 36, también soy una niña de ocho años. Me explico. <risa> Entonces me lo gozo mucho porque también trae esa alegría como de primera vez. Y, y por eso también tengo el peluche acá conmigo. Y esa historia la puse en Twitter y eso lo dejo y no más a calidad de abrazo porque no me quiero clavar mucho. Más bien, justo y Caro está preguntando también en el chat. La otra historia como personal de cosas que pasaron esta semana, justo pasó hoy. Hoy fue un casting eh, y los procesos de casting son horribles. Entonces, qué es un casting para los que no saben, es donde hacen. Eh, el proceso de ir a ver que una persona pueda dar el ancho para una grabación. Básicamente desde el look, desde el talento, desde cómo se presenta, desde cómo habla, desde quién es. No básicamente eh, es cuando seleccionan a los talentos para poner en producciones. Yo tengo a muchas personas, amigos y amigas cercanas y lejanas, que me habían tanto tipo de propuestas para ir a casting y por lo general no voy porque suele ser que cuando llego se sorprenden en la castinera, que son estas como casas productoras que filtran gente. Este que yo sea trans y me da un chingo de desespero porque, o sea, no es que estén en contra, pero me queda claro que yo no lleno un chingo de papeles solo porque soy una vieja alta y mayor. Me explico porque cuando buscan mujeres trans para producciones quieren a una chica. Eso está muy loco. Quien si Casi siempre quieren mujeres o chicas trans de 22 o 23 años. Max que lleven 10 años de actuación. Encima es de haber primero que todo, quien sea trans de 22 años con 10 años de actuación implica que transiciono a los 12 ubicas el unicornio que estás pidiendo. Ok, eso es una, pero luego del otro lado y que además tenga talento y que sea buena y que esté guapísima. En fin, no es este, como que es muy raro eso, pero del otro lado también porque yo de por sí soy un sabor muy único. O sea, yo soy muy Ofelia. Me explico. Es como, eh, eh, si ustedes me ven en un comercial de Audi, Dios quiera que me lleven y me paguen estas cosas, eh, pues mucha gente dirá mira eso, Ofelia en el comercial de Audi, saben? En vez de decir oh, mira, es Gina, el papel que pone ofelia saben? Es como que desde lo actoral, la verdad es que me queda claro que yo este pues soy yo también, no? Entonces eh, eso, eso es porque yo trabajo mucho en presentarme como Ofelia la Roja ¿no? y todo esto que ustedes conocen y, nos con y cómo nos conocemos. Y entonces, cuando me llevan a Castinera, siempre es como muy frustrante este pasar por todo este proceso que te tratan de la nabo, porque llegas y, y la neta, la neta de esto parte con una cantidad de gente que están gente muy guapa. Primero que todo, tú estoy lidiando con tu disforia de güey, qué pedo sintiéndote horrible, ya que estos modelos caminando, gente, es, o sea, no eh, que. Literal, te una hojita y te llaman y te tratan como si fueras ganado. Wey. Entonces sube al segundo piso y en el segundo piso, casi, casi, o sea, te llaman por número. No, entonces tengo este cuento de, de número 94 y yo me llamo Ophelia. Sí, seguramente te llamas así número 94 y es de qué, qué pedo con este, este, esta situación distópica de no. Y pues el caso es que justo me llamaron hoy para un casting fui porque la persona que me lo propuso es alguien a quien le tengo mucho cariño eh, y estaba pues encerrada en esta castinera hoy en la tarde. Entonces eh, llego y pues nada, como que me pongo a hacer. Me senté contra la pared y me puse a tomarme fotos, no? Porque así es mi vida. Entonces estoy acá sentada eh, viendo a esta gente espectacular. Esta es mi lista de esta es mi hojita de entrada donde ya le pusieron mi altura y no y, <ríe> eh, les vale madres quién eres. No es como que ya y entras y justo al entrar, de hecho, entonces hay un güey con una cámara, una cámara horrible que te graba con la luz, o sea, a ver, baila, no? Y es de wow espera ya, o sea, te veo bailar. Ah, que no? porque no me haces algo de vogue ahí? No y es de wow y qué pedo? Pero bueno, ese es el talento también, no? Hay gente que literal ahí, o sea, on demand, no solo te bailan, te cantan, este, te hacen papeles múltiples, etc. Eso es ser actor y actriz. Entonces también lo entiendo, no? Pero el caso es que en todo este proceso de repente me hacen una pregunta porque el casting de hoy justo era bailando en una fiesta, ¿no? Y de repente me dicen, para la próxima escena que te va a pedir, solo necesito saber, porque está llenando un formulario, ¿le darías un beso a una mujer? ¿No? Y así de... Sí. Ok, y le darías... Y después ¿Le darías un beso a un hombre? Y yo... Sí, ok, qué chido. ¿Y le darías un beso a un trans? <risa> y yo de... Entonces... Estoy peleando aquí de Ofelia, el talento, versus Ofelia. Este, eh, pues yo, güey, no o sea la activista, y como que tu momento de güey, cómo chingados me estás diciendo que es que si. Sí? O sea, y entonces yo de intensa me volteé y le igual, güey, un trans, un hombre trans o una mujer trans. Y el así de qué dijo esta mujer. Y yo sí porque yo soy trans y, y entonces de entrada me vuelo los esos que yo como que ando por la vida pensando que todo el mundo ya lo sabe o, o lo nota, no se sé, ve. Saben y el güey, tú, hacen, ah, ah, tú eres un trans y yo no una trans y entonces estamos teniendo esta conversación. Hay fila de gente afuera. Yo soy el número 94. A duras penas me dieron mi nombre este y una vez y ya adentro. Entonces yo me pongo a tener esta discusión de mira, es que de hecho te digo, me parece un poco ofensivo si no me estás considerando que soy una mujer. O sea, preguntarme si le daría besos a un trans este. Es, es asumir que un trans que es una mujer trans en lo que yo te entiendo no es una mujer, no? Entonces te dije que le daría besos a una mujer. Entonces también le daría besos a una mujer trans, no? <ríe> y el güey no entendió nada. Y entonces, después de toda esta explicación, yo aquí saben, crayolas, no todo organizadito acá, dibujándole casi en el pizarrón atrás. Y después me dice, Ok, entonces si sí le darías besos a un trans. <ríe> Y ay, güey, no mames, Sí, sí, ya, ya madre. No, como que eso, eso fue mi desespero de hoy. La verdad es que entiendo por qué. Ven a tanta gente, entra, sale. Es, es como eh, no me acuerdo en qué peli fue en algún momento donde muestra una escena en Nueva York, es más una ghostbusters o algo así, y que de repente dos taxistas se topan y se comienzan a gritar y dicen "Sí, yo sé que estás en Nueva York, todo el mundo tiene prisa, Pff, o sea, güey, yo sé que tú tienes prisa, yo también estamos en Nueva York, no mames, así es la vida acá. Lo mismo es como decir, sí, yo sé que tú eres súper importante, súper cool, pero güey, ahorita van a entrar 10 personas más que también y, y son actores y actrices y súper conocidos, cada quien en su espacio, en su sabes como que también es como que ese tipo de cosas, o sea, no puedo andar por la vida pensando que, que no saben quién es Ophelia, no? Pero eh, del otro lado también, también me salta un poco que eh, sea tan salchichonería del talento, saben justo más pensando ahorita en todo esto que estamos hablando de la creatividad, qué rudo como se le da el trato a los humanos dentro del rubro de lo actoral. Me imagino que las modelos debe ser peor, que te juzgan con todo y a la mirada y en 10 segundos. Y si no lo das ahí ya pues ah, no lo tienes, no hubo wow, una locura. Este así este dice Aldo Alfreda, lo más Alfredo, lo más, lo más sencillo, es decir, trátame como una mujer. No, pues sí, justo es, es como es como sí, por supuesto, pero pero el tema aquí es, es como que eh, el, el mero que el güey no estaba dispuesto a tener una conversación solo estaba llenando un formulario, me explico, yo estaba hablando con un bot, ahí sí, o sea, bien que bien que si me hubieran puesto una, un Google Docs enfrente, lo hubiera llenado y ya no hubiera hecho preguntas de absolutamente nada, pero bueno, eso fue la historia de lo que pasó hoy con mi casting, de hecho subí más fotitos a mi Instagram por si me quieren dar follow ayer, los quieren ver, van a seguir como stories hoy un ratito y eso fue como lo que pasó pero pues, eso fue, la verdad es que no me causa estrés, ni me siento discriminada simplemente me da un poco de, de rabia que como artista se le dé tan poquita importancia al quién eres eh, y entiendo que estas megaproducciones o producciones literal tienen que, o sea, si esto estás haciendo una novela, pues tienes que filtrar. Digamos que tienes 15 papeles, que es poco para una gran novela, pero digamos que son 15, de los cuales cuatro son protagonistas, no eh, para esos llegarán. No sé, digamos que tienes a cinco aspirantes por cada cual son por lo menos, por lo menos estás viendo una lista que de cortita, bueno, si son más de cinco, 70, 80 nombres, me explico, eso es una producción de una novela, un comercial comercial con extras. Este puede ser tan, 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 tan larga esa lista de nombres que en últimas entiendo por qué se vuelven así, pero me choca, no me choca. Este, yo creo que eh, queda una evidente falta de entendimiento de qué es la vida en la diversidad de los temas trans y me, y, me, y me hace un poco raro porque según yo en mi cabeza hasta que yo transicioné, yo pensaba que en las artes es donde está toda la gente gay, pero si sí, están todos en el closet, entonces nadie sabe nada. O sea, no, no es una industria gay me, o sea, sí, no es una industria abiertamente gay y eso me da un poco de rabia. Eh, pero bueno, de eso hablé cuando fui a Nueva York también de cómo igual y eh, en YouTube y en los medios digitales nosotros nos hablamos entre nosotros. Entonces chido porque porque acá tenemos nivel si quieren verlo así y cuando lidias con medios establecidos, pues no hay nivel y entonces es como lidiar con gente que están como en Crayolitas y así las cosas. Pero bueno, en fin eso es un pequeño molestar este <risa> Dice Ana Noriega, en Colombia, lo habías dicho, piro triple y web. Pues sí, puede que sí. Dice Montserrat. Eh, yo lo vería como que lo hacen hasta por jugar. Yo creo que en este caso eh, yo era literal como como yo, es como esta vieja. quién esto eres el número 94? Besarías un trans? Acá dice el formulario que tengo que llenar esto. güey Me vale madres, no es como es como pelear con un poli. Eh, hay, hay tanto que el poli puede hacer. ¿Sabes? Entonces no, no puedes tener una larga discusión de las leyes de la propiedad con, con alguien que contrataron para abrir y cerrar la puerta. ¿Sabes? Entonces eh, eh, no, eso, no algo así. Yo creo que sí. Dice Andrés Atencio. Cuando vuelvo a Colombia, quiero ir lo más pronto posible. Dice Adri Paniagua. Si ¿sí están buscando cierto perfil mínimo informarse. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso también está un poco de la Bueno, en fin eh, y así las cosas. Dante Cano dice, supongo que cuando te acostumbras a ese trato, significa que ya eres actriz profesional. De acuerdo, ¿eh? sí eso de hecho eh, tuvo un tema más complejo. Y lo he hablado acá también de cómo una vez me invitaron a hacer un papel donde me tenía que masculinizar. O sea, querían que fuera una mujer trans, pero mostrando paquete, hombreras y no sé qué. Lo, lo. Y me pesó mucho y no pude hacer ese papel. Eh, pero justo eso, eso es una labor. Cuando yo un día le contesto a un actor profesional y él me dice, güey, tú crees que no sé que era Chupitos. Este está siendo menos profesional por hacerse un personaje para Televisa. Pues no, güey, <risa> sabes? O, o que este Chabelo, en su alta edad sigue disfrazándose de niño. Pues no, güey. Pero es que eso ya es desde lo profesional saber que güey es un papel y la, no, pero yo yo no soy esa persona. no Entonces también le, me da aquí muchas cosas de que pensar en todo este cuento de que Uy, yo soy improvisadora y no sé qué, no, que igual bueno, y quizás no tanto. Pero bueno, en fin, en fin, eso pasó. Esa es la historia del casting. Este no, no es mucho más que eso, no? Entonces este la puse ahí porque la quería compartir con ustedes y sigamos con los otros temas. Vamos a hablar un poquito eh, acerca de vamos a vamos a nuestra primera. Ahora sí, gran sección formal cerrando con eso. Todos los abrazos pasar muchas cosas también el tema de Venezuela, pasar muchas cosas en tema de las noticias internacionales, pero yo creo que ahorita eh, quiero avanzar un poco más y luego después estoy pensando en un stream solo de noticias, pero eso lo solucionaré después porque va a tener poco tiempo acá hasta junio. Si la había pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología este tengo dos temas en particular eh, muy rapidines y uno es un pequeño follow up, un tema ya existente y otro eh, de plano es un tema totalmente nuevo. Pero bueno, eh, el primero es una lista eh, de datos y cosas interesantes que se puso en Twitter por eh, por, Krypton, pues, 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 perdón, pues, perdón, por en Perdón, fin, es que por un Twitter que básicamente es quien lleva eh, Six Sense y es una persona bien chida con quien he hablado antes y nos hemos conocido en este como raro mundo del mundo del desarrollo de los videojuegos, pero él pasa este, los eh, insights del desarrollo del mercado latinoamericano de videojuegos y los comparte y los analiza uno por uno y muchas cosas que yo creo que vale la pena que ustedes tengan presentes, porque luego y cuando él iba tuiteando yo voy que mucha gente se está de hecho sorprendiendo mucho de esto. El cuento de eh, el por qué le está publicando esto es porque suele ser que a México como que se le ningunea un poquito su mercado de desarrollo de videojuegos eh, porque está esa cultura como en México las cosas son peores e inferiores, ¿no? Es como, hey, no, güey, si quieres emprender, ve a Chile. Esto le pasó a la gente que hace el mundo de los videojuegos en particular. Eh, pero, pero, creo que para estadísticas acá que vale la pena recuperar y así yo creo que por encima la más importante de todas eh, es que en México hay 55 millones de personas que se reportan como gamer, o sea que compraron consolas o que juegan en consolas eh, de parte de, eh, de como la historicidad del desarrollo de México. México siempre ha sido como un país Xbox cero, pero encima de eso eh, que también están jugando en PC y eso es muy importante para considerar, porque de nuevo piensen ustedes que eso es un argumento que yo uso mucho para hablar del Internet y el desarrollo del Internet como si tú eres una persona que navega el Internet en México, eh, pues de cierto modo tienes mucho más poder porque hay muchos mexicanos navegando porque hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay españoles. Pues resulta que para los videojuegos también como le ven. Eh, y esto me pareció hasta bonito y se los dije a ellos en su momento. No, este, eh, dice eh, la locomotora LGBT avanzado, eh, que ese título para eso. Ayer estamos hablando de, de eso, no? Este con Elisa, si sí, total. Eh, dice Unidad Topics: ¿Quién es el enemigo de la semana? El enemigo de la semana eh, es un color horrible que se llama Rosa Moribundo y Rosa Moribundo, de hecho, eh, es el color de la colita de muchas personas. Entonces, eh, bueno, yo creo que ojalá sea, o sea, que raro sería que solo una persona tenga su colita ese color, no? Pero bueno, eh, entonces, Tengan ustedes cerca a su corazón que México es, eh, de hecho creo que por acá hay una lista, si mal no recuerdo México es el país, bueno ahí lo muestran como el doceavo país en una lista de los países con mayor consumo de videojuegos, es el tamaño de mercado y creo que el número 11 es Rusia. Eh, es un mercado de 1.600 millones de dólares en eh, estos revenues, así eh, es, flujo de dinero. Eh, y encima de eso eh, es un país que consume mucho mucho eh, el, el consumo desde eh, consolas, tanto como en PC. Entonces, como lo pone Krypton, Él, lo que dice acá es cómo se ve México con bueno, Chile. Como había comentado, México está en lugar 12 detrás de Rusia. Gracias. Ok. Chile se encuentra en lugar 42 de la lista detrás de Finlandia y por encima de Sudáfrica. Ok. O Sudáfrica. Esto eh, demuestra la oportunidad del mercado como hace para el desarrollo de negocio de gaming. Obviamente, una de sus ramas estará los deportes electrónicos. <ríe> Qué divertido que okay. deportes electrónicos. Ok. Varios factores que han permitido este crecimiento de Brasil. Brasil, de paso, nunca me ha dejado impresionar que exista con mercado porque es solito de insular, pero bueno. Eh, y, y luego, eh, evidentemente, la otra cosa que pasa y el por qué lo, lo está mencionando es como México tiene como su vecino al norte a Estados Unidos, que es el este gran mercado de consumo de videojuegos. Que de paso, no sé si sabían, no es donde más se consumen videojuegos, pero pues es que Estados Unidos este, pues es un país pequeño a comparación de los monstruos del consumo, como podría ser China. No, eh, entonces, eso se los quería compartir y quería hablar nomás por encima el lo importante que es el consumo en digital para México, porque hay muchas cosas que nos crecieron eh, y nos inculcaron de cómo debería de ser el consumo del entretenimiento de entrada hay mucha gente que no vive en los en las, digamos industrias del entretenimiento por mera como lección de sus padres de es que la, es que si vas a estar en las artes de un modo u otro, vas a ser un gran fail y eso es horrible porque eh, habrá quien pudo haber sido un gran jugador de videojuegos, habrá quien pudo haber sido un gran artista y básicamente sus padres no se lo fomentaron y es complejo. Muchos artistas que existen no existen porque sus padres fueron artistas también. Ellos también y en los videojuegos pasa algo similar. Eh, lo vemos como este mercado por allá de lado, pero con 1600 millones de dólares en revenues, o sea, 1.6 billones lo pone al tamaño del mercado casi casi del tamaño del cine. Um, y, y no es sorpresa si tú ves que los lanzamientos de muchos videojuegos son igual de caros o más de lo que vale hacer una peli, no? Um, y, y como no, los videojuegos de hecho viven más tiempo que las pelis, las pelis existen por dos horas y se acabó. Amamos Endgame, creo ustedes, yo sí, pero Endgame dura tres horitas y ya eh, Final Fantasy 7, que es un juego que tiene décadas, ya dura mucho más que tres horas y la música la música la escuchas por aún más tiempo hace sentido. Entonces los videojuegos tienen un modo muy diferente de conectar. Y yo creo que México debería celebrar un poquito más el ser este gran espacio de consumo de digital. Nos quejamos durísimo a los youtubers y los odiamos porque nos parece rudo que alguien se llene la boca de malo pues, para ganar dinero. Pero del otro lado, eh, los youtubers en español se forman en México. Y eso es muy importante de observar. Yo creo que nos deberíamos de enorgullecer un poquito más de que esto se pueda dar acá y quizás ojalá eso pueda llevar a que se profesionalice aún más el rubro. No, si no les gustan esos youtubers, de todos modos ese consumo existe porque la neta, neta algo necesitamos del entretenimiento que tiene que existir ellos. Así en Estados Unidos pasó igual de todos modos, pero bien que bien que si viéramos desde lo bonito, eh, nuestra capacidad como mercado, Um, otra mentalidad sería, no? Entonces por eso, por eso lo pongo aquí como este. Ahí donde está? Dice Andrés atención, Ophelia, no sé cómo salir del closet, no sé qué hacer. Todo lo que tienes que hacer, Andrés, es hablar a tu familia de cómo eres de heterosexual todo el día, todo el día. Cristian Quintero dice Maquinitas Power. <ríe> qué cagado, eh, o chispas dirían acá en México, Scalette dice, también veo esa diferencia cuando una, un Bugas se sorprende y dice que solo le gustan las mujeres 100% y le pregunto si asegura lo que dice, porque pensando en la inclusión anda, eh, sí, sí, lo dice, en Argentina se utiliza el término transvesticidio cuando se habla de asesinatos por su condición de género y femicidio también qué chido, aunque, bueno, pues por lo menos sí, total, Saturn ah, él le dice cuánto tiempo ha perdido roja, como dos horas Andrés Atencio dice, con mucho respeto, pero eh, que dice que me veo muy bien, gracias, gracias por decirlo Uriel Torres dice, manda indirecta acerca de su sexualidad <ríe> sí, es, es medio en broma y no El, la guía ofelia estándar de cómo salir del closet es ten a un aliado. Usa ese aliado como alguien en quien te puedas apoyar luego le dices a tus padres y que ese aliado te abogue tras bambalinas por ti. Funciona muy bien, puede ser un tío, un primo, puede ser alguien cercano, pero el punto es que cuando tú salgas del closet con tu familia, tu familia si no apoya, van a pensar que estás loco o loca. Entonces tú necesitas que alguien les diga no, no está loco o loca. Y entonces ahí posible y te creen. Esto de paso no tiene nada que ver con las salidas del closet. Es la teoría básica de la negociación donde necesitas una persona que de lado valide la idea y si esa persona este, actúa a tu favor porque tú la precontrataste entonces seguramente vas a vender más fácilmente o vas a cerrar esa negociación. Llévense eso al corazón el día que tengan que negociar algo. Pero bueno, en fin. En fin, otra cosa que tengo aquí en la sección de ciencias también para mencionar medio por encima es una locura total, una cosa que también me, me rebasa que exista eh, y es que resulta esto es un logro científico desde la impresión 3D, la impresión 3D. Para los que no saben, básicamente es el proceso de agarrar un objeto y crearlo desde ceros por el uso de un robot que lo va construyendo. Hay muchos métodos de imprimir cosas desde lo 3D. El que ya conocemos es un proceso literal aditivo donde tú arrancas con una placa base y le vas poniendo dibujitos. ¿no? Entonces puedes pintes la primera capa luego la segunda luego la tercera luego la cuarta y cuando acabas pues ya tienes la pieza no eh, eso tiene varias complicaciones depende del tipo de material que uses como cuándo y por qué pero pues así mismo tú puedes crear comida no por un pastel lo creas así por ejemplo no Luego tienes este tipo de proceso de producción que no necesariamente se le conoce como impresión 3D, pero podría ser eh, donde haces eh, eh, arrancas de una base completa y vas quitando. Es, es, es producción subtractiva. Entiéndase tú, digamos, tienes un bloque de metal y el bloque de metal lo vas puliendo hasta que tengas una esfera, no? Y la esfera estaba dentro del bloque de metal. Sí, muy similar a cómo se hacen las estatuas, este, este estas muy clásicas, no? Eh, y el cuento es que hay muchas complicaciones desde la logística y desde la mera ciencia del cómo hacer para que la impresión ataque y funcione y demás. Sobre todo si tú necesitas que al imprimir la pieza mecánica funcione, porque si tú estás haciendo un carburador, por ejemplo, igual y necesitas ensamblar el carburador y lo diseñas de tal modo que puedas hacer las piezas por aparte y luego lo juntas. Pero qué pasa cuando tienes que construir órganos? Tenemos la ciencia para crear este, eh, una cantidad de tejidos a base de tejidos ya existentes por mera replicación del ADN que podemos extraer de nosotros mismos. Pero el tema es que si tú quieres hacer que ese tejido tenga forma y funcionalidad, tienes que hacer que el tejido se arme mientras lo imprimes. Eso es un tema bien pinche complejo. Y pues bueno, crearon a base de un proceso de hacer impresión en esto no creo que es hidrogel, este, pero de hacer eh, impresión de tejido. Con luz que funciona como si fuera un proceso este, aditivo, pero que además a medida que lo va haciendo, de paso va dejando las piezas organizadas para que sean y escúchenme aquí mecánicas y orgánicamente capaces. Entonces eso en particular es una impresión 3D de este un es, 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 es que es un órgano sí es, es un mini órgano pero, lo, pero la idea aquí es poder hacer eventualmente un proceso que pueda ser un digamos un potencial pulmón externo hecho e impreso en 3d para que vean el tamaño de, de la pieza que es porque justo eh, esto es eh, una pieza funcional hecha sobre eh, eh, un gel que puede oxigenar lo que ya es un flujo de sangre que está pasando por medio de ese órgano. Ok, esto es espectacular porque no solo es la ciencia de estamos imprimiendo lo que podría ser el día de mañana un sistema de saben de alveolos y, y entonces también un sistema de pulmón y, y todo un sistema de procesar y filtrar aire o oxígeno o líquidos o fluidos, porque el, lo importante aquí es que se inventaron un esquema para hacer impresión en 3D que permite hacer esos como raros y complicados canales que luego también cuando crece y se mueve, los canales se mantienen porque es flexible. Eso es una locura y eso se presta para que hagas muchas cosas con el cómo puedes desarrollar piezas mecánicas que se impriman en 3D, porque el día de mañana igual esto puede ser algo que se use para una computadora o un coche. Qué tal que tú puedas imprimir estas piezas y de tal modo que salga suficientemente barato para que puedas tener sistemas de refrigeración súper útiles a base de literal expansión o compresión de gases que se está dando porque el coche o la compu respira, no eso. Es una pinche locura eh, y lo bonito de acá es que quien hizo esta ciencia no solo publicó su investigación, sino que luego no tuvo ningún problema con entregar todo esto a código abierto de nuevo bajo esta filosofía de es que si no lo tenemos así, la gente no lo va a replicar. Así que para rematar, si ustedes son fans de la, de la impresión 3D, pues sabrán que esto está disponible para uso de código abierto. Eso me parece espectacular de saber, pero bueno. En fin, esto sucedió y lo quería reportar acá nomás. Eh, de hecho, eh, el, el, el video eh, pues medio le, le está dando muchas vueltas al Internet porque hay mucha gente que está muy emocionada de qué significa, eh, no como, como que se va a poder hacer con esto. O sea, la creatividad anda un poquito como suelta con esto. Pero lo importante aquí es el logro aquí, no solo es que hicieron esta pieza, sino que eh, tenemos como que un, una mejora en lo que llaman la bioimpresión. Y pues eso me parece espectacular de considerar. Preguntamos Montserrat que si se podrá con neuronas, pues te lo prometo que alguien no va a intentar <ríe> eh, sí, de poderse. No, Caro dice ahí es donde entramos quien tenga las posibilidades económicas. Déjame reemplazo partes y vivir 150 años sí pero por supuesto, de hecho, ya sucede. Eh, hay mucha gente que, o sea, la mera compra de órganos, pero también hay mucha gente que no sé mira, pero sí en la dentistería, <ríe> este el proceso de, de ir con un dentista es te reemplazo tus dientes con, dientes que no son tuyos güey, te pongo una corona o, o de plano te pongo. Sabes este? Y entonces eso ya es reemplazar tus piezas con algo más. ¿no? Dibujanta dice el miedo radica en que las gigantes corporativas o lo que harán las gigantes corporativas para impulsar el consumo, esas tecnologías médicas, que si con los medicamentos son atroces, con esto sí, totalmente de acuerdo. Cristian Quintero dice eso es una ghosting de Shell. Sí, un poquito ¿eh? eh. Daniel Tamirano dice la cámara está en espejo. Veo algo que no está bien si la cámara está en espejo. De hecho, lo que pasa es que el testigo de la cámara está en espejo. ¿Eh? ¿qué ves que no está bien? Seguro hay texto atrás o algo así. Eh, o es este señorito eh, y, y para lo más divertido de todo es que YouTube eh, y Twitch eh, de, eh, creo que tienen espejos diferentes. En fin, en fin eh, José Alejandro Granados dice no sé si esto es algo que Tesla llegó a hacer, el hecho de dejar patentes para que más compañías use su implementación de tecnologías. Eso es un tema de bondad, de bondad científica. Si lo quieres ver, porque la idea es si tú quieres que mucha gente use tu tecnología y te desarrolle más, entonces pues lo mejor que puedes hacer es liberarla, pero si la liberas, entonces ya no puedes capitalizar en ella. Como ves? <risa> y así las cosas. Pero bueno, en fin, dice Montserrat Muerto, Es una dulcería, ciclo cerrado un poco. Eh, Enrique dice a ser llegaremos a ser esa generación que verá disparada su esperanza de vida. sí créelo o no, nos es muy normal, muy normal eh, considerar que como seres humanos vivimos hasta los 80, 90. Eh, hay casos de gente que vive más cuando realmente nuestros bisabuelos no vivían eso. Entonces, de hecho, la generación que disparó su crecimiento de vida fueron nuestros abuelos y parte del por qué esto le impactó al planeta es el hecho que existen estas familias de 6, siete, once personas que les tocó a nuestros abuelos, si ustedes tienen de a siete tíos para arriba, van a saber de qué hablo, porque resulta que el motivo por el cual se daban tantos bebés es porque no se esperaba que todos vivieran, y resulta que todos vivieron, entonces por eso fue una explosión de bebés, este como que entrando a esta como época de la generación de nuestros abuelos, y luego los baby boomers, ¿no? Pero bueno. Eso pasó y con eso cierro este tema y dejo con ustedes el qué opinan, cómo lo sienten. Es algo, yo creo que para mí espectacular de considerar que esté sucediendo. Eh, la verdad es que eh, nada, pues es como, es como a mí lo que me interesa acá es ver qué va a pasar con la bioimpresión. Caro dice: Yo veo en el mismo sentido en el video, chingón. Martín dice que le recomendaré a un próximo estudiante de física. Enfócate en todo lo que sea. Eh, este el desarrollo de, eh, eh, caray, de, de, de de lo simulado. Todo esto que hablé de las inteligencias artificiales en eh, física. Eh, si sí, depende que de cuánto vayas a estudiar física, lo último que vas a ver es como este enlace con esta física de la simulación y el comportamiento humano y estas cosas que ata como con la psicología. Hay muchas cosas, hay que estar atadas con el sentir. Bien que puedes eh, trabajar materiales, bien que puedes trabajar eh, altas energías, eh, pero, pero yo creo que. Eh, esta revolución de inteligencia artificial también puede funcionar desde desde la física con todo el trabajo que hay en eh, meras observaciones de cómo funciona la naturaleza este y cómo esto igual y se puede replicar desde la computacional Pero bueno, eso es mi opinión. En fin, Rubén pregunta que si todavía trabaja en Platzi, obviamente no. Este dice eh, Uriel Torres, 10 tíos vivos, uno falleció. Ándale. Raiden de Niña dice el barco de Teseo lo ubica. así dudo que lleguemos a una situación así, pero para los que no saben el barco de Teseo es una situación filosófica donde básicamente si tú reemplazas una pieza de un coche o en este caso de un barco, ¿no? entonces una madera de afuera, luego el mástil luego las va, no, no vas como que reemplazando todas las piezas una por una. Cuando ya las hayas reemplazado todas, sigue siendo el mismo barco. Y entonces eh, eso es fácil de responder en algunas situaciones, muy complejo responder en otras situaciones. Y si es un ser humano, entonces qué eres? no Ahora es más complejo si tú consideras que la gran mayoría de los tejidos del ser humano se reemplazan solitos varias veces a lo largo de tu vida. Entonces nosotros somos barcos de tejidos en existencia, ¿no? sin mencionar que además nuestro mero proceso de, de lo consciente es básicamente el cómo alucinamos la realidad. ¿no? Y entonces eso también es bastante más complejo para sumarle. Pero el punto aquí es eh, si sí conozco y, y bien qué nos puede suceder. Pero bueno, en fin, Ciencias si es Naturales dice que si estoy en Firewire. No, eso desde tampoco. No, yo estoy sola, yo hago esto, yo vivo de roja con ustedes. Dante Cano dice sin comentarios, dijeron que soy cyborg Acaso estamos hablando con un fake creado por software y este video es una pista. Es muy probable. De hecho, no tiene que ser una pista con lo que dije hoy al comienzo del show. Más bien el video es una generación por una inteligencia artificial que responde automáticamente a todo lo que digan ustedes. El cuento de las clonas es verdad y yo soy seis ofelias Yo soy la número 94, como lo decía el casting y por eso es que soy tan rara y diferente. Pero bueno, eh, y así las cosas. Cristian Quintero dice cómo se puede revertir la entropía ando <risa> así. Fácil. Bueno, y te digo algo: hay, hay procesos que se han topado con eh, eh, reversión de entropía hiperlocal, y entonces, pues, evidentemente, es viajar en el tiempo no y hay mucho que discutir de eso, pero pues eso es cuántico. No, Dan Rodice, últimamente me siento atraído por chicos trans y realmente me encantaría tener una relación afectiva. Con alguno al mismo tiempo me pregunto si es que solo estoy objetivizando y hago plop consejo. El único consejo que te puedo dar Dan es date chance ve investiga, date gusto. Y si es es lo que es, mi primera pareja con quien tuve real contacto afectivo después de mi transición, eh, yo le hice, esa, yo le dije, güey, tú estás conmigo porque fetichizas el tema trans y me dijo estoy contigo exactamente porque eres una mujer trans y es lo que me atrae. Tienes que lidiar con eso. Es yo erotizo a las mujeres trans. Tú eres una mujer trans. Entonces, si no te vas a dejar querer es porque tienes algo contigo que no me estás permitiendo compartir. Y ya. Entonces, en últimas, quítate eso de encima y gózatelo. Y, y sí, igual y sí, igual, igual y igual. Y eh, hay algo en la atracción que es objetivizar a la otra persona, pero es compartido, sabes? Y sobre todo si hay consentimiento, entonces, pues bueno, y si te, esa persona también te va a ser objeto a ti y va a ser bonito, porque entonces va a ser algo que va a ser mucho más que solo ser objetos. <risa> Me explico eh, y eso ojalá te sirva o no, pero bueno. En fin, Dale Caro Corp dice que certifica Dale Caro que esta es una Ofelia, una Ofelia real, no una de las clonas exactamente. Muchas gracias por hacerlo, Caro. Así las cosas. Bueno, vámonos con nuestro último tema de hoy este, antes de irnos a preguntas y es un tema que también yo creo que muchas personas me pidieron este para también ir avanzando un poquito con todo eso. Dejo con ustedes el que opinan, cómo se sienten estas cosas y vamos a hablar del video de lo LGBT. Y es un tema que para muchas personas, este ya es como medio noticia vieja, pero quiero hablar de esto un poquito. Vamos a hablar de eh, este, la historia de Caster Semenya, que por si no saben, aquí está Caster Semenya es una atleta olímpica que básicamente tuvo eh, su hit en las noticias ahorita porque es una chula de primera, básicamente, y básicamente, y, y es como atleta muy, muy, muy buena. El cuento de Caster Semenya es que ella, como atleta, eh, compite y es muy sobresaliente, y el tema, es que resulta que es una persona eh, de desarrollo intersexual. Entonces, por si no ubican a Caster Semenya, eh, aquí está Caster Semenya. Como sea, el cuento es que se le pidió a. ver, a, a, aquí está su nombre completo. Se le pidió a Mock Gaddy Caster Semenya eh, que, si quiere seguir compitiendo, que entonces va a tener que limitar su acceso a la testosterona que genera su cuerpo. Es legalmente mujer, eh, se socializó y creció como mujer, y si bien, pues sí, existen estas fotos donde aparece viviéndose como una mujer, digamos que muy machorra, este entonces mucha gente se cuelga del decir, pues es que es una persona trans. Y el tema aquí, la real historia, es que... Eh, salieron justo a, a quejar de cómo si quiere competir y si quiere mantener sus, sus logros como atleta, entonces va a tener que limitar su producción de testosterona, porque resulta que a nivel deportivo se codificó que quien es hombre es hombre porque tiene tal cantidad de testosterona en su sangre y quien es mujer es mujer porque tiene tal otra cantidad de testosterona en su sangre. Y si una mujer que no cumple con estos niveles de testosterona, este quiere entrar a esa liga, entonces desafortunadamente tiene que o limitar su, su capacidad de o no competir. Me queda la duda de si no podría competir en la sección de hombres, pero como sea el punto aquí es lo injusto que es que una mujer este sudafricana que es sobresaliente, no se le celebre que posee cualidades en su cuerpo que la hace sobresaliente, porque bien que podemos hablar mucho de cómo eh, resulta que Michael Phelps, tiene mejor capacidad que los demás, porque sus brazos largos y sus dos, no o podemos hablar mucho de cómo hay atletas en la NBA que son demasiado altos y por eso les va bien. Pero resulta que en este caso en particular la tratan de frenar para proteger a la clase de lo femenil. Y entonces eso despertó una cantidad ridícula de misoginia en redes, porque la gente está diciendo pues sí, es injusto con las pobres mujeres que son inferiores que les pongan a una persona superior y es de haber, pero entiende que esta persona también está el rubro de mujer. Es injusto en general. Que se le diga a alguien eres muy sobresaliente, entonces frénale. No? Y del otro lado, tienes a muchas personas que también añadiéndole al tema de la discusión de su generación de testosterona. Eh, muchas personas que salieron a quejarse que resulta que son mujeres, este, digamos que primermundistas este, caucásicas que se están quejando de que no, si sí, sí, es muy injusto estas cosas, ¿no? Eh, dice Ana G justo el, el, eh, el IAF decidió que una cantidad de sostenibilidad normal para una mujer, que eso ya de por sí está bien complejo de considerar. Y ahora resulta que si tu cuerpo sobrepasa ciertos límites impuestos por presumiblemente señores blancos, tienes que hormonarte para poder cumplir con los estándares ridículos. Y sí, justo. Cabe mencionar que además de todo, caster es una negra lesbiana, además de vestirse masculina, acá hay elementos para asegurar que esto es lesbofóbico y transfóbico. Y es que el cuento aquí es que el motivo por el cual existe esta legislación, regla, este método, esta técnica, lo que sea, el, este, esta, esta decisión de que las mujeres tienen tanto testosterona en los hombres, es porque fue como desde lo deportivo se aterrizó el qué es un hombre y qué es una mujer para competir en cada liga y del otro lado el cómo vamos a lidiar con la gente trans. Entonces, si bien acá hay un tema de raza, sí, eh, si bien acá hay un tema de acceso a y, y de desarrollo olímpico y, y, y perdón, y, y atleta, también hay que considerar que esto sucedió. Porque en algún momento alguien dijo, saben qué, miren, pues sí, hay hombres trans y hay mujeres trans. ¿Qué vamos a hacer con esto? Para los que no saben, eh, hay un cuento, este famoso cuento, es que resulta que eh, eh, los hombres trans siempre son sobresalientes en sus deportes eh, cuando los ponen contra mujeres. Pues sí, hay una historia de un estudiante en Texas que FTM eh, trans eh, man Texas, a no ver sé si aparece así solito. Eh, de aquí está, que se llama Mark Bex, que básicamente le dijeron. Es que sabes que si tú vas a vas a eh, querer competir en cualquier deporte, tienes que competir contra las mujeres y entonces arrasa porque trae una cantidad rico de testosterona. Eso yo creo que lo que quiere decir también es cierto más es que se desarrolló de muy este nada que hizo su cuerpo alrededor de eso eso no le quita que hay muchas mujeres que se estarán desarrollando testosteronizadas. Ahora lo vemos, por ejemplo, en CrossFit, que es un ejemplo que he usado mucho cuando hablo de este tema acá de cómo las mujeres campeonas de CrossFit, perdón, pero son mujeres muy formadas que evidentemente se estarán testosteronizando de un modo u otro, sea natural o no. Y entonces se están dando chance de vivir con un cuerpo que no habíamos visto formar antes, porque antes las niñas tenían que tener una cierta forma y modos. no y Entonces hasta como el 2009 se comenzaron a dar esos permisos en CrossFit y viene una nueva generación de mujeres que se han testosteronizado sea de modo de que se lo permitieron o sea de que este, lo están haciendo este externo a lo largo de su formación eh, y eso son mujeres. cis sí, de las que estoy hablando, no, pero de nuevo también justo eso es como lo que lo que tú estás haciendo cuando estás formando tu cuerpo alrededor de este ingreso de testosterona. Entonces es súper, súper complejo pensar qué vamos a hacer para dividir bien el tema del género en el deporte. En mi opinión, yo creo que es hora de dividir el deporte por rendimiento. Me explico en vez de liga femenil que se asume que es inferior a la liga masculina y liga masculina que se asume que es lo mejor que hay. Tenemos división por tiempo, logro, puntos, pesos. Me explico. Es como eh, o sea que todas las ligas sean abiertas y pues evidentemente la gente va a entrar dentro de un espectro de, de sabes, eh, este es acá arriba y acá abajo y las ligas se generan solas. No como que más bien tú como comité olímpico básicamente haces una. Si quieres ver una comitiva, a y una comitiva C y entonces ahí se este, los pones a competir y pues guiño, guiño, son los de hombres y mujeres, pero pues vas a ver que van a haber personas que no necesariamente hablan en el estándar de ni de hombre ni de mujer, porque tienes gente que no es binaria. ¿Sabes? Pero están dando tiempos que son olímpicos, pero en la comitiva. Así que no me lo sé. Hace sentido eh, eso? Eso yo creo que podría ser, digo, por lo menos más competitivo y menos discriminatorio. Pero el cuento es que cada que se inventan una regla idiota para ver cómo lidiar con la gente trans, quien sale afectado es gente que no es trans, porque el caso aquí es que si bien él y yo en muchos lugares está hablando de caster como una mujer cis, eh, porque porque así así es como se le debería de tratar. Me explico, no es una persona que se este socializó como hombre y luego transicionó simplemente es toda su vida creció este y vivió así, no eh, y, y su y su, su su concepto desde su de su intersexualidad. Tampoco es que esté muy presente en este caso, porque literal es una mujer que trae ese desarrollo de, de testosterona. Perdón. Eh, y entonces eh, me recuerda mucho a cómo cada vez que se inventan reglas bien idiotas para lidiar con gente trans, caen personas que no son trans. esta es una eh, nota de entre muchas, muchas, de cómo en los estados en Estados Unidos, cuando los hicieron eh, eh, que tuvieron que quisieron estas reglas para prohibir que la gente trans entre en los baños, resulta que comenzaron a sacar a mujeres cis de los baños de hombres, pero de los baños de mujeres porque se ven muy masculinas. Tengo una amiga que justo es una mujer. Si es que ni siquiera lesbiana es, eso. ¿no? Y, y bueno, como pues si, sí, bueno, pues me explico, saben que no es como que lleva una vida que digas, oh, no manches, no quieres romper el género. No, simplemente tiene una apariencia que podría ser considerada muy estereotípicamente masculina. Y me dice cuando me puse esto en Twitter, me decía, es impresionante la cantidad de baños de los que me han sacado, porque todo el mundo piensa que yo soy hombre. Y entonces, ¿qué, qué? No. En, y, y es una mujer cisgénero y justo esto sucede por la paranoia y la locura de la vida este, de la gente que está como en pánico de las transiciones no porque de nuevo en un mundo donde tú puedes nacer casi que de cualquier modo y llegar digo es guiño guiño pero me entienden no que existe la tecnología y la ciencia para acabar en mis universo eh, pues evidentemente ¿Por qué tenemos que seguir atando a que el género es obligatorio en tu rendimiento deportivo? Por supuesto que van a aparecer mujeres que van a cada vez romper más con esa barrera de sus tiempos y sus rendimientos y demás. Y de hecho, asumir que un hombre le va a ir mejor en el deporte que a cualquier mujer en la liga femenil es lo más misógino que hay, porque entonces se supone que existe la liga femenil porque es que hay que defender a las pobrecitas mujeres que no juegan tan bien. Y es de no mames, güey, perdón, ve el fútbol femenil y vas a topar con una cantidad de cosas que tú dices, güey, por qué chingados esto no se juega también en el fútbol masculino, saben? Pero pero existe la clase protegida porque es muy tóxico para que las mujeres se socialicen y se desarrollen dentro del rubro de jugar con hombres y también porque justo en una época literal no se podía. Entonces ahora que ya tenemos acceso a todo esto, ¿por qué chingados seguimos gobernando y organizando que la liga femenil tiene que ser esto tan a nivel que si alguien sobresale, entonces ahora resulta que tenemos que limitar su desarrollo. Eso de nuevo es misógino transfóbico y encima de eso racista, porque encima de porque, porque en las otras situaciones donde esto también se ha dado, pues se le celebra que, que sea una persona hiperlograda y su cuerpo espectacular para estas cosas y es raro considerar en, dice Monserrat Morato. No creo que esto esté maduro porque imagínate el ego misógino vuelto loco porque les ganó una mujer. Es que pues justo ese es el punto, no? Um, dice Dale Caro, sigo creyendo en las ligas sin regulación del deporte. Sí, es, una, es algo de lo que yo hablo acá también de cómo sería súper cool tener ligas donde se permita el doping y se permita las modificaciones de cuerpo y se permita, saben, este, por lo menos hasta cierto modo, no como aceptemos que la gente sí se dopa, güey aceptemos que la gente sí está haciendo cosas muy raras desde lo químico y desde lo físico con sus cuerpos. Y entonces, en vez de ser como tan puristas de hoy, oh, no, todos son súper naturales porque las cosas que pasaba con mis universo, que salían muchas personas y digo es que ahora resulta que los trans se metieron en mis universo. No, pues estas mujeres pobres no. Cómo van a competir contra tantas cirugías de no mames? Si tú crees que las mujeres que compiten en mis Universo no tienen cirugías, estás fuera de este mundo en entender cómo funcionan estas cosas. Güey, por supuesto que todo el mundo está modificando su cuerpo, solamente que ahora resulta que porque a través del género no puedes. no Uriel Torres dice, podría decirse que es una ventaja evolutiva en respuesta a la actualidad. En, resp en respuesta a la actualidad de actividad que realiza, sí, eso podría ser eh, dibujante. Y se sucede que se pretende que las competencias sean justas, limitando factores de los cuales los atletas no son responsables y las personas de color son genéticamente superiores en lo físico. Sí, la otra cosa que también podría hacer es eh, si tú permites que la gente tome texto ¿no? para mejorar su rendimiento, entonces estás fomentando o, o de cierto modo estás impulsando a que la gente entonces, Tenga que pasar por consumo para hacerse mejor y eso puede ser potencialmente peligroso. Me explico si tú legalizas el doping, entonces eh, de cierto modo la competencia se vuelve el quien se pueda dopar más. Ahora en la Fórmula 1 gana el que tenga el mejor coche dentro de la regulación y quien tiene el mejor coche suele ser el que tiene más baro para experimentar más, para des desarrollar mejores materiales. Me explico. Entonces en últimas es este balance entre cuánto vamos a permitir que se trata acerca del equipo y haga, con cuánto acerca de la persona pero me parece que es bien pinche injusto que lo aten con género, no porque seas mujer implica que tengas que tener un rendimiento. Eso, eso es misógino de madres. Me explica? es eh, eh, el torres y tiene toda la razón como si ser mamado fuera natural. Exacto. Gracias. Justo. Eh, Dash dice si creo un, tor si, si un torno específicamente de hombres, sería discriminatorio no admitir a alguien que no sea hombre. Pues por supuesto. este Y, y el tema es que, por ejemplo, eh, hay muchos espacios que existen para la mujer es que a ver, también existe el concepto de la discriminación positiva. Me explico y se hace porque tenemos que apoyar a una clase de la formación de, de un grupo de personas. ¿Por qué las mujeres no son tan presentes en el mundo de los esports? Porque los hombres son bien pinches tóxicos. Es horrible eh, el, el ver cómo muchos güeyes tratan a, a las mujeres en el cosplay, el ver cómo muchos güeyes tratan a las mujeres en los videojuegos eh, y estos en el, los videojuegos deportivos. Me explico. Eh, en los espacios deportivos en el colegio, en los espacios deportivos, o sea, desde chiquitos le estás diciendo a una niña que no puede correr tan rápido y que a los niños sí. Desde chiquito le estás diciendo a los niños que sabes que, que tienen que formarse para deportes y a las niñas que se queden en la casita casi, casi no. Entonces estás deshaciendo mucho que viene de la formación y que hasta ahorita estamos como, como que rompiendo con eso. Y de nuevo, yo creo que el mejor ejemplo justo son este, las mujeres campeonas de CrossFit, eh, porque el CrossFit, Resulta que no es este, necesariamente atado a género. De hecho, las eh, el cómo se llama el crossfit, el, el Open, bueno, el como por así decir mundial de crossfit eh, resulta que eh, se lleva por tiempos y ya de ahí. O sea, mi, mi idea es, es eso. Y entonces las mujeres que se están formando para esto se están dando permisos que de paso cada vez son más socialmente llevados para desarrollar cuerpos que les permitan ser campeonas de crossfit y que sean competitivas para llevarse literal una liga contra todos y todas, me explico, y aún así hay gente que no les gusta estos cuerpos. Eh, este La nueva Shira, por ejemplo, recibió un chingo de comentarios, que paso tenemos nuevos episodios por si no lo han visto, pero bueno, recibió un chingo de comentarios porque esta Shira no está sexualizada, sino es una mujer que responde más al estándar del atleta. De hoy, no? Así se ve. De hecho, es, eh, me divierte mucho porque mucha gente que insiste que es trans porque es alta, no? O sea, si comparas esto al cómo se presentaba antes, Shiraz, pues sí, evidentemente esto es un personaje que está hecho alrededor del deseo de un hombre. Cómo se debería ver una mujer? Y hoy en día este, tenemos a esta persona que es alta y que mucha gente dice es musculosa, pero así miras cómo se ven los atletas de hoy y te topas justo. este, Dónde estás? Te topas justo con Caray, crossfit. Este, con, con ese tipo de cuerpos, perdón. Aquí estás CrossFit Female Champion, ¿no? Y entonces esto lo ves en el CrossFit y justo, eh, yo creo que es reflejo de, de cómo debería de ser si tú le quitas el género al deporte. ¿Me explico? porque porque si todo el mundo está con el mismo tren, entonces casi casi que encuentras que hombres y mujeres van a desarrollar sus cuerpos de modos muy similares y yo sorpresa se puede ni <risa> sube. Dices del momento en que las niñas les ponen una falda de uniforme escolar, les, les limita su desarrollo motriz. Gracias, uva además por opinar de esto que estás en esa línea de trabajo. Andrea Serimar dice te Talentland me gustó mucho tu conferencia. Gracias por comentarlo. Marcos Beto Maya dice que inventen algo para inhibir la menstruación mientras no se quiera embarazar a una mujer sin ninguna consecuencia hormonal. <risa> Ay, ya sé, bueno, eh, José Alejandro Granados dice que se hagan dos ligas generales para cada deporte, una de personas que se modifiquen, no se debe penetrar los que no. Bueno, te digo algo eh, aquí, como en, entre chiste y chanza, parece que la liga de gente modificada va a ser las ligas de, de paraolímpicos, porque quien está en, por ejemplo, quien no tiene piernas, entonces ya están trabajando en tecnología para poder correr sin piernas y es muy buena. Y de hecho, la gente que corre, que no tiene piernas, por lo general tiene acceso a mejores tiempos en su rendimiento atlético que hombres que sí o mujeres que sí tienen piernas, porque pues sabes, puedes ser una persona muy alta si quieres, no? Entonces la verdadera liga transhumanista va a ser la liga que ahorita vemos con esta tristeza de hay pobres los paralímpicos, no mames voy a esa gente porque tiene menos cuerpo que puede estar defectuoso desde lo orgánico. Entonces va a tener acceso a piezas muy mecánicas o piezas muy modificadas. Y eso yo creo que es el futuro de los deportes, pero guarden este tweet. Pero bueno, eh, dice Alan Arreola, eh, no te pongas nervioso, muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti. Alejandra Langley le dice, aprovecha tu lugar y crea una asociación hay muchos que necesitamos ayuda en muchos sentidos. Pues por eso está este show más bien. Eh, la dibuja. Y hay muchas asociaciones que yo apoyo de paso dibujante. Dice, yo pienso que los deportes deberían categorizarse en base a los logros constantes, como 100 metros en 20 segundos y de forma mixta. Exacto, como el CrossFit. Pero bueno, así las cosas. Entonces eso es parte de y yo creo que con eso justo eh, me agarro del último tema. O sea, repruebo categóricamente repruebo, pero con rabia y con ira todo lo que pasó con la historia de Castro Semeña. Me da mucha rabia que a una persona que sobresalga se le diga no es que sabes que perdón, pero tú tienes que perdón, pero limitar tu desarrollo de cuerpo para entrar a la liga sin sentarse a pensar será que nuestras reglas del cómo estamos dividiendo género merecen este volver a, a, a analizar. Um, porque el punto aquí es que de nuevo, déjense del género. Hay gente que es no binaria ¿no? y esto también yo creo que hay que tener muy presente. Um, es como considerar que en últimas está literal, llevando a cabalidad esa regla que los hombres tienen que tener tanta testosterona en y las mujeres tanta otra. Y eso me parece que es eh, hasta injusto, no? Porque porque de paso también hay hombres que tienen testosterona baja y entonces qué por eso me queda la duda de si Caster Semen ya no podría competir en liga masculina, no? Pero bueno, mi suba dice las personas que corren que no tienen piernas tienen ventaja porque su cuerpo no genera tanto lactato como el de alguien completo y por ende no tiene esa fatiga extra. Además, además, pero además su mera su fisiología, me explico la gente que, que corre sin piernas, pues tiene blades, no tienen este son parte robot, güey, y el Roset dice, pero es que hasta el ajedrez se paran por género, Uf. ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? Néstor Estrada dice, estoy hablando de crossfit y deporte, yo comiendo pan, sí, exacto. Y déjate de eso. Eh, vamos a ver si se alcanza a ver, pero ahí está el gato huevón. <risa> voy a cambiar esta cámara. A ver, démos un segundo. Eh, Va a quitarle el... Ah, no manches. ¿Por qué están...? Ah, perdón, es que no es aquí. Voy a, cambiar este... voy a quitar el filtro en blanco y negro para que podamos ver al gato ahí atrás. Ahí está. Ahí ven al gato huevón. ¿Matú? En fin, así las cosas. Voy a cerrar el show. Yo creo que ya llevo suficiente tiempo al aire como para darme divertidos este momentos de subir esto a YouTube y tener que esperar bastante. Pero en eso no más quiero repasar todo lo que habló hoy. Hablamos de Caster Semenya, hablamos de este, la impresión, la bioimpresión en 3D. este Hablamos de México siendo una bestia para modelos de videojuegos. Hablando, hablamos de eh, mi peluche en el <risa> hablamos de eh, el casting y esa historia. Y sobre todo lo más importante, hablamos de la vida LGBT, la gente que está en Mérida Aileen este y también que me lo llevo muy al corazoncito de cómo la creatividad va a cambiar. Los procesos creativos van a cambiar porque vamos a tener acceso a máquinas que van a darnos tantito de avance creativo en muchas cosas. El gato durmió a lo largo de todo esto. Aparentemente este ya no me gustó que fuera. Eh, ya no me gustó que fuera color. Vamos a hablar por el filtro. Lo siento. <risa> Así las cosas. En fin, y vámonos con nuestra misma sección, la sección que literatura. si me preguntas, pregúntale a Ophelia lo que le quiera preguntar. Creo que en ningún momento quité la pleca de. En fin, vamos a, vamos a hacer preguntas y este a lo mejor traigo tantito de cansancio. Sí, creo que en ningún momento quité la pleca de ciencia, pero bueno, lo siento. La producción es lo que la producción quiera que sea. Pero bueno, avíntenme ustedes sus preguntas, cuéntenme ustedes cómo van, cuéntenme de su vida, cuéntenme cómo se sienten ustedes con el show de hoy. Este Ana Noriega dice yo practico CrossFit para obtener cintura. Gracias. Dice Uriel, eres el faro de luz que ilumina mi vida. Lo dices porque soy muy alta. Seguramente escala. Cat pregunta cuál tipo de pan? El pan sexual <risa> dice este Dan Roel, el pan dulce no tiene la culpa de nada. Es verdad. Marco Montoya dice en concursos de ciencia no hay división de género, aunque si hay concursos solo para mujeres. Sí, a ver, yo creo que el cuento es este. Por supuesto que deberían haber ligas protegidas para minorías. Por qué? Porque por meros motivos estructurales a la gente inmigrante, a la gente LGBT o a las mujeres se les trata de diferente y entonces por consecuencia se desarrollan diferente. Si todos los niños, te ponen en una clase diferente desde chiquitos, entonces no te van a incluir en sus equipos deportivos creciendo. Y entonces cuando llegas a los 20 años no traes esa formación y esa experiencia de 10 años de jugar videojuegos, por ejemplo, o 10 años de jugar algún deporte. Entonces si se crea una liga solo para mujeres, proteges ese desarrollo y les das a las mujeres un espacio para que ellas hagan su espacio profesional. Evidentemente, todas las acciones afirmativas a lo largo del tiempo se deberían de por lo menos de ir mezclando con lo que ya hay hasta que ya no exista una diferencia, no? Pero Aún así eh, es muy o sea quien, quien vivió con privilegios toda su vida, si sea desde la acción afirmativa, le va a parecer este que es discriminación cuando buscas quitarlos, no? Entonces, eh, también entiendo que en últimas, si se crearon esos apoyos, es por un motivo. Como sea, las ligas protegidas y estas cosas son como pasos intermedios para lo que debería de ser una gran liga mayor que debería ser libre. No, no porque tú hagas una liga de mujeres implica que lo que queda es liga de hombres. De hecho, la NFL, por ejemplo, se supone que no tiene limitante y puede registrarse cualquier mujer. No hay ninguna mujer en la NFL. Lo mismo con la Fórmula 1 y hay muy poquitas chicas en Fórmula 1 y eso ninguna siendo este pilota actualmente. no Entonces eso es lo que pasa con el tema de las ligas protegidas. Que ya lo lleven a un nivel de que si necesitas estar en la liga, entonces te voy a castrar, porque es lo que es, o te va a eliminar tu producción de testosterona, porque castrar se ya hasta no tiene testes, creo. Eh, entonces, eso ya es, me parece injusto y además suena hasta barbárico. Me explico, es como que te vamos a cortar algo de tu cuerpo. En fin, pero ya, como sea, dale caro, dice mi suba. Es el caso de Phelps, produce de menos acero. Sí, totalmente de acuerdo. Uba también dice nosotros que estudiamos eso y damos clases. Nuestros maestros nos hacen siempre hacer equipos mixtos para que las niñas no sean limitadas. Qué chido. Darbel dice algún consejo para conseguir primeros empleos. Uf, depende de lo que vayas a hacer siempre. Si es trabajo creativo, ten un portafolio tuyo. O sea, eh, siempre que vayas a pedir algo, vamos a ir a volverse un poquito más abstracto. Así como la negociación se lleva por medio de un tercero que te valida, siempre que vayas a pedir algo, la ironía de la vida y del pedir es que si tú no lo necesitas, entonces lo consigues más fácilmente. Sirven la vida, sirven el amor y sirven los préstamos bancarios. Si tú lo compruebas al banco que no necesitas el dinero, realmente no lo necesitas, es muy probable que te aprueben tu préstamo así. Um, si tú del otro lado requieres de mucho dinero para salir adelante, entonces pues vamos a tener que investigar tu situación a ver si ¿no? algo similar. Pidiendo trabajo. Si tú de cierto modo no diré, o sea, no te sientes en la reunión laboral y dices, yo ya hice todo lo que ustedes pendejos. ¿no? no, pero si tú como que traes un sabes, yo ya, yo ya trabajé esto este eh, o estoy investigando esto aquello o, o lo estoy trabajando en Casa Sol y ahora lo quiero llevar no como al próximo paso, ese tipo de cosas como si comunicas desde lo implícito que no, no necesitas pero que sería chido, que es opcional y ese tipo de cosas eh, suelen ser muy buenas para quien sobre todo trabaja con lo creativo, no es obligatorio, pero bueno, también es el como yo me he llevado para muchas cosas, desde el como yo busco mis propios trabajos y fíjate que yo trabajo muy raro a fin de cuentas, pero bueno, eso puede ser. Ojalá te sirva ese consejo y si no, de todos modos, trata de considerar que no solo se trata de hacer, sino de promocionar. Ok, entonces ten bonitas redes sociales, ten bonita. Presa. Acuérdate que la presentación digital puede ser tan importante con la presentación. En fin, todo eso para pedir trabajo. Yo, de paso, soy proponente de que mejor hagas tu propio trabajo. Si tienes cómo y hay cómo emprender o si tienes un amigo que está emprendiendo o algo así, también a lo mejor por ahí puede ir. Danny Troll le pregunta cómo voy con la música. Estoy súper frustrada porque traigo lo que puede ser potencialmente un pequeño como microconcierto acústico que yo creo que lo va a dar en redes. Um, pero es que son ocho o nueve rolas, de las cuales cuatro son escritas por mí. Unas que he ido publicando um, y, y, y primero que todo, el síndrome del impostor. Las odio, las odio con todo mi corazón, porque entonces las toco, me suenan bien, pero después también pendejas porque son tus primeras rolas, Ofelia. Y del otro lado, este um, eh, luego me, me suenan como allá, ay, no sé, traigo muchas dudas de mí, pero entonces o sea, tengo que romper con eso eventualmente y lo haré. Eh, yo creo que puede que este jueves lo haga. Porque me prometí que antes de, de, de mayo iba a publicar y entonces pues ya llegó mayo. Bueno, en fin, este dice Christian Quintero: ¿alguna sugerencia para un negocio propio para poder independizarme? Off eh, si sí. el consejo de cajón para los negocios eh, para independizarte de estas cosas es tratar de solucionarle pequeños problemas a, a grupos muy de nicho y de ahí crecer. O sea, en vez de crecer, en vez de crear una panadería, que panaderías hay muchas, trata de crear los mejores baguettes, sabes, o, o el mejor croissant y lo vendes enfrente de la panadería chingona. Y entonces no compites porque ellos no van a sentir que es competencia, pero tú no manches, estás haciendo algo tan de nicho, tan único y para algunas poquitas personas. Y con eso arrancas en chiquito eh, y, y eso puede ser más manejable que hacer algo muy grande. En el mundo de los emprendedores le llaman el MVP, el minimum valuable product. Pero bueno, este dice que si estoy emocionada con Detective Pikachu como un fan de, 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 de Pokémon, Sí, este dice dibujante algún día es un taller o plática de autoestima o motivación para las personas trans. Ay, wow, te cae que pues aquí en roja, no? <risa> ok, este Cristina Muñoz dice: Yo estoy muy orgullosa de mí porque le enseñé a mi sobrina a jugar básquetbol y todos sus juguetes son de niña. Adivinen qué le gusta jugar más. Apenas tiene un año y medio, chingón a huevo. Eso es que justo eso. Diego dice que si Apple con pantallas que se doblan, pues es como el futuro, ¿no? A ver cómo lo aterriza Apple. Dice, filo Smith mis, voy a presentar mi tesis de feminismo a dos de las mujeres más poderosas que conozco. Soy yo, estoy nervioso de decir algo, ¿me algún consejo? ¡Wow! Mis, qué huevos, filo. Ok, vas a... Estás haciendo una tesis de feminismo y se lo vas a presentar... ¿A qué nivel? O sea, ¿esto es escolar o universitario? ¿O maestría? Ok, eh, nada, pues este yo haría una prueba con alguna mujer feminista, furiosa, rabiosa, bien fundamentada, quizás. Pero bueno, si es una tesis, hay mucho la habrás investigado. No sé qué, qué buena Ok, Depende, depende. Bueno, sabes que conoce, conoce bien a las mujeres a quien las presentas. En mis ejercicios de, de teatro, estas cosas eh, me gusta enfocarme mucho en a quién le hablas, aunque en la impro le debería poder hablar a cualquiera, ¿no? pero bueno. Aún así, Eduardo Vivien dice: Eso es como la cuota de general contratar las empresas. Una vez le dije a mi jefe que yo no iba a contratar a una mujer solo por serlo. El tema es que a veces toca hacerlo, sabes? Y, y es porque eh, sistemática, o sea, evidentemente no solo le están dando el trabajo por ser mujer, porque parece chiste pues abre la puerta y va a pasar a una mujer en frente edificio y ya eres mujer. Listo, es el único requisito. No básicamente estás contratando una persona capaz, apta, posible que está buscando el trabajo y que de paso también es mujer. Entonces la, el, el diferenciador es que al contratar una mujer que es capaz, apta, digna, dispuesta y que quiere llevar ese trabajo, estás deshaciendo un poquito de alguna injusticia estructural que se haya formado porque la vida es así. Y eso yo creo que de por sí solito es buen karma, no? En, o sea, claramente no estás contratando solo a una mujer por ser mujer, o sea, estás contratando a una persona talentosa para, para el trabajo que de paso también es mujer y entonces estás apoyando a algo. Y eso yo creo que es muy diferente a cómo lo propones, desde cómo lo dices. Elisa dice muchos pilotos de Fórmula 1 o jockeys de carreras de caballos tienen deficiencia de crecimiento. Eso lo hacen su fortaleza. Claro, es verdad. Martín dice cómo es el campo laboral de un físico. Super bien. Eh, de hecho, yo estudié física y luego hice mi maestría en econometría porque yo iba a ser broker, yo iba a estar en banca, yo iba a estar comprando acciones y vivir de lo que en ese entonces era el boom de los este, eh, como de la inversión privada de estos como hippies, perdón, no hippies, yuppies neoyorquinos. Que, que se la pasan como llevando clientes privados y hacen sus pequeñas inversiones. Estas cosas y que luego como que explotó es un poquito como el 2008. Pero bueno, el caso es hay mucho que hacer porque hay muchos campos bonitos de desarrollo no necesariamente atados a la física. Ahora, la física también, por supuesto, física, de alta energía, lo que quieras ahorita eh, y física, este observación espacial, estas cosas también. Wow. Entonces te puedes ir mucho con eso, pero como sea, los físicos eh, suelen ser personas bueno, primero que todos están físicos y sí que es un físico teórico o si sí quieres ser un físico experimental muy diferente, pero hay mucha investigación que funciona desde la física, que es muy aplicable en muchos lugares, que solamente eh, lo verás desde la física como clavado. Si quieres verlo este, pero 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 que funcionen muchos campos por afuera no hace sentido y, y ni hablar cuando se trata de, de todo esto que está atado a la estadística eh, y al desarrollo justo de lo que podrían ser los algoritmos eh, de, de predicción estas cosas y es muy pinche poderoso. Entonces sí hay un campo laboral inmenso y si no como en todas las ciencias, eh, pues siempre podrás enseñar. De hecho, el a la bióloga está haciendo un stand up de solo científicos. Y, y eso también es muy chido de ver, porque creo que ahora es alguien que está en física en comunicación de ciencias. No mames la cantidad de oportunidades que hay. Yo debería estar haciendo más de eso, pero bueno, dice Scarlett Cat, el pan que se corta solo es el pan filo. <risa> pues, Cómo se cortaría solo? Sí, creo que sí. María Montijo dice cuál crees que será la carrera del futuro? Define el futuro. Eh, yo creo que a los próximos cinco o diez años, los emprendimientos más no necesariamente la carrera que más se van a mover o que van a ser un boom y van a ser súper necesarios. Son los emprendimientos y esto lo he hecho mil veces. Yo sé, pero que lidian con el verificar la verdad. Entonces, así como tenemos inteligencia artificial para hacer deepfakes, qué tal una inteligencia artificial policía que nos diga si algo es deepfake o verdadero. No, eso solito ya es un, una, una industria, una empresa. Eh, ¿Qué tal eh, alguien que se dedique a validar noticias, fake news, alguien que se dedique a automáticamente? No, todo ese tipo de trabajo de, 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 la, de la validación de la verdad? Uf, eso solito ya es ya es algo en lo que se puede investigar ya hoy. O sea, hoy, hoy yo veo a un inversionista poner dinero sobre eso. Eh, Mira, validar recipientes de premios, este, eh, validar pagos contra Hacienda para ver si son fraude o no. Sabes, es como la validación de la verdad. Me parece un campo inmenso. Pero a futuro, eh, a, al real futuro, las carreras que yo creo que más se van a desarrollar, donde hay más como digamos que practicar de que se mantenga esa carrera por mucho tiempo, pues evidentemente en computación hay mucho que ver eh, todo lo que tenga que ver con pensamiento profundo, filosófico, el desarrollo de la especie humana, eh, eticistas y estas cosas, eh, chingón, política ni hablar. Eh, evidentemente en el futuro de la política lo vemos como algo muy corrupto y roto y demás, pero pues en últimas eh, si existiera real, real transgresión e innovación en la política, esto tiene potencial de desarrollo, sabes, amplio, no? No sé, un chingo de ideas, muchas cosas que hacer a fin de cuentas. El mundo está roto y eso implica que hay mucho que hacer, no? Ciencia no te dice cómo es desarrollo web? Pues los websites acá siguen, no <risa> dice turcar soy economista, estudio ingeniería física. Por cierto, como dice la categoría de del 2009 son los empleos más o menos pagados. Por cierto, yo me voy inclinando al machine learning. Sí, el machine learning yo creo que es un es el rubro que yo hubiera tomado si hubiera seguido en esto. Cuando yo comencé a trabajar en, eh, en redes sociales, lo primero que yo pensé es quiero estadísticas de estas redes sociales y qué chido estar en esto con mi visión. Y entonces lo que yo le daba a mis clientes era eh, muchas cifras. Eh, que en ese entonces gustaba. Estoy hablando de esto ya tiene 10 años, eh, pero, pero sí justo el tema. Todo lo que mostré hoy es machine learning a fin de cuentas. Entonces hay mucho, mucho, mucho que hay ahí. Dice Alfredo eh, Tierra ¿valía la verdad de la comunicación suena como para un capítulo de Black Mirror. Sí, Fernanda Calderón dice que te atraen una chica. Eh, uy, eso es muy complejo. Ok, eh, de Mr. Toda la vida he dicho que soy este sapiosexual, entiéndase me atrae a la, la gente inteligente y eso es un decir, porque la verdad es que si lo piensan, ¿quién, quién no va a decir que es sapiosexual? ¿Me explico? Pues obviamente, todo, claro, me gusta que sea inteligente. No, es como que este no sé como que me parece que, que eh, la sexualidad, yo creo que hay que dar un espacio porque la diversidad existe, pero, pero es como mucha gente se va a autorreportar. Entonces yo creo que eh, hay mucho por ahí que rascarle. Eh, he descubierto que soy, soy muy este. Eh, eh, pues soy, soy muy, soy muy ginefílica, o sea, me gusta mucho lo femenino, entonces eh, los, los detalles y, y desarrollos desde la presentación de lo femenino me atrae mucho y lo erotizo también. Eh, ojo que no estoy diciendo que las mujeres, porque también muchos hombres que traen rasgos muy femeninos, entonces también me atraen. No, eso también y lo aprendí hace muy poquito y hace nada tuve una gran lección de vida porque conocí a alguien que traía una altísima, pero o sea un una Einstein de la inteligencia emocional, Um, y nunca había lidiado con alguien así en la vida. Eh, entonces es una persona que en su genialidad emocional podía, puede. La verdad es que hacer mucho como uso de, de, del ponerse y desponerse de la mera interacción social um, de tal modo que causa o no causa daño. Y entonces resultó ser una persona muy cortés desde lo emocional, muy bonita, muy cool um, y pues eh, eh, como que me movió mucho el piso. Entonces ahora también estoy considerando lo importante que es lidiar con gente que traiga esa como eh, inteligencia, sobre todo del cómo conectar con la gente. Y eso eso para mí ha sido un nuevo investigar. He conocido a muchas personas ahorita que son muy altamente eh, inteligentes desde su inteligencia emocional y como a mí me gusta observar la diversidad y me la paso maravillada con todo el mundo que voy conociendo. Entonces he estado como permanentemente enamorada todavía. Pero bueno, eso yo creo que es mi investigación, eh, pero pues que te digo, es, es como que cada quien tendrá algo diferente que presentar y seguramente el día de mañana te digo es que me gustan chuchonas, chuchonas, <risa> <risa> y ya. En fin, en fin, este dice Carly Briseño. Me gustó la portada de hoy porque in mis Mexicas. Y te digo algo, eh, hay mucha gente que piensa que, que esa foto de Jenny soy yo. Entonces me lo gocé mucho porque si sí, vamos a hablar de los deep fakes, qué tal que Jenny sea una deep fake o yo. Al, no. En fin, dice Kevin Franco, cómo es la carrera química voy a entrar apenas chido en química? También hay un chingo de cosas muy bonitas porque todo esto que está desarrollando en biología este también implica un chingo de procesos que van a atarse desde la química y los materiales. Eso es algo que nunca se o sea que, que todavía requiere mucho trabajo. Me explico es que viene una ola de desarrollo de computación más orgánica. Me explico así como vimos este este como pulmón. Eso no necesariamente tiene que acabar en humano. Me explico igual y se desarrolla alguna batería. Eh, la verdad es que me sorprende que no existan aplicaciones pequeñas, tiendas de tamaño celular de, por ejemplo, alguna suerte de energía que podría ser nuclear. No, eh, quizás es un tema de mera radiación y, y entonces tienes que sabes que llevar un celular súper pesado porque está cubierto en plomos ¿no? pero eh, el tema es imagínate cuánto queda por desarrollar? si sí, todavía estamos usando refries de compresor no en las casas, entonces y, y vienen cosas muy pinches bonitas desde la mera ciencia que también se pueden aplicar desde la química. Yo creo que eso tiene mucho que hacer, pero bueno, eso, eso, eso es que yo la verdad es que estoy enamorada de la ciencia en general, porque porque como en mi cabeza veo wey, falta todo esto por ver e investigar ¿no? en biología, voy hasta ahora estamos rascando el genoma todavía y eso ya tiene como 10 años, no? Pero bueno, en fin. Maga dice que como voy con la música, ahorita tantito de la música voy bien, estoy frustrada, pero en esta semana o la próxima tengo que publicar algo. Si sí, o si sí, o si no me muero, porque tengo que progresar, no? Pero bueno, Gabón trans dice la biotecnología es lo de hoy. Eso es verdad. En hace Luna dice el iniciar un juicio acerca de la orientación sexual de Mauricio Clark y señalarlo como un gay de closet no sería subir su orientación. Lo mismo que sí esto sí, la verdad es que sí el problema es que como Clark está tirando piedrazos, entonces le respondemos con piedrazos. Si él fuera tantito más amable eh, el, es, yo creo que sería obvio lo que pasa con Mauricio Clark. Mauricio Clark es una persona que abusa de los excesos. Cuando le entró a su consumo, fue muy, muy, muy consumidor de drogas este bueno famosamente dicen cuando cuando le entró a la religión entonces es, es muy muy raro me explico entonces su problema es un problema de abusos ¿no? y, y ahora justo se refleja en esto de nuevo cuando yo hablo de Clark yo lo que digo yo le doy su lugar como una persona digamos que bisexual yo estoy dispuesta a entender que él es un güey bisexual que una vez y tuvo y se erotizó y acostó con hombres y le gustó y luego ahora se está acostando con mujeres pero no por eso tiene que andar por la vida diciendo soy ex gay chinga tu madre ustedes que siguen siendo gay porque porque ahora él se está negando un trozo de su sexualidad, digamos si fuera bisexual, eh, no, no tiene que ser que, o sea, no, no tiene que estar haciendo tanta campaña en contra. Y entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos asumiendo su sexualidad. Sí, pero como él está siendo tremendo agresor mediático, entonces le estamos respondiendo igual. Eso es lo que pasa. Pero bueno, pequeño Rich dice qué tal la contaduría? Las ciencias sociales no nos dan tanta visibilidad. Ay, bueno, justo eh, con la con la globalización, también la cantidad ridícula trabajo que hacer en la contaduría fin San se han sacado fin. <ríe> y así las cosas a veces dice qué opinas del vaso de Starbucks en Game of Thrones. Me gozó mucho que eso que haya sucedido. Me, me, no me deja de sorprender que eso se hizo en el último. O sea, o sea, me explico que se volvió tan viral. Yo creo que fue un real accidente, pero ya que sucedió, se lo están gozando y ya no pasa más. Um, las producciones son jodidas. Yo, yo odio la odio la mentalidad de la producción. Hoy el tema de casting ya les conté. Ahora imagínense cuando es una grabación que tú llegas y es un foro, es una bodega inmensa donde donde nada le pertenece a nadie y tú vas a estar ahí viviendo por dos días y después de esos dos días ampacas todo y te vas y nada vivió ahí. Nadie existe. Y de hecho llega alguien más y se conectas a los mismos lugares y la mesa la pone otro lugar y las cámaras la pone en otro lugar Perdón y la cámara la pone otro lugar. Este y entonces eh, las producciones son como terreno de nadie, no como que, como que es, es tan poco personal. Entonces en eso no me sorprende que alguien haya dejado ahí un, un vaso y nadie se haya dado cuenta como que eh, es, es bien rudo, rompe el corazón un poquito, que, que nadie se adueñe de, de los lugares ni de los foros, no? Porque es como que de, es como una oficina, es como un coworking, que las mesas no son de nadie, pero ahí están ni son muy bonitas, pero no son de nadie. Entonces es como son bonitas, pero no son de nadie, entonces no tienen alma. Y yo creo que en eso no me sorprende lo más mínimo que haya acabado un vaso ahí y nadie se haya dado cuenta. Pero bueno, Pequeño Rich dice cómo me bateas? Es que no puedo hablar mucho de la contaduría, <risa> no sé, pero se me ocurren mil cosas de las cuales se puede hablar bonito en contaduría, solamente que no es un rubro que me apasione hasta el fondo de mi corazón. No quiere decir que sea un rubro apasionante o desapasionante, pero es solamente que, que tampoco muy poquito. Tengo tengo poquita plastilina para hablar este, de qué sería el futuro de la contaduría. Lo único es que, Creo yo que en estas ciencias, por ejemplo, en leyes también, el tema del aprendizaje en machine learning y las inteligencias artificiales va a ser espectacular, porque la neta, neta, el ruido me. Bueno, Ángel, este, su mano, quien me ayudó a hacer mis documentos de, de legalización, estas cosas, tiene un emprendimiento para hacer prellenado de formas y formularios con inteligencias artificiales. Um, eso me parece muy bonito es un desarrollo legal que se puede hacer con la tecnología que tenemos hoy con las inteligencias artificiales que tenemos hoy y que le va a ayudar a muchas personas porque una de las cosas que pasa en los rubros de la ley y no dudo que también pasa en contaduría es que cuando tienes cosas digamos que por lidiar o demás habrá quien lo soluciona una vez y luego no hay cómo compartir ese conocimiento al próximo no es como quien aprenda a hacer un trámite de este no sé pues, eh, renovar una licencia um, entonces esa persona justo luego de pasar por de para arriba abajo para ir chayotes y pelearse con todo el mundo. Luego que lo soluciona, no le pasa ese conocimiento al que viene. Gracias a las inteligencias artificiales. sí se puede, no dudo que en contaduría hay situaciones similares. Entonces eh, tendrías tú bonitos como modos de lidiar con, con complicaciones. Si quieres verlo este, por medio de los inteligencias artificiales, eso puede ser un desarrollo bonito. Pero bueno, en fin. Dice Kevin Franco, pásalo con los roja viejos, aparece en privado. ¿Cuál es? No, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? No, ¿qué? ¿Cómo, cómo que aparecen privado? Me los ¿me los ¿Qué? No, no, voy a Eso me da un chingo de pánico. Ya no va a YouTube. Ya qué locura. No, no debería pasar nada, absolutamente nada con los roja viejos. No pasa nada con los roja viejo. Ay, voy a investigar ya mismo. Qué locura. Eh, bueno, en fin, eso. No, o a sea, roja en vivo. Ok dice Scarlett eh, ah sabes que puede ser es que como en, puede que en el playlist aparezcan algunos privados no ahí están todos eh? ¿no? Vamos a ir a ver si están todos en el en el YouTube Studio. El cuento es que dice Torque hace un contador aquí contar cuentos. Chisos <risa> crees. se viste noticias de que estamos vamos matando especies como nunca, sí eso sí me queda súper claro. Este mmm, Dice, Caro, ahí están todos los roja viejos checando navegadores incógnito y en dos navegadores. Gracias, Caro, gracias, Caro, por checar. Sí, de hecho, me pasó que como la semana pasada arranqué roja y no pude y lo, me tocó moverlo. Igual y quedaron unos que me tocó borrar eh, y ya. Pero bueno, así las cosas. natural naturales y hackeo puede ser. Scarletcat dice, ¿qué perspectiva tiene acerca de los temas sobrenaturales, paranormales, teológicos, ufología, etcétera? Em, acerca de todas estas cosas, la pseudociencia es lo único que me molesta todo este rubro. El cuento es que la pseudociencia, la ciencia como te, como método, si quieres verlo, básicamente pide que tú investigues las cosas y, y, y entonces propones una hipótesis y haces pruebas contra esa hipótesis. Y, y sobre eso eventualmente algún día podrás desarrollar una teoría. El cuento es que eh, si los datos dicen una cosa, tú sigues los datos en la pseudociencia. Tú ya sabes qué vas, qué va a pasar y entonces agarras los datos que justifican tu historia. Por eso es que los tierraplanistas ahí siguen sin importar cuánto les digas que la tierra no es como ellos se lo imaginan y cuánto ellos mismos lo investiguen y todavía vean los datos enfrente como no valida su posición que ya decidieron. Entonces desechan esos datos con otra explicación que les es lógica por la gente que está en contra de las vacunas. Por ejemplo, cuando les das como estudios sólidos diciendo oye es una bobada lo que estás pensando. Lo primero que dicen Eso es lo que quieren que pienses. Entonces la pseudociencia es muy peligrosa porque es muy difícil de desmontar, porque le estás hablando a gente que ya está viviendo una forma de ser escéptica o investigadora, pero ya tomó la decisión y no se le enseñó a que los datos se tienen que llevar. Así que acerca de lo eh, sobrenatural, eh, los paranormales, la ufología, estas cosas, hay muchas cosas que pueden suceder por cosas nada que ver con lo que nos dicen que es. Pero como es tan difícil de investigar porque la gente quiere creer, entonces eh, es una lástima que se vuelva tan tóxico el investigar los UFOs de verdad, como son desde el oye igual y son eventos que se dan por X y algo sensorial, cosas sino no o, o, o igual y si sí son UFOs me explico, pero el tema es que eh, no se puede investigar chido porque hay gente que está decidida, que ya es una cosa y eso es una lástima porque la neta los UFOs serían súper cool que existan. A mí, me, a mí me encantaría que eso, que esto esté ahí. Pero bueno, en fin, este um, Dice Seraph, nunca has usado, nunca has hablado de tu gusto por los juegos de mesa. No, eh? Y eso es una larga historia, pero por ahora todo lo que tengo que decir, los juegos de mesa son muy chidos porque me encantan los juegos en general. El concepto de los juegos es muy chido. Eh, fin. Tú también pienso eso de las pseudociencias, pero eh, vi por ahí, eh, vi un por así decirlo ovni. ¿Cómo me lo explico? Pues bueno, puede haber mil y modos. Por ejemplo, acuérdate que tu cerebro de por sí, o sea, tus sentidos son inconfiables. Hace sentido. Eh, <risa> tus ojos ven hasta donde pueden ver tu nariz, tu, tu boca, tu cerebro, procesas donde puede procesar hay lo que quieras en ilusiones ópticas es lo que quieras en cosas que están tan lejos o tan cerca que, que podemos medir o ver o interpretar de ciertos modos. Y entonces estamos predispuestos a creer que las cosas son así O sea, por Dios. Hay gente que ve las estrellas y entonces ve una cantidad de puntos random, pero como nuestro cerebro está hecho para buscar patrones, porque eso es el desarrollo del cerebro. Entonces en una cantidad de puntos que están puestos al azar y además si lo piensas, es que las cosas que, que, que no calan bien de, del proceso del zodiaco estas cosas es que las estrellas están en 3D, no como que mucha gente las ve y pues piensa que son puntos dibujados contra una pared de no mames, güey o sea, una estrella está acá y la otra está a otra media galaxia de distancia casi, no? <risa> bueno, quizás no media galaxia, pero bueno, entonces, eso le añade una dimensión al dibujo que no tiene por qué estar ahí, porque si la luz toma tanto tiempo en llegar, entonces es posible que hasta la estrella que estás viendo, que es la cabeza de Orión, lo que sea, puede que ya no exista o no es una estrella. Son muchas estrellas en un clúster, un grupo de estrellas inmenso este, que tú estás viendo como solo un punto, pero como nuestro cerebro está hecho para ver patrones, entonces ah, no manches, es un pez. <risa> No, es más, a mí me rebasa que de todos los pinches, o sea, imagínate que agarres una hoja en el piso y le pintas un polo que encima de puntos y se lo das a mil personas y que te digan así ah, hay 13 dibujos. Es de no mames, güey. Yo creo que verían mil dibujos. No, sobre todo si se lo das a mil personas, por lo menos alguien va a ver un dibujo y o sea, me rebasa que la gente vea solo 13 constelaciones en el arco zodiacal y, y bien que ve las demás, pero me explico es como es como es como que vean tan poquitas. O sea, igual y si las ven todas son setenta y tantas, me explico. Entonces eh, eso no me deja de sorprender. Yo creo que este eh, dice: eh, fuimos muchos los que vimos a plena luz del día. Eran muchos, se movían. De verdad, me caga porque cada vez que digo algo así es como me toman por lo que no sé. No, o igual hiciera. Acuérdate que UFO es un objeto volador. Un ovni es un objeto volador no identificado. Bien que pudo haber sido literal un desarrollo de algo que se está volando. Sabes? <risa> este, y, y, y entonces eh, hay muchas cosas que pueden ser que la pregunta es: eran aliens. <risa> No también. Eh, y, y hay muchas cosas que, que, que si sí son validadas por otros, entonces habrá como investigar el problema con ese tipo de observaciones es que son muy difíciles de reproducir. Eh, pero, como sea, eh, hay gente que está muy, digamos que indispuesta a dejar pensar que no sea otra. O sea, que la explicación realmente es que si llegaron los aliens y que área 51, no y ya entonces puede ser algo muy diferente, no? Muy, muy diferente. Dice Pedro y Mar dónde están tus tatuajes LGBT. Aquí están todos. Está mi bandera, de mis banderas múltiples. Dice seguirá creyendo en. pues puedes creer en todo. No te preocupes. Igual hiciera un ovni. Qué chido. Ojalá, ojalá sea un ovni. Sabes, es como que me encantaría. No sé, güey. Eso, en fin, eh, así las cosas. Dice eh, este pequeño Rich hablando de cosas de ovnis. Mi maestra de derechos colaboradora de Jaime Mausán la prudente seguir en su clase. Ah, mira, confía, pero verifica. Mildred. Matilda Acevedo dice se fue el internet de estas por las preguntas. Estamos en las preguntas y las cosas exacto. Dash dice estudio ingeniería de sistemas y a lo que llevo siento en esa carrera hace falta que llevamos una materia de filosofía. Los procesos son muy sistemáticos. Siento que con machine learning. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora ojo, machine learning y filosofía no tiene que ver. Bueno, tiene poco que ver, pero sí eh. eso. Eso pasa mucho. La, la tecnología se mueve más rápido de lo que se mueve el, el currículum desde tiempos inmemorables. Entonces tú solo mantén las orejitas paradas a que hay un mundo bastante más complejo que lo que tú crees e igual. Si eres lo suficientemente listo, puedes comenzar a aplicar herramientas externas de estas súper cool para llevarte una ventaja injusta o injusta en tu ámbito de estudio. Y pues bueno, yo ya lo dejo a tu discreción, ¿no? pero bueno. en fin, este dice Montserrat Monatoma mi fantasía me lleva a pensar en eso. Si sí, es que eso es otra cosa que pasa entre como el debate de la ciencia y la pseudociencia, la pseudociencia es fantasiosa y entonces en la pseudociencia todo se puede a ver en la pseudociencia de los ovnis hay una hay varios gobiernos que esconden cosas y entonces lo saben y usan su tecnología para manipularnos. Pero entonces los ovnis llegaron y desde los 60 se están y la de esta tecnología la tienen solamente una clase especial, pero además llegan desde otra galaxia y nos han estado formando y se están creando desde nosotros y traen tantas cosas que nos han dado, pero que no Y entonces sabes como que la fantasía es, es una historia así es espectacular, que es muy bonita. Además es una creación. O sea, como historias wow y de repente llega la ciencia a decir, no, eh, no se puede. Entonces eres como eres, 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 eres la water party, eres el agua fiestas de, de la creencia. Y por eso es que mucha gente también se pelea con la gente que viene de la ciencia, porque la ciencia es lo que te dice ver, si hubieran llegado, pues igual hubieran llegado muertos porque se hubiera calentado la nave, al entrar al planeta y lo siento, no? No sé cosas así. Es como es como que la, la, la ciencia suele ser limitante. Mientras que la pseudociencia es, es abierta y la gente no quiere dejar de creer porque la fantasía es bonita, porque nuestro cerebro está programado para gozarse las fantasías, no? Pero bueno, Sol Simón dice voy a dormir. Yo creo que también voy a ir tomando esto como para ir este, despidiéndome un poquito. Eh, dice Thor que las lagalles también provocan ilusiones ópticas. Sí, eh. de hecho hay mucho acerca de cómo nuestros ojos están formados, que hace que también veamos cosas y que sintamos cosas. Eh, hay una, hay una etapa cuando estás a dos de dormir, que tu cerebro no sabe bien si estás dormida o despierta. De hecho, tú piensa, piensa lo que es el cerebro dormido cuando estás dormida. Eh, los ruidos te despiertan, lo cual quiere decir que técnicamente sigues consciente, solamente que estás consciente desde lo parcial y tu cerebro apaga una cantidad de procesos para comenzar a escribir. Es como es como por eso es que si quieres tener buena memoria, duerme bien eh, y, y descansa mucho. Si quieres, si estudias para un examen, es mejor dormir mucho y constantemente a lo largo de esa semana que trasnocharte antes del examen. Pero bueno, el caso es el cerebro dormido, todavía está activo y está haciendo muchas cosas, y las orejas, ¿no? Entonces tu cerebro a veces tiene raros momentos donde no sabes si está dormido o despierto y muchas veces trata de llenar esos espacios con lo que podría ser interpretado como voces. Hay una cantidad ridícula, ridícula de historias de reyes que algún fantasma le dijo algo en la cama. Pues sí, güey, es su cerebro que él no sabía si estaba dormido o despierto y entonces él mismo se dijo cosas desde lo inconsciente o lo subconsciente a su, a su como posición de me estoy despertando, me estoy durmiendo y eso se volvió algo que luego pudo haber sido muy justo para alguna pobre persona que el dio el, el, el este eh, que el rey eh, le dijeron que lo asesinó, no sé, sabes? Pero bueno, esa es una. Y luego el otro día una persona me decía imagínate cuánto de la historia se entiende si piensas en que el, los lentes se desarrollaron hace muy poquito en la historia de la vida. No es como que cuántos, este guerreros, eh, cuántos eh, investigadores, eh, cuántas historias místicas y de fantasmas y, eh, indígenas y cosas existen, porque era gente que la neta tenía los ojos muy malitos, güey. <risa> no, entonces eso también. Pero bueno, en fin, eh, o, obvio que me dice Salud de Baja California, un abrazo. Jorge Mami dice yo sufro parálisis de sueño. Ándale, dice eh, a locomotora Carlos dame mi exclusividad emocional durante el Roja. Qué está pasando? Y dice Elisa Sonrisas. La Biblia es un libro de pseudociencia. Desde mi punto de vista, sí, no le quita que la la creencia en la religión la vuelve real. Me explico, es como eh, como la gente está dispuesta a hacer pacto simbólico permanente con la Biblia, entonces le da, lo vuelve realidad. Pero lo que vuelve realidad es su creencia no lo que está en el libro, no, pero eso es una opinión. Y, y la verdad es que eh, eh, pues en la diversidad yo tengo que permitir que existan diferencias a eso, eh, porque no puedo comprobarlo en el otro sentido con mucha facilidad. ¿no? Pero bueno, dice a Sumarino pregunta random. ¿Cuál es su interpretación personal de Space Odyssey de Kubrick? <risa> es que tiene poco que la volví a ver hoy eh, Space este, Odyssey. Es una prueba para ver si puedes. Es una prueba de atención para ver si puedes no dormir. Es una peli espectacular. Es una gran analogía acerca de la creación y la formación del humano, también, no desde, desde eh, casi casi que desde la inseminación y el cómo nosotros es, estamos llegando a nuestra edad. Kubrick es una persona muy meticulosa en su formación, entonces es una analogía bien compleja y divertida de ver eh, que nos cuelga en la ciencia ficción una historia que, en última, se trata acerca de nosotros, y eso es chido. Pero bueno, Rich dice sigo hace muchos años. La primera vez que te alcanzó en vivo. Gracias. Gracias por estar acá. Luis eh, F Dogates dice me recordas así ya que eh, hablan de que por tu ADN puedes acceder a recuerdos de tu pasado. <risa> Eso no está tan lejos de, de, de una ciencia. El cuento es el siguiente. Las mariposas monarca, por ejemplo, nacen eh, acá, no michoacanes, nacen en México y luego entonces tienen se van, emigran y en, mueren sus descendientes luego siguen este proceso de migración, sus descendientes luego retornan y creo que a la tercera o la cuarta generación vuelven justo a donde nacieron. quién chingados les dijo dónde vivían? Y además parece que no dejan pistas en el camino. Lo más probable es que esta sea una de las pruebas de que sí tenemos memoria genética, entonces la memoria genética, Puede ser que sean cosas que estamos escribiendo nosotros en nuestra genética a base de el cómo vivimos eh, y, y qué nos pasa. Eso eh, es una teoría, es una propuesta que se puede investigar muy poquito porque hay muchas cosas que tenemos nosotros en nuestra genética que viene desde eh, lo que se considera basura. Es como tenemos una cantidad de información ahí guardada y pues nadie sabe para qué es. Entonces se considera basura y no sirve. Parece que no sirve para nada. El problema es que para experimentar sobre eso la tienes que quitar, a ver qué pasa y poner a ver qué pasa. Pero si al quitarla de repente le quitas a una persona la capacidad de desarrollar, no sé, eh, algún músculo, <risa> pues entonces es muy injusto con esa pobre persona. Es muy difícil experimentar sobre eso. Y del otro lado también es muy complejo tener muestras suficientes como para poder hacer análisis tipo. Qué tal que la genética de la gente que sobrevivió al holocausto? Todos tengan marcadores muy similares y luego alguien capaz se dice: Bueno, pero es porque todos son judíos. <risa> no, entonces eh, igual hizo marcadores de ser judío, pero no, no de memoria. Entonces verás lo complejo que es desenredar esto de usar tu genética como espacios para guardar memoria. No obstante, hay quien sostiene que si es así y que estamos guardando cosas de nuestra genética y que por eso es que luego y tú tienes gustos que tus abuelos y por eso es que luego que tú tienes mañas y dichos, aunque la verdad es que si tu fisiología es como muy similar a la de tus ancestros, entonces pues en últimas por supuesto que vas a no sé a hacer muecas similares, ¿no? pero como sea, de todos modos hay gente que sostiene eso y, y pues sería divertido considerar que guardes en tu genética algunas vivencias, que debería ser un sistema muy crudo de guardar información porque no es como que puedas recordar, pero suena divertido considerarlo y por eso igual a fin de cuentas Assassin's Creed es ciencia ficción, no? Pero bueno, en fin, este mmm, dice Néstor, ese tema de memoria lo tocaste la primera roja que vi. Qué chido, que se me había olvidado el total. Manuel Javier dice comunicación de ciencias. Hace poco conocí el blog de Emiliano Omega, es periodista científico, súper urgen comunicadores de ciencias. Entonces, por favor, por favor, por favor. Caro está baneando. Muchas gracias. Caro Ariana Gaitán se está despidiendo. Yo creo que yo también me voy despidiendo ahora. También de ahora me despiendo dice José Alejandro, algo que también hay que tomar en cuenta que partes de nuestro genoma fue obtenido gracias a secuencias de DNA provenientes de virus. Totalmente de acuerdo. Susana le gusta el tema. Muchas gracias. Ah, dice eh, Matilda me cuesta aparecer en el chat para que leas mi pregunta que preguntar, preguntado. A ver, te busco. Dice tú le entiendes a la serie de chivos de metafísica y epistemología del cuerpo sexuado ¿A mí me cuesta por no tener formación académica. No. Mira, pasa algo. A ver, así es la academia también. En la academia tiene que ser muy muy específica desde su lenguaje me explico porque si tú estás trabajando en si tu tesis es en em, eh, la filosofía de YouTube, uy no más decir la filosofía, tiene tantos campos de pensamientos. Y que estás diciendo cuál es la filosofía de YouTube. Estás imponiendo algo, estás proponiendo algo, no? Entonces, ok, vamos a poner una tesis. Entonces, más, ok, la filosofía de YouTube es dañina, no? Entonces eh, define dañina, no? Y por qué y YouTube, por qué YouTube no? Entonces, suele ser que cuando trabajas en academia, tratas de traer este lenguaje que se considera muy pomposo, pero pues en últimas es un lenguaje muy preciso, muy preciso. Eh, por eso, por eso diferencias la metafísica de la epistemología del cuerpo sexual. Me explico y, y luego hablar de no solo el cuerpo, sino el cuerpo sexuado. Y entonces eso ya solito también se puede hasta volver más preciso, porque bien que podemos hablar del cuerpo sexuado moderno, posmoderno, actual del año pasado, ahorita de la imagen en, filo, en, en fantasía, en, en, en ficción, en sabes, no sé, hay tantas cosas este, que pueden ser casos aún más precisos de eso y, y eso que eso tiene el problema que entonces pone un pequeño filtro de entendimiento, que es una lástima. Pero del otro lado muchas veces hacemos ya a propósito para simplemente sacar a la gente que no quiere discutir de esto, ¿no? Eh, y por eso es que, por eso es que eso es parte de lo que yo trabajo mucho con el tema de la explicatriz. A mí me gusta agarrar temas muy complejos y aprender a, a digerirlos y volverlos simples y fáciles y accesibles y de cierto modo democratizarlos. Desafortunadamente eso también implica que tengo que asesinar este, eh, una cantidad de, 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 de cosas en el proceso, pero pues es que así es, ¿no? Eh, porque yo prefiero que mucha gente entiende, mucha gente lo lleva y, y aún así hay gente que me dice, güey, es que no te puedo seguir el hilo en roja. Lo siento, no? Pero pero bueno, entonces en eso no me sorprende que, que eh, lo que propone Shibón en su serie es compleja de seguir. Pero te lo prometo que, que Shibón en últimas lo, lo hace también así porque justo quiere comunicar desde lo específico. Entonces no he consumido sus contenidos mucho, pero sé que así se comunica porque ella es académica y es, es gozoso un poco. Es, es como es, es, es como hablar en, en incluyente, pero para académicos. No, es, es, A mí me gusta mucho el argot. Me, 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 me gozo mucho ver cuando la gente usa palabras específicas para, para el, el, o sea, el slang, el, 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 las palabras que se usan al norte y las palabras que se usan para esta profesión. No sé, en fin, todo eso. Montserrat dice aprovechando las preguntas, puedo citarte una charla acerca de la transdisciplina. Super puedes. Martín dice cuál consideras que es el mejor combo de carreras en ciencia? Es decir, que una complemente la otra. Yo elegí como dijiste tu carrera. <ríe> Yo no quiero decir esa historia porque estudió física Ophelia por error. <ríe> No es broma. Cuando yo estaba llenando mi formulario de aplicación universitario, eh, yo quería estudiar ingeniería. Mi papá es ingeniero. Entonces en la Universidad de los Andes, que fue donde yo iba a estudiar por primera vez, eh, su formulario era estos de descantar de bolitas y la materia justo adjunta a o abajito sea, de ingeniería era física. Entonces me registra física. Y cuando llegó literal mi carnet de estudiante decía física y y voy y miro. Y el primer semestre de física era casi igualito que la ingeniería, solamente que tenía una materia más que se llama introducción a la física y me gradué de eso. Entonces estudié física por error, que suena como a mala película de Televisa, eh, pero muy, muy mala película de Televisa, pero, pero pues me quedé ahí y me, me lo gocé mucho. Eh, lo, luego aprendí que había muchas otras cosas que pude haber hecho, pero pues la neta es que así fue. Y ahorita hoy en día yo creo que si hay un espacio de trabajar y buscar cosas, yo entraría a trabajar esto de la biología y el desarrollo de tecnología en la biología, no como que yo creo que lo que viene en nuestro futuro como seres humanos, aparte de lo informático, es unirnos a la tecnología, o sea, el cyborg. No estoy hablando de los próximos 10, 20 años, no pero bueno. En fin, Monserrat Morato dice, me recuerda porque estudia filosofía. <ríe> Chido, por ninguna buena razón exacto. Eh, dice Sweetie Cuatro, ¿crees que el estudio de género es equivalente al estudio de raza? Yo creo que el estudio de género es un subgrupito del estudio de la raza. Eh, pero puede que sí, si lo ves desde la diversidad, sí. La locomotora dice Martín, mete muchos papelitos de carreras artísticas, de científicas y de sociológicas en un vasito, agítala y si encuentra algo que involucre a los tres. Chido, es verdad. Dice um, Carla Paula, ¿cómo es la transición de mujer a mujer? <ríe> Eh, hay gente que eh, habla de eso, hablando de cambios de carrera, estas cosas y, y hay gente que lo hace desde lo político también, no? Ana Noriega dice no contestaste mi pregunta. ¿Qué preguntaste? Ana? Ana Noriega, Ana Noriega, Ana Noriega te busco, te busco, te busco, te busco, no te veo. Este, ¿Será que son las borradas por ahí? Perdón. Ana Noriega dice querida, eh, qué ingeniería, eh, qué ingeniería tener la inteligencia artificial en el rubro de la agronomía? Soy ingeniera agrónoma y me interesa mucho el tema. Es demasiado interesante. Bueno, ¿sabes qué está pasando ahorita? La, este, la, la automatización del espacio agrónomo es muy importante de considerar porque de entrada en la agronomía clásica eh, de solita, solita no va a dar el ancho para la necesidad energética que tenemos, tanto ni nosotros como nuestras máquinas. Entonces eh, toca, toca hacer eh, ingeniería, eh, sobre todo muy especializada para hacer extra crecimiento biológico sobre lo que tenemos. Hace nada vi que en las eh, a ver Purple Glow eh, glow Sky, a ver si aparece eh, Sí si está muy cagado. Ok, eh, hace nada vi que hubo un caso muy divertido de gente viendo luces moradas en el cielo eh, y entonces eh, fue como esta como crisis de qué está, qué está pasando porque, porque resulta que eso se veían así como brillos morados. Este no ahí y aparecen y, y se apagaban. Pues resulta que esto es eh, la luz que tú usas para fomentar el mayor crecimiento de la mota, <risa> la mota. Entonces la plata de la mota se da mejor sobre este justo este tipo de luz y estaban construyendo eh, espacios legales para crecer mota industriales que no estaban techados cuando estaban haciendo su construcción y pues literal prendieron las luces porque tenían que seguir produciendo y se veían estas, estos brillos no y, y mucha gente entró en pánico güey, qué está pasando? Pues nada, pues que algún eh, eh, ingeniero está plantando mota este, de modos muy avanzados. ¿no? Entonces, cómo me divirtió esa historia? Porque porque usted se hace ese cuento de, de, de cómo tenemos poco presente la ciencia y la tecnología que hay detrás de los crecimientos de la comida que tenemos hoy y dentro del sistema del agrónomo. Otra cosa que está pasando es la eliminación de la carne y el consumo de la carne. Ahorita tú tienes a esta gente que está desarrollando carne post animal, entonces la creces en un laboratorio eh, y eso yo creo que pff, eso solito es un tema inmenso y ni hablar de la carne vegetal. <risa> eso también me parece muy divertido y todo eso sin meterse al cuento de la mera automatización. Eh, entonces lo que hay es mucho, mucho trabajo para que las eh, inteligencias artificiales, Entren y, y, y revolucionen, porque, porque si, tú, si tú tienes una inteligencia artificial que te ayuda a planear dónde se va a consumir un producto, entonces lo vas a poder producir desde meses antes eh, planeando para ese consumo. Y, o puedes también usar inteligencia artificial para el trabajo de desarrollo este, de eh, predicción de clima o, o, qué, o qué tipo de, 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 de presencia puede tener el clima sobre lo agrónomo en tu desarrollo a lo largo de los próximos años. Todo eso, no pero bueno, en fin. En fin, dice Amelini no el fin del mundo. Ah, no solo es mota. <risa> Exacto. Eh, Carlos Gutiérrez dice se ve muy dark, pero va a ver más sobre ello. A qué chido que okay? y pequeño dice hay un canal que se llama date, date un blog y difunde ciencia. Está muy bueno, chingón, chingón, chido. Pues bueno, siendo eso todo lo que les quiero dar un agradecimiento especial a ustedes por estar acá. Eh, oficialmente llevo un chingo de tiempo. ya hace la medianoche eh, es un roja largo otra vez, pero que les digo me lo gozo mucho y ya estoy cansado otra vez. Eh, es chido cansarse con ustedes <risa> y así las cosas. Pero bueno, voy a nomás repasar rápido. Hoy hablamos larguísimo, larguísimo acerca de las inteligencias artificiales en el tema del desarrollo de lo creativo. Yo creo que eso es ojalá, ojalá lo que más se puedan llevar al corazón. Eh, le quiero dar un abrazo especial a la gente bonita que me acompañó desde las redes sociales. La neta, la neta. Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que este también YouTube suele luego no eh, listar a todo el mundo bien. Entonces, si no leo su nombre, solamente avísenme hay muy poquitos marcados en YouTube de hecho justo pero bueno un abrazo especial a la gente que vino al mixer y free toxic a drizzy drake 6, que bueno que fuiste baneado a los 130 Moreno a airborne sky high 89 también este eh, y a la gente bonita y a tremor que también llega siempre desde el mixer evidentemente a la gente bonita channel one agradezco mucho que me den su apoyo e impulso. muchas gracias gente bonita al mixer a la gente que está en el Twitch también un abrazo especial monserrat Morato a beb01 al dair24xdt a another tv, another TV viewer apricot a Arctic One a Charlie B, a así Jones Andrea a coffee 1 01 comandante Ruth Dani 3 de a Ditson Pecha, Dux Satron. Eres Dux. Okay. electrical longboard que no sé dónde está. Electrical skateboard a Gabon Trans, Gamer 01 GDDR 5, a Ghost of Perdition 45, a Jorge Arellano, 0 Just Friendly Neighbor, a la Tutix. Un abrazo, a Tutix. Es posible que vaya a Chile, pero no me ha confirmado todavía. A Lolet, Luna, a Lurks, a Lico Signeo, a Lilis 73, a Miss Okada, a Miss Uva. Qué bonito ahorita Que gracias, sobre todo en el tema de hoy que levantamos hoy. Eh, siempre es chingón leerte a Pablo Ayla a, a Rubén Las a Selva del Trueno y a Sisop Diego también, sobre todo a Caro que eres el martillo más espectacular de la existencia de los martillos más espectaculares. Pero bueno, también un abrazo especial a la gente bonita que vino desde el YouTube a Melinino, Ana Noriega, Andy Switch, a Carlos de Gutiérrez, a Javier Vázquez, Lomelia Careli, Briseño Te voy a ver en Merida a Carla Paola, a la locomotora, a Ortsak, a Pequeño Rich, a Xcuidicuatl, también a Alan Ríos, a Mildred, a Matilda Acevedo, a Aldo Receta, a Ana Noriega, a, tu a Turcar a Antonio Segovia, a Lim Soriano, a Enrique Amagaragona, a Ariel Rosas, ya dijo, vaya Ariel, a Brian Cooper, a Sarah Strange, a Elisa Sonrisas, la gente bonita que se suscribió. También gracias por estar acá, Pequeño Rich, gracias por hablar de contaduría. Caro, de nuevo, te quiero un chingo, Kevin Franco, Danro, Aldo Franco, Brian Cooper, a D-Switch, ya te, los había leído, no? Eh, Javier Vázquez, un abrazo a Ortsak, Carla Paola, el perro está aquí, dice revívelo, este a AJ Cifa, a Enrique, eh, un abrazo también a José Alejandro Granados, a Néstor Estrada, a Manuel Jaramillo, a Carlos de Gutiérrez, a Ita Soul, Itia Rami, Iván Gómez Ortiz, a Carlos de Gutiérrez y también te paso un abrazo especial a la gente bonita que me dejó sus abrazos financieros. Dani Vázquez, Oscar Lema, er, Lerma, Fernández, Eric Subiriponce, a Kimi L, a Gabriel Mesa, a Enrique y también a la gente bonita que me acompaña desde el Patreon, que siempre se aprecia pinches mucho que dejen sus abrazos financieros en el Patreon a David B Álvarez Ponce, a Ana Analógicamente Gabriel o a Daniel Bundonis, y Trini de Patacoins, que los harían el artista formalmente conocido como Camorales. Vean como ya no puede hablar, <risa> pero también un abrazo a Maritza Bernabé, Alex Melo, alias el Alex, a que Rubio Alejandro Alcántara y a Luigi Forestieri que es a en este show se puede hacer esas cosas. Pero bueno, en fin, todo eso es lo que es. Si no leí su nombre, eh, solamente avísenme en chinga loca. este, Pero bueno, Dice, pero si os viene a Chile exijo verlas y prometo que superaviso, un abrazo a Rosy Villegas y a, Arendito, a Ariana Gaitán. Eh, un abrazo a Te lo Vendo Ensenada. Como que si ¿Cómo dieron cuenta que yo te lo vendo en encenada. Bueno, este un abrazo a Gabón Trans también ya te había. No te había leído a Carlos de Gutiérrez, a Alfredo este Tierra Fría, a Scarlet Cat. Ay, ah, de paso también a Elsa, que pasó por ahí a Luna, este y así las cosas. Bueno, los quiero mucho, los quiero un chingo. Ya saben, este show se hace para ustedes, por ustedes y eh, si cualquier cosa, denme una manita diciendo a los amigos, amigas que esto sucede. Hay gente que todavía me escribe diciendo de qué se trata eso, de qué haces? Y yo, es un largo show para vernos <risa> y así les quiero mucho, gente bonita. Um, yo creo que eso es lo que es. Y saben que pues justo la rola que no era porque estoy bien güey. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ir quitando esta rola con... Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Absolutamente nadie se dio cuenta de nada. Y yo, este... Acá, en lo que menos se dan cuenta todos. Vamos a cambiar de rola. A la que es la real rola de cierre. Pero bueno, piñas para ustedes. Los quiero mucho. Dani, Dani Troll. No te había leído tampoco. ¿Qué pasa con las listas de nombres? Los quiero mucho, gente bonita. Nos vemos en redes. Y así. <risas>